0: So, Lukas, jetzt fangen wir an hier. Jetzt machen wir hier ein bisschen, wir ja, wir haben so Stimmung?
1: Ne, nee, wir haben noch etabliert, dass wir Zeit haben. Oh. ein bisschen eingrooven. Craig laufen.
2: Nein, ich habe jetzt meine Klimaanlage ausgemacht. Bei mir wird's jetzt immer heißer. Ja, genau, Ey. dass bei warm <lacht> warmlaufen. <lacht> lass mich mit Tommy, jetzt mit eigenem eigenen
0: Saft erstmal so Nein, wir müssen loslegen. <lacht> ja, lass <lacht> Ei, eigene Corona-Saft röcheln. Also. Ich, <lacht> habe,
2: ich oh. habe, von jetzt, ich habe von jetzt an genau zwei Stunden bis zum Hitze-Ton. Sehr gute mir Ich was ja. gerade äh, vor, wenn okay. man so ein Teil laufen lässt nebenbei. Das
0: wird immer schwächer. So. Und du, vielleicht kriegst du am Ende dann so ähnlich wie bei Folge 26 zu Anfang. So. <lacht> nee,
1: nee, ich dachte, das ist diesmal die letzte Folge, in der Tobi sich nicht verabschiedet in der Aufnahme. Hallo und herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast-Ausgabe 127. Ich bin Lukas, bei mir ist Tobi. Hallo. Und außerdem haben wir einen Gast dabei, den Olli.
0: Gast ist gut, Hallo. <lacht> <lacht> Gleich ein Diss hier am Anfang. Ja, mach so weiter, mach so weiter. Du wurdest zum jetzt.
1: Gast degradiert, Olli. Ja. Und, nee, wir hatten ja äh, <lacht> angekündigt, dass du jetzt erstmal ein paar Tage oder ein paar Folgen nicht da sein wirst wahrscheinlich, weil du ziemlich busy bist. Ja. Aber ja. du hast es doch geschafft, überraschend. Sehr gut.
0: Ja, ja. ich ich bin ja so äh, so der Typ, der 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 plant lieber so voraus, dass er lieber sagt, er kann nicht. Und wenn er dann doch kann, ist auch gut. Ne? Äh, und alle anderen müssen mit klarkommen, dass ich dann doch da bin. Es, es tut mir leid für euch. <lacht> du <müsst> ihr jetzt <lacht> durch. Ja, Finde ich find ich deutlich
1: besser, als die Leute, die sagen vielleicht. Und ja. dann kommen sie auf jeden Fall nicht. Ja, das... <lacht> ich, bin, ich bin auch immer eher so, dass ich sage, nee, lass mal. Und dann, äh, genau, dann kann man sich immer noch überlegen.
0: <lacht> naja, jedenfalls müsst ihr heute mit mir auskommen, ja. es ist äh, bedauerlich, aber da müsst ihr jetzt alle durch. Ja, Nein, das, das ist doch gut. Ich,
2: ich finde es, find es sehr löblich, dass du
0: für den Podcast deine Familie vernachlässigst. <lacht> meine Familie vernachlässigt so oder so. Das hat mit meiner Familie nicht viel zu tun. Das ist einfach nur Arbeit. <lacht> ja? ja. Ja, das ist... Äh, ja, ja aber was... Ist, äh, <lacht> ja,
1: ist so. Ja, ich meine, die Kinder hast du ja schon relativ lange... Dem Podcast erst zwei zweieinhalb Jahre. Eben,
3: das ist ja, mein das Baby, ist, ja. Ganz genau klar, genau. Das muss,
0: die, das muss die Hauptaufmerksamkeit kriegen, ja. Das ist, genau. Die Prioritäten sind klar gesetzt, ne? <lacht> ja, über was sprechen wir heute? Wir haben
1: äh, einmal uns Steel Rising angeschaut, das mal äh, angekündigt wurde. Oder was heißt angeschaut? Wir haben uns den Teaser-Trailer angeschaut, da sprechen wir gleich drüber. Äh, außerdem über das äh, Atari VCS, das bald erhältlich sein wird, endlich. Und natürlich über die Devolver Direct, die gerade vor einer Stunde oder so stattgefunden hat. Äh, da werden wir auch drüber diskutieren. Und ansonsten haben wir natürlich Hörerfeedback, Hardware und diverse andere Sachen. Und ich würde sagen, wir steigen erstmal damit ein, was wir zuletzt gespielt haben. Äh, ich habe nicht viel, aber ich würde einmal kurz anfangen direkt. Und zwar äh, habe ich ein bisschen Hardspace Shipbreaker noch gespielt. Äh, das Tobi und ich ja letzte Folge reviewed hatten. Und da wollte ich nochmal dazu sagen, eine kleine Korrektur, man kann die audiologs die man findet, auch abspielen, während man im All unterwegs ist und das Shift zerlegt. Und außerdem habe ich heute noch kurz gesehen auf Steam, aber nicht ausprobiert, dass es ein Update gab am 9.7. Und das fügt unter anderem einen Modus hinzu, der dafür sorgt, dass die Shiften unendlich lange sind, also die Schichten dass man halt äh, nicht dieses 15-Minuten-Limit hat und auch, dass man nicht die Luft nachfüllen muss. Also eher so ein Casual-Mode sozusagen, so dass man in Ruhe, entspannt die Schiffe zerlegen kann. Was äh, tatsächlich ganz gut klingt.
2: Ja. Aber äh, der war doch schon so, dieser Free-Mode.
1: Ja, aber der heißt jetzt irgendwie anders. Das ist nicht der Free-Mode, der wurde jetzt am äh, 9.7. Also der Free-Mode ist ja keine Schicht in dem Sinne, glaube ich. Das ist sozusagen nicht äh, mit Leveln und so. Weil im Free-Mode hast du ja alles freigeschaltet.
2: Ach so, also es ist innerhalb der Karriere kannst du es jetzt auch so machen, dass du keine Shiftlängen und keine und äh, kein, kein Oxygen und sowas mehr hast, was du nachfüllen musst.
1: Okay. Genau, du kannst ja. trotzdem noch äh, aufleveln. und äh, Also ein easy, easy und so ein easy karriere -Mode sozusagen. Ja. Äh, Olli, hast du die Folge gehört mit Hardspace?
0: Natürlich habe ich die Folge gehört.
1: ich ja, scheint, ja. dass
0: du nicht da was Ich glaube, das wäre ein Spiel für dich gewesen. Was meinst du? Ü klang ganz interessant, ja. Äh, interessanterweise habe ich dem, dem, äh, wie heißt das? Story Creator? Wie nennt man diesen Fachbegriff? Nee, was er die Story macht, der, der, der Storywriting macht. Den habe ich auf Twitter eigentlich schon längere Zeit verfolgt, schon lange bevor er da eigentlich ein Beruf war. <lacht> ich habe halt verfolgt habe ja, vorhin gestalkt, habe ich den. Ja, das ist wirklich ja, in so einer Weise, weil es ist das genau der, der für, äh, für Hardspace Ship? Ship äh, Shipbreaker? Shipbreaker, ja. Äh, das irgendwie geschrieben hat, die ganzen äh, Hintergrundstorys und Geschichten. Deswegen kann ich das Spiel im Vorfeld schon, eigentlich deutlich vorher schon, dass ich äh, eigentlich dann auch äh, darüber reden durfte. Ja, das war ein bisschen weirde Connection, weil eigentlich bin ich, der Typ war ein bisschen das ist ein bisschen seltsam, sag ich mal so. Der hat bei seiner gewalttätigen Mutter gelebt und sowas. Ich weiß es nicht. Es ist alles sehr seltsam, was er manchmal schreibt. Und deswegen habe ich das so komisch verknüpft. Und dachte, mir, ach guck mal, der ist das. Äh, ja, das okay. ist ja ist ein bisschen weird, ist echt ein bisschen weird. Also, äh, ich, ich, also was wissen wir heute von ich, ich weiß zumindest, dass der Story weiter. Dann seine Mutter war irgendwie dann ganz strenggläubige Christin und er ist dann da raus und hat eine Wohnung gesucht und er hat, weiß nicht was, Diabetes oder sonst was. Also ich, es ist das Schlimme, wenn man auf Twitter Leute beim Jammern verfolgt sozusagen. <lacht> weißt du bald halt alles über sie, ja? Das ist dann, äh, ja. Äh, aber ich glaube, das wollt ihr gar nicht wissen. <lacht> ich wollte nur ja, sagen, das
2: ergibt voll Sinn, dass er jetzt ein Spiel dazu geschrieben hat, wie äh, man eine Billion Dollar dafür bezahlt, um in den Orbit geschossen zu werden. Das Passt da voll rein. Ja, er
0: ist <lacht> ja. Ist, ist, ist politisch sicherlich eher links. Das gibt man so ein bisschen raus bei der Geschichte. ne? Und das passt da spielvoll rein, ne? weil das ja auch so ein bisschen über den Kapitalismus geht und die Ausbeutung und sowas, was, ich mitbekommen habe. Ne?
2: Ach so, nee, ich dachte jetzt einfach nur, dass er vielleicht weg wollte, deswegen.
0: Also, ja, das, das, ist kann, das passt so wahrscheinlich das alles rein. <lacht> <lacht> du meinst, es ist quasi so ein Synonym für sein ganzes Leben, ja? Was er da so ja, ja, das verarbeitet hat. Ist, das ist seine
2: Escape-Fantasy, ist das, ist seine ja. Escape Fantasy, ist das äh, in Spielform.
0: Ja, ja, könnte sein, ja. könnte sein. Hm. Aber so klein ist die Welt, kannst mal sehen. Und was habe ich das, Deswegen habe ich äh, mich da sehr amüsiert, als der der, der, der Titel eigentlich schon angekündigt hat. Aber nein, um zurückzukommen vom Spiel selber, ich habe es noch nicht gespielt. Von der Art her finde ich es interessant, aber ich kam noch nicht dazu, mir das anzutun oder. Ja, oder, Es hat, es ja.
2: hat, wie gesagt, es hat, es hat noch sehr wenig Content. Also du kannst es ja. gerne mal über Family Share oder so ausprobieren, die Version, die ich habe. Ja, okay. Ähm, mhm. Dann kannst du es mal antesten. aber. Ja, für mehr als ein paar Stunden ist das, finde ich, im Moment noch nicht gut, aber aber dafür ist es ganz nett.
3: Ja,
1: das stimmt, aber ich habe es immerhin noch, äh, ich habe noch zwei, drei Schiffe zerlegt nach dem Podcast und das äh, schaffen nicht alle Spiele. Selbst wenn ich von ihnen begeistert bin, ist es dann halt oft so, dass die Spiele da einfach äh, verschwinden in der Versenkung. Das kenne ich. hier war es nicht so.
0: Podcast durch, Spiel weg.
1: Ja, ist wirklich so. Ähm, ja, was habt ihr so gespielt, äh, Tobi. Was stand bei dir an?
2: Äh, ich habe ein paar Sachen zu erzählen. Ich habe zum einen habe ich ähm, Witcher 3 ähm, habe ich ja weniger gespielt als gemoddet diese Woche. Äh, ganz interessant. Da gibt es einen guten Mod, den ich empfehlen will, äh, für, falls jemand das Spiel noch mal rauskramt oder vielleicht ein bisschen später an ist damit. Der nennt sich äh, Friendly Hut und äh, damit kann man das Hut äh, sehr gut anpassen, sodass man während dem normalen Spielen eigentlich kein Hut hat. <lacht> <lacht> um, und äh, die Anzeigen quasi mit den Witcher, äh, mit diesen Witcher-Sinnen einblendet und so. Das ist sehr angenehm, weil ich habe so viel Spaß, die nochmal durch diese Welt zu latschen, die ich inzwischen eigentlich recht gut kenne, weil ich ist, glaube ich, jetzt das dritte Mal, dass ich es spiele. Um, und, und einfach wirklich, ja, ohne das hart, du schaust so viel mehr auf diese Welt und du siehst so viel... Coole kleine Details, die dir sonst nicht auffallen und so. Und auch wenn du die diese ganzen Kampfanzeigen alle ausschaltest, dann siehst du erstmal, dann achtest du viel mehr drauf, wie wie cool diese diese Animationen eigentlich sind, wenn der, wenn der Gerald da um seine Feinde rumtanzt und, und da mit seinem Schwert arbeitet und so. Sehr cool, habe ich viel Spaß damit. Also das kann ich nur empfehlen, wenn, wenn das jemand nochmal auspackt, am besten echt das HUD so gut wie möglich wegmodden und das geht ziemlich gut mit diesem Friendly hud da hat man dann direkt in-game hast du ein neues Menü, wo du wirklich viel einstellen kannst und so, fand ich, fand ich ganz cool. Achso, dann kannst ähm, du
1: quasi äh, partiell auch das HUD abschalten und deaktivieren und musst nicht direkt alles ausmachen, oder?
2: Genau, du kannst die ganzen einzelnen Module, also die Minimap oder die keine Ahnung, irgendwelche Anzeigen von, von Stamina und so, oder die Anzeige, dass irgendwelche Gegenstände kaputt sind, die du gerade trägst oder sowas. Das kannst du alles einzeln sozusagen entweder einschalten, ausschalten oder so einschalten, dass es nur bei den Witcher-Sinnen angezeigt wird. Oder du kannst auch einzelne Tasten so belegen, dass wenn du die drückst, dann verschiedene Hat-Elemente kurz auftauchen. Du kannst einstellen, wie lange die dann da sind, wie schnell die wieder weggehen, was weiß ich. Also du kannst echt viel machen damit. Äh, kann ich okay. nur empfehlen. Das ist wirklich, ist wirklich cool. Äh, um, ja, können
1: wir ja mal verlinken im Forum die Mod, ne?
2: Genau, genau, ist einfach auf Nexus. Ähm, jo. Und äh, dann habe ich ausprobiert äh, das neue Spiel, äh, das zurzeit gratis ist, noch diese Woche im Epic Store. Das sind zurzeit drei Spiele gratis. Ähm, nämlich äh, Killing Floor 2, wobei ich nicht weiß, ob das in Deutschland verfügbar ist. Ich glaube, das ist indiziert, oder? Killing Floor. Äh Weiß ich nicht. Mir wird ja angezeigt im Epic Games Store. Okay, ich hab's jetzt nicht ausprobiert. Dann, dann, dann ist ja gut. Ja. Um, Killing for 2, The Escapists und äh, Lifeless Planet. Und Lifeless Planet habe ich mal ausprobiert. Das ist ja so ein ein projekt gewesen. Von diesem David Warren oder so ähnlich heißt der Typ. Um, und äh, ja, äh, ist ganz nett. Ist so ein bisschen wie so ein ja, so, eine, so ein bisschen wie so ein Adventure. Ein paar hat so ein paar Jump-and-Run-Einlagen, aber ganz, ganz seicht. Ist fast mehr, fühlt sich an eigentlich mehr wie ein Walking-Simulator mit ein paar kleinen Geschicklichkeitseinlagen. So ähm, ist aber ganz nett. Die Grafik ist absolut furchtbar. Ähm, aber die Atmosphäre ist ganz cool, finde ich. Also äh, man, man, man ist äh, kommt auch noch zum Planeten, halt auf auf dem Lifeless-Planet. Haha, äh, dachte aber, dass es halt so voll der. Der, der Paradiesplanet ist, und wenn man da ankommt, ist aber nichts. Und, ähm, und dann äh, läuft man da so los und muss ja auch erstmal irgendwie versuchen, Sauerstoff zu finden, weil man ist in so einem Raumanzug unterwegs, und dann findest du irgendwann findest du so eine alte Sowjetstadt auf diesem Planeten. Und du denkst dir so, hä, was ist jetzt da los? Wieso sind da irgendwelche Sowjets äh, auf diesem Planeten und so? Und dann lüftet man so langsam dieses Geheimnis, worum es geht. Es ist so ein bisschen surreal auch. Ähm, ja, aber mit den geringen Möglichkeiten, die es hat, äh, macht es doch relativ viel draus, finde ich. Also eigentlich ganz, ganz lustig. Und die Musik ist ziemlich cool. Also, wer so ein bisschen so ja, so einsame Atmosphäre und äh, ja, ist auch wieder viel russischer Rost drin. <lacht> ähm, äh, ja, also so, so, ne, wer, wer da gerne auch so Walking Simulator-Zeug und sowas macht, mit ganz, mit relativ seichten Gameplay ähm, und so ein bisschen Story dazu, ist, ist ganz lustig. Ich würde es jetzt nicht als das Überding bezeichnen, aber ist ganz nett. jo. Okay. Uh, das habe ich noch gespielt und, ähm, ach ja, genau. Und ein Video äh, wollte ich vielleicht kurz empfehlen, das ich gesehen habe letztens, was ich auch äh, im Discord verlinkt habe. Und zwar eine, Do eine 45-minütige Dokument Dokumentation über die Erstellung des Command Conquer Remasters. Was Von ja No Clip doch so, war die, glaube ich, ne? Genau. Um, was ja doch so ein bisschen so eine Story ist, auch darüber, wie quasi Petroglyph, also die ehemaligen C und C-Macher, die dann ihr eigenes Ding ja gegründet haben, äh, wie die eigentlich auch genau damals von EA weg sind und wie es dazu kam, dass die jetzt wieder involviert sind dieses Remaster. Ich fand das ganz interessant, weil man sich immer so denkt, so ja, komm, die haben ihr eigenes Studio aufgemacht und so, die hassen doch bestimmt alle voll EA dann, äh, die ja das alte zugemacht haben und Westwood zugemacht haben und so. Aber nee, äh, die sind eigentlich also die, die sehen das oft, also die sehen das wirklich alle da sehr so rational und kennen sich eigentlich alle noch voll gut und sind teilweise auch noch befreundet und so, also das ist echt ganz ganz interessant, finde ich da so ein bisschen die Hintergründe zu sehen. Ähm, jo, das wollte ich noch kurz gesagt ja. haben.
1: Ja, als Außenstehender ist es natürlich immer leicht, da einen vermeintlich Schuldigen auszumachen und man hat ja auch keine persönliche Beziehung zu dem und gerade zu EA, dem Giganten, der komplett gesichtslos ist eigentlich. Da äh, fällt es dann natürlich leicht, denen das in die Schuhe zu schieben. Aber wenn man da natürlich äh, Personen dahinter sieht, dann ist es vielleicht ein bisschen anders. ne?
2: Ja, nee, äh, ist ganz cool. kann ich, Also wer so ein bisschen an so Hintergründen interessiert ist, kann ich das nur empfehlen. Ja, habe ich mir noch nicht angeschaut, aber ist auf jeden
1: Fall auf meiner Liste. Wollte ich mir definitiv angucken. Jo, wie? Ähm, das war so meine Woche. Okay. Äh, mir ist noch eine Sache eingefallen, die ich gespielt habe, äh, wenn auch nur kurz, weil ich da nur ein Video drin aufzeichnen wollte, und zwar War Thunder, habe ich mir extra runtergeladen dafür, die Steam-Version, und ich muss sagen, ich war ein bisschen schockiert, ich wollte einfach nur ein äh, Flugzeug freischalten, von dem ich ein Video machen wollte, aber einfach ist natürlich in so einem dummen Free-to-Play-Grind-Spiel äh, leichter gesagt als getan, denn äh, ich wollte ein Level-3-Flugzeug freischalten, das kann ich mir jetzt nicht einfach kaufen. Ich glaube, das hätte ich auch nicht für Geld kaufen können, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich hätte dafür erstmal an Level-1-Flugzeuge grinden müssen. Dann muss ich die irgendwie, ich kann die auch nicht einfach freischalten, ich muss die erforschen. Das heißt, das ist wie in so alten Browser-Games, wo man dann eine Leiste hat, die runterläuft, so eine Research-Leiste in Echtzeit und dann irgendwann kannst du dir ein Flugzeug davon leisten. Und äh, da hätte ich wahrscheinlich viele, viele Stunden reinstecken müssen. Und es gibt natürlich diverse Ingame-Währungen, die ich natürlich überhaupt nicht verstanden habe, beim ersten Mal reinkommen ist ja ganz logisch, soll ja so sein. Da war ich ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Ich meine, ich warum? Ja.
0: Weil ich spiele das auch. Ja, was, weil, wie, wie, kam, wie kamst du jetzt überhaupt auf War Jetzt warum, warum brauchst du jetzt ein Flugzeug Level 3? Was ist was ist der Hintergrund? Ich, ich bin etwas verwirrt.
1: Äh, hey, ich wollte ein Video von
0: der Alcione machen.
1: <lacht> Wegen Nino. Ah,
3: äh, die, okay. der heißt
1: Alcione und es gibt dieses äh, italienische diesen Zweiten Weltkriegs Bomber, der heißt irgendwie Z 1007 Alcyone. Also okay. Eisvogel
0: hast du, ja. Ja, hm. ach so, okay. Ja, ich wollte jetzt nicht weiter nach deinen Fetisch fragen, warum du jetzt für Nino einen <lacht> italienischen Bomber filmen willst. Und dann, ne, das ja. ähm, äh, möchte ich gar nicht jetzt tief in dich dringen eigentlich, was der Hintergrund ist. Du wirst es sicherlich irgendwann mal mitteilen, in einer einstündigen Sondersendung. Ähm, ja, also im War Thunder ist tatsächlich so, ja, das muss man schon sich ein bisschen ergrinden. Das ist aber bei vielen Spielen dieser Art so. Das ist jetzt, habe ich jetzt auch nicht geschockt, als ich damals so angefangen habe. Das ist ja, ja, ich, äh, ja normal ich bin damit nicht so
1: vertraut aber ich kenne es halt zum Beispiel vom Dota da gibt's halt alle Helden und die sind alle frei verfügbar und du, das ist ein Free to Play Game und wenn du was haben willst dann kaufst du dir halt Skins nee so. das ist an also ja. solchen Spielen so, ist das ganz
0: normal also ich ich, ich meine ich hab <lacht> ich habe ich, hab, ich, hab, ich hab bei bei World of Warships habe ich mittlerweile Tieren nein Chips oder habe ich eins zumindest und die habe ich nicht mehr für echt Geld ausgegeben ich habe einfach einfach die letzten drei vier Jahre dort äh, öfter gespielt und dann habe ich's immer gehabt Das dauert ein paar Jahre halt <lacht> ich meine, die Spiele die Spiel, die Spiel leben von ihrer Mechanik, dass das so abläuft. Was hast du denn gedacht? Ja, ja scheint so. Ja, das ist normal, ja. du musst dich ja also die, durch
2: Also das Video äh, kriegt er als Jone ja, dort da zum, 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 ja. si zum 70. Geburtstag. Ja, klar. Nee, aber nee, <lacht> aber, nee. wenn du,
0: aber wenn du ein Video von dem Ding brauchst, warum gehst nicht auf YouTube und guckst irgendein, von irgendeinem YouTuber, wo war doch zumindest eine Zeit lang bei einem YouTube Recht beliebt und dann ziehst du da ein Video raus. Ich meine, mein Gott. Weil es doch nicht so
1: ein Video gab, wie ich wollte. Echt nicht. Ich habe ja, bestimmte okay. Vorlieben. Ja, das merke ich. Das merke ich. Du, <lacht> du uh, grindest
0: dir virtuelle Flugzeuge, um sie deinen Freunden zu schicken. Ich habe das schon verstanden. Also es nee, ist. nee, nee <lacht> ich bin dann einfach
1: äh, auf äh, Twitch gegangen ja? zu, zu einem popel Streamer, so ein -Streamer. deutscher. Äh, du kannst Namen <lacht> Und dann habe ich gesagt, ey, kannst du nicht mal die rc spielen? Würde mich freuen. Okay. Ich überlege, die zu kaufen. Und dann hat er die für mich gezockt und dann habe ich mir seinen Replay schicken lassen. Dann hab Ernst? ich mir Die Aufnahmen
0: selbst gemacht, ja. <lacht> Das ist ja wieder, er wird das sich freuen, wenn er das hier hört, dass du ihn Popel-Streamer nennst, ne? Ich äh, hab das, ja wir wir, extra wir wertschätzen, ja, wir, wir wertschätzen hier, ist wahrscheinlich der einzig verbliebene ja, Warfunder-Streamer in Deutschland, sich, er, wird er wird's wissen.
2: <lacht> Er wird sich wahnsinnig aufregen, dass er in diesem, in diesem hochkarätigen Podcast ja. als Popelstreamer bezeichnet. Ich glaube, der hieß Gronkh oder so, ich, ich weiß gerade nicht mehr. Aber oh, so ein Mann. kleiner Name, ne? <lacht> Was ist denn das schon für ein Name, Damit kann man doch nicht erfolgreich mehr. Äh, alter Falter. Nee, also wie gesagt, immer um wieder zu kommen, ich glaube,
0: wir, wir derailen mal wieder völlig den Podcast mittlerweile übrigens, ne? Ähm es ist hier nicht so, das ist so die Spielmechanik, ja, habe ich aber kein Problem mit gehabt eigentlich. Ne? Man forscht halt so, man fängt mit den Einsteiger-Dingern an, das ist auch ganz gut so, weil wenn du mit einem äh, als Einsteiger in einen höheren Level schon reingehst, da werdet dir sowas von den Arsch versohlen, das träumst du von nachts. Also das ist, äh, geht da sehr schnell, was das Fliegen angeht da und so. Weil es, es geht schon ganz ordentlich ab da. Ich habe eigentlich sehr viel, recht viel Spaß bei dem Ding. Wovon dann macht ja mehrere Sachen? Das sind ja nicht nur die Flugzeuge, das gibt ja auch die. Äh, die die Panzer sind vor allem sehr bekannt, das, äh, ne, also diese, dieser also nicht World of Tanks, aber halt der große Konkurrenz zu World of Tanks dann quasi. Und es gibt auch tätig auch Schiffe, wobei die Schiffe nicht so bekannt sind wie World of Warships wieder. Aber das haben die alles in einem Package quasi da drin. Ja, Sieht optisch, cool, ne? optisch auch ganz nice aus, finde ich übrigens wenn das mit, mit den Ganzen. Die Grafik ist nicht gar nicht schlecht. ne ja, Für die zumindest? Ist, okay. das ist, ja, ist auf ja. jeden Fall in Ordnung. Ja, ja. ja das, also ich hatte ja durchaus Spaß, aber muss ein bisschen grinden, klar, free to Play halt, ne? Das muss, muss man mit erwarten. Man, also, es gibt auch welche die Spiele, das auf ganz hohen, das heißt hohen Niveau. Du kannst es ja so einstellen oder gibt der ja Server, dann hast du nur Cockpit-Sicht und äh, realistisches Flugmodell, dann geht schon eher in Richtung SIM oder so, ne? Und dann machen die halt ihre ihre Dogfights da ohne mögliche Hilfen und hast du nicht gesehen. Gibt's ja auch, dass man nicht in Arcade-Battle da spielt.
2: Ja, halt so wie ja. ich mit Shadow 3 spiele.
0: <lacht> genau ja du lachst auch als, so.
2: als Schwertkampfsimulation na naja, <lacht> naja. naja,
0: jedenfalls ist das auch eine eigene Szene so ein bisschen wenn die vielleicht auch ihren Höhepunkt schon überschritten hat aber es wird immer noch fleißig gespielt und ich habe hier nur wieder da meinen Spaß ja ne aber ich ja
2: hast du die als Hm? hm? Olli, hast du die Alzione?
0: Nein, habe ich nicht, aber wobei ich tatsächlich, äh, ich könnte mal gucken, was hat er gesagt, Level 3 war das? Ich müsste mal nachschauen. Ja, ja. Weil ich 3. habe tatsächlich, man kann ja so mehrere Bäume aufmachen ich habe tatsächlich den italienischen Tech Tree verfolge ich auf. Keine Ahnung warum. Böse Zungen würden behaupten, da ich nur deutsche und italienische Flugzeuge Achsenmächte, habe. Dass, ja. ja, genau. Das ist das nächste, was kommt <lacht> natürlich, dass ich voll auf meinen Achsenmächten bin. Ich muss nur die Japaner dazu nehmen, dass das Triumvirate-Schreck ist das Triumvirat des Schreckens komplett. Ne? Also,
1: ja, äh, ja. Und Polen ist, wieder im Blick. Ja, ja. Ich habe Polen jeden Tag. <lacht> Ja, <lacht> ja, ja. Äh, Ich wollte eigentlich so wissen, kann man, also man kann das dann doch auch nicht einfach kaufen per Shortcut, oder geht das doch? Hätte ich irgendwie in Geld ausgeben können und dann hätte
0: ich auf einmal Level 3 Flugzeuge gehabt? Das ist eigentlich eine gute Frage, da ich nie da Geld ausgegeben habe und einen Kaufding gemacht habe. Ich Normalerweise kannst du die Levels nicht einfach so überspringen, glaube ich. Du musstest schon erstmal hochkommen, dass du überhaupt in dem in den drin bist, auf dem Stufe. Zumindest bei den Nicht-Kauf... Also du kannst ja auch nicht alle kaufen. ne? Ich glaube, kaufbar sind nur die Premium-Dinger. Die anderen Dinger sind gar nicht kaufbar. Die muss man sich wirklich ja grinden. Was ja... Ja. ja, gut. Wahrscheinlich kannst du schneller grinden, wenn du durch die Premium-Währung kaufst. sondern kannst du dann schneller die Dinger durch... Ja, genau. Du kannst dir zum Beispiel eine, eine Forschung sofort abschließen. Das, das ist ein Punkt. Ja, das würde gehen. Du kannst ein Flugzeug... Du bist bei Flugzeugen einfach mal. Und du willst das sofort haben oder zügig haben, da kannst du diesen, die Research boosten mit Echtgeldwährung, also mit, der, mit dieser Ingame-Währung, die du dich kaufen kannst. Das würde gehen. Du kannst dann ja. so also überlegen, wie viel Geld du ausgibst, damit reinhaust, dann machst du die Research dann halt schneller dann bist du halt bei dem Bunschflugzeug schon angekommen. Ja, das würde wahrscheinlich gehen. Über Umstände, ist umständlicher wahrscheinlicher, ja, aber es geht.
3: Okay. Ja. Ja. ja ich fand das auf jeden
1: Fall relativ erschreckend, aber ich kenne halt auch. Eigentlich habe ich nur positive Free-to-Play-Beispiele gespielt, behaupte ich mal, wie halt Dota und Magic, die beide sehr, sehr fair sind, meiner Ansicht nach. nur ja. Und wenn man dann in sowas reinkommt, denkt man sich so, what the fuck
0: ist das denn für ein Abzug? Find ich finde ich das, das per se auch noch nicht weiter schlimm, weil wenn du normal spielst, du musst ja die anderen nicht haben. Du kommst ja eh irgendwann dahin. Und das ist, pf, weiß ich nicht. Mich stürzt dann immer nur, wenn das wenn das Balancing halt so ausgerichtet ist, dass du eigentlich nur noch mit Premium-Sachen überhaupt eine Chance hast, da irgendwie was machen zu können, weißt du? Ja. Dann ist weil es doof. ich meine, das ist ja,
2: das ist ja ungefähr so, wie wenn du sagst jetzt hier, ich will ähm, in, was weiß ich, meinem, meinem Singleplayer-Rollenspiel oder so, will ich jetzt äh, direkt die beste Rüstung haben oder so. Kriegst du ja auch nicht. Ja. Du musst ja eigentlich auch erstmal. Grinden oder die story genau. oder wie auch immer man es das dauert da auch nicht anders. Also, ja. äh, also eigentlich, das finde ich auch okay, solange es wirklich ähm, gut machbar ist. Ja, ich finde äh, der
1: Vergleich hinkt äh, ein bisschen, wenn du ein kompetitives Spiel hast, wo du dir per Shortcut äh, oder echt Geld Vorteile erkaufen kannst oder zumindest äh, schneller Progress hast. Ich finde, ja, wenn, du, wenn,
2: wenn, wenn das dann geht, dann, dann wird es natürlich schwierig. Dann 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 verschwimmen die Linien schon sehr stark. Da, da gebe ich dir recht. Ähm, auf der anderen Seite, wie der Olli meint, wenn es dann so ist, dass du dir diese Dinger zwar kaufen kannst, aber dann, dann kommst du gleich in so höhere Matchmaking-Geschichten rein, wo du dann im Spiel selber keine Chance mehr hast, das ist natürlich auch eigentlich eher blöd für den, der sich kauft. <lacht> um, aber ja, mein Gott, ich meine.
0: Das ist wirklich so, weil zum Beispiel wird äh, auf Warships jetzt, ne? Ähm, klar, du kannst dir dann hochkaufen, dass du dann im Level 9 oder im Tier 9, wie das da heißt, bist, aber ob das mehr Spaß macht, also ich spiele mit ein paar anderen Leuten, das halbwegs regelmäßig und ich sag mal so, die besten Matches haben wir vielleicht bis Level 5 oder so, weil Level 9 wird dann teilweise so ekelhaft, da sind die, ja, ich will jetzt die Details reingehen, aber nur sowas, da sind die die Zerstörer zu mächtig mit ihren Torpedos und sowas und du bist so weggeknallt gleich und da haben die großen Schiffe keinen Spaß mehr, da denkst du, ah nee, lass mal bei Level 5 bleiben, da waren die noch irgendwie ausgeglichen, ne? Also höher ist nicht unbedingt besser oder mehr Spielspaß unbedingt, oder das ist fast schon wieder egal, ne? Nix mehr aus, oder ja. Also echt gebe ich dafür nicht ein, um in eine höhere Tier reinzukommen oder sowas.
3: Ja, okay.
1: Ja, das war unser Ausflug in Richtung War Thunder und äh, Konsorten. Äh, Olli, was hast du denn so gespielt?
0: Gespielt, gelesen, geschaut, äh, einiges. Äh, das da muss ich mal tief Luft holen. Ich habe meine ganzen Tabs schon offen. Pass auf, es geht los. Achtung, Metal, vorbereitet, wunderbar. Gelesen habe ich äh, The Free Body Problem. Oh, die drei Sonnen ah, ja. von Leo Sixin.
2: Habe ich auch, also ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe von gehört, dass es das ein sehr gutes äh,
0: Science-Fiction-Buch ist. Ja, ähm, das ist, hat Hugo Award gewonnen, eigentlich schon von 2008, äh, aber nach Deutsch übersetzt worden, glaube ich, erst oh, 2016, 17, 16, glaube ich, irgendwas spät. Ähm, hat einen Hugo Award gewonnen, halt auch, ne? Das ist dieser Preis für Science-Fiction-Geschichten und so weiter. Es ist ein bisschen sehr eigenes Buch, es geht darum, so wie, ja, ich will jetzt nicht zu so viel spoilern, also das ist schwer, eigentlich die Handlung zu beschreiben, ohne was zu spoilern. Aber im Allgemeinen, es geht so um Entdeckung, Kontakt zur außerirdischen Zivilisation. Also, eigentlich war man schon 3000 Mal bei Handelt, ob ich Büchern, das ist ja nichts Neues. Aber die Art und Weise, wie er das schreibt, und ähm, mehr so metermäßig finde ich äh, sehr eigen beschrieben. Und dann alles auch in China, das ist ein chinesischer Autor, das spielt auch in China. Ich habe ja selten, und das ist eigentlich ganz interessant. Es ist nichts für Leute, die irgendwie Action und Kabumm haben wollen, und definitiv nicht. Es liest sich auch ein bisschen pff, seltsam, sage ich mal so. Das kommt durch diese Übersetzung aus dem Chinesischen auch raus oder es ist eine Art, ich weiß nicht, woran das jetzt genau liegt. Man muss sich schon ein bisschen reinlesen, aber ich fand es sehr interessant, weil die Gedankenwelt, die da aufgebaut wird, recht interessant ist. Und äh, ja, da habe ich jetzt quasi, ich glaube, es ist eine Trilogie, da habe ich das erste Buch halt jetzt gelesen und muss mal gucken, ob ich die nächsten mir mal zu Gemüte führe. Hat äh, mir auf jeden Fall Spaß gemacht, war eine sehr eigene Leseerfahrung. Also Free Body Public, ich glaub, im Heine Verlag bei uns erschienen in Deutschland als Taschenbuch kann man sich mal geben. Dann habe ich Warte, fast kannst, durch. Ja. Kannst du den Namen noch mal deutlich wiederholen, weil ich habe es nicht so richtig verstanden. The Three Body Problem oder die deutsche Titel ist besser, wenn ich schon vom deutschen Buch rede. Die drei Sonnen. Ah, alles klar. Dankeschön. Ja, schon. ja, ja.
2: Das, das Three Body Problem ist ein, äh, glaube ich, ist ein mathematisches ja, Problem genau. oder für Astronomen sozusagen drei. Drei Körper, die sich im Vakuum durch ihre Gravitation beeinflussen, sind sehr, sehr schwer zu kalkulieren, wo die dann sind.
0: Es geht tatsächlich in einem gewissen Teil des Buches äh, darum, ob es überhaupt zu kalkulieren ist. Ne? Also okay. ja. auch den mathematischen Beweis und so. Wie gesagt, das ist schon ein bisschen sehr meta alles, auch was da passiert. Äh, ja, ähm, Unterhaltung gewesen durchaus. Dann, ganz andere Richtung, buchmäßig habe ich jetzt zu so drei Vierteln durch, äh, ja, wird das ausgesprochen, das ist eine gute Frage. Future Ray oder Futu.re wird wirklich so geschrieben, also zwischen Future, also vor dem, nee, hinter dem letzten U und vor dem R hinten ist so ein Punkt. Ähm, so müsst du es vorstellen, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Future, Future, Future Future, Future, Future. <lacht> das, das kriegen wir heute noch. Das kriegen wir heute noch Ein anderen Zusammenhang, ja. Ne? Und zwar eine, ja, eine Cyberpunk, oder Cyberpunk vielleicht nicht, aber so eine Science Near-Science-Fiction-Geschichte von Dimitri Glukowski. Und den könnte man kennen, weil der hat Metro geschrieben. Ne? Metro 2033 okay. und so. Der gewisse Dimitri können wir alle, unser Dimitri halt, ne, von Metro-Reihe, Metro ne, PC-Gaming, aha. Ich hab, ich,
2: hab, ich hab nur, ich habe nur russischen Namen gehört und hab gedacht, der hat doch bestimmt Metro geschrieben. Nein, alle Russen schreiben ist das, Metro. Also, alle Russen, das, das, heißt das sind die ja. tausend Affen
0: die Schreibmaschine das hauen, schreiben alle Russen was? Metro. Ne, also, <lacht> ne, das ist, wirklich von, das ist wirklich von ihm. Und, äh, die Geschichte könnte ein bisschen bekannt vorkommen, ähm, Europa in der, mh, gar nicht so weiten Zukunft, alles überbevölkert, ähm, und oh, die, die reichsten Leute leben ganz oben und sind unsterblich. Kommt mir das bekannt vor, Tobi? Nö. Leute, die ganz oben leben und, äh, setzte es Schweigen, er weiß Holker nicht, mehr, was ich meine. Guck Geht mal, der hin. Lukas, aus der nun vermutlich ja. Ecke kommt's. Ja, was ist los, Tobi? Schwach heute. Was ist los? <lacht> ich hab's noch nicht gesehen, Olli. <lacht> Hast du nicht alte Kabel gesehen? Ich dachte, <lacht> ja, du warst das nee, mit Kabel. Der, der Luk Lukas hat's gesehen, ja. Guck mal, es, 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 ihr, beide seid für mich eins. Das ist dann äh, schwer auseinanderzuhalten. Na gut. Also, ähm, ja, tatsächlich, das klingt so ein bisschen wie Alter Carbon, ne? Die Unsterblichen oben, die die arme Gesocks unten lebt. ne? Dachte ich auch so, hä? ziemlich abgeguckt oder keine Ahnung, wer zuerst von ihm abgeguckt hat. Wobei die Geschichte noch ein bisschen anders ist. Äh, nämlich da in dieser, in diesem Europa, was er beschreibt, sind alle unsterblich. Wirklich alle, also auch die, auch die Ärmsten ist auch Menschenrecht in Europa, das, das darf ja jeder sein. Und es hat natürlich eine ganze Latte an, an Nachteilen zur Folge, wie absolute Überbevölkerung, das Ganze ist gigantisch gebaut, also solche Sachen wie der Kölner Dom oder so, sind eingebaut in andere Gebäude wiederum mittlerweile. Ja? Weil es so ein Platznot ist, dass man alles mal überbaut. Und ähm, ist ganz interessant beschrieben und natürlich darf auch nicht jeder mehr Kinder bekommen, weil Überbevölkerung ist und unser Held, der da beschrieben wird, ist ein etwas problematischer Held, eigentlich ist er so eine Art Killerkommando, um das immer unterwegs ist und illegale Schwangerschaften feststellt und sowas und das ist echt ziemlich geil geschrieben, ähm, ganz interessante Welt, die er da entworfen hat. Und ja, ist aber genau das Gegenteil von dem Buch davor. Also da geht es schon ziemlich ab und auch nicht gerade zimperlich, was da so alles passiert. Ne? Da muss man mal schon schlucken. Er hat echt eine ja, wenn ich schon über
2: Killerkommando das illegale Schwangerschaften feststellt, denke ich, habe ich
0: keine guten Assoziationen. Also, nee, muss man auch nicht haben. Die werden zwar nicht alle gleich immer unbedingt, unbedingt umgebracht, die Leute, aber eine illegale Schwangerschaft hat zur Folge, dass einer der Elternteile muss eine Spritze kriegen, dass er nur noch zehn Jahre leben darf. Mhm. Ne? Und äh, das Kind wird weggenommen sozusagen. Ne? Also in ein Heim gesteckt und sowas da auch. Ne? Weil ja, es ist äh, sehr speziell. Also ist schon echt eine düstere Zukunft, die er beschreibt. ne? Äh, aber auch durchaus interessant. Natürlich alles kaputt, die Welt ist klar, weil überbevölkert Tiere gibt es nur noch um, als Holowitz oder sowas. Und naja. Äh, ja, ja. Äh, wenn man sie ein bisschen aufhalten will, <lacht> dann ist das, was ich denke, richtig, richtig die Türe abends. Ja, das waren die beiden Bücher. Ich, ich, ich merke schon, ich verumtrieb ich mich jetzt. Wahrscheinlich würde Lukas gleich fragen, warum hast du keine Zeit für einen Podcast, wenn du es schaffst, zwei Bücher zu lesen? Der Zeit? Ne?
1: Soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Ich bin aber gerade überrascht, dass du Bücher liest.
0: Ich kann lesen, doch. Ich weiß, es <lacht> ist manchmal. Nee, äh, ist
1: kein Diss, sondern. Also ich persönlich also es gar nicht, aber ich äh, bin tatsächlich überrascht, weil wir eigentlich selten hier Bücher erwähnen. Also liest du regelmäßig so viel oder ist das jetzt gerade eine Phase wegen was weiß ich
0: Corona? Ich glaube <lacht> Corona ist an allen Schuld. Ne? <lacht> Corona, Corona ist, Schuld. ist Schuld. Corona ist Schuld. Corona hat mich zum Lesen gebracht und mein Leben zerstört. Ähm, <lacht> äh, wir hatten tatsächlich mal einen Podcast darüber gesprochen, ob wir was lesen. Haben alle dann zusammen festgestellt, keiner von uns liest mehr viel und das äh, war dann schon ein paar Folgen später gar nicht mehr so aktuell bei mir. Aber ich habe hier angefangen zu lesen. Und dann fing ich wieder, also früher früher habe ich ganz viel gelesen. Also, ne, ganz ganz viel. Dann Hat es dann wieder aufgehört und jetzt habe ich wieder angefangen. Und jetzt beam ich immer so im Laufe der Zeit immer so ein paar Bücher weg. Keine Ahnung, warum, aber ich habe cool. wieder Spaß dran ja. gefunden. Äh, ja, aber das nur sie nebenbei bemerkt. Also wie gesagt, da habe ich immer Spaß dran. Also mal ein paar Buchtipps. Kann man auch durchaus gut weglesen, das Ding. Das ist mir ein bisschen eingängiger von Dimitri Klukowski, Future Ray, wie immer es heißt. Ich habe ja gesagt, wie es geschrieben wird. So komisch also, geschrieben. Also ich sitze ja immer noch
1: an dem äh, Deus Ex buch Vorsicht vor 30 <lacht> ich glaube, Folgen. Hast du in der ersten Folge schon, oder wie ich glaube? ich. ich glaube, glaub, das war in der ersten, in der ersten Podcast-Folge. Ich glaube auch. <lacht> nee, nee, ganz natürlich. Nee, nee.
2: So, das
0: ich bin noch nicht fertig. Das schon ein zweistelliger Bereich. Wir ja, müssen ja mach, beim, 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 Pacing bleiben, sonst wird hier noch viel zu lange, was äh, Olli erzählt. Ganz schnell das nächste noch, äh, es war ja Steam Summer Sale. Und wie äh, jedes Team summer Sale kennt man, ja, sagt man sich, ich hab ja jetzt schon alles. Und das steam ist ja eh nicht mehr so gut. Ne? Da kaufe ich bestimmt nichts. Ne? Äh, da bist man dann irgendwie dahin dann und, oh, ja, das Ding könnte ich schon mal kaufen. Und habe ich mir State of Mind geholt von äh, The Delic dieses ah, ja. Adventure-Spiel. Weil ja. ich glaube für 3,48 Euro oder so, schlag mich tot, oder 4,80 Euro, ich habe keine Ahnung, Sportgünstig hinterhergeschmissen quasi. Also Naja, was heißt schon hinterhergeschmissen in Zeiten, wo du irgendwie jede Woche bei, bei Epic irgendwie ein Spiel abgreifen kannst oder zwei, aber Ich, ja, ja, ich habe ich hab das mal umsonst gekriegt. So Kann gut sein. Guck. Ja, <lacht> ich habe hab was für kleines kleines Geld gekauft, weil ich gerade Lust drauf hatte, auf ein bisschen cyberpunk mäßig Kram. Ist das nicht ein bisschen Cyberpunk-mäßig? Ähm, ja wie gesagt, legt unsere avengers spezialisten und äh, spielt in der, auch in der nahen Zukunft ein bisschen Verschwörung, äh, Welt ist auch kaputt so ziemlich und spielt in Berlin hauptsächlich übrigens. Was ich mal ganz geil fand, eigentlich, dass man in der deutschen Stadt alles spielt. Ne?
2: Ja, das ist ja auch ein deutsches Spiel. Ist auch ein deutsches Spiel. Der, der, der Typ, ähm, der glaube ich hauptverantwortlich ist für die Story, ist der, der damals auch so Sachen gemacht hat wie ähm, A Moment of Silence äh, zum Beispiel. Jo. Mhm. Ähm, also das geht auch so ein bisschen in die
0: Richtung, fand ich. Das ist der Martin Ganteföhr. Das ist der Martin ja, Ganteföhr. Genau. Genau. Ich habe gerade seine so Wikipedia-Page gerade offen, weil ich mich hier gerade durchklicke. Und warum äh, will ich das? Weil der erste Satz hier ist, Ganteföhr verrichtete seinen Zivildienst in der geschlossenen Abteilung der Psychiatrie des Landeskrankenhauses Osnabrück. Ja, weißt du Bescheid. <lacht> ähm, <Ja. lacht> vielleicht Richtig erkennt das ja manches.
2: Als auf, auf, auf welcher Seite? Das wollte ich jetzt, ich habe jetzt gleich wieder weggetippt, ich will
0: <lacht> gar nicht mehr weiterlesen, also was hält man so wieder auf, also das Ding habe ich mir geholt, ähm, ja, ich sag nur eins, äh, das, dem Ding merkt man sein geringes Budget an, also, das hat ja so einen Low-Poly-Look, aber das ist gar nicht mehr das Schlimme, weil das kann man ja auch als künstlerische Entscheidung so abtun, quasi, Sieht trotzdem zum ganz stimmungsvoll aus, aber oh boy, also wenn du da mal die NPCs anguckst, die irgendwie nur aus drei verschiedenen Modellen bestehen oder ein bisschen mehr, aber wenigstens sehr häufig und die auf eckigen Bahnen durch die Gegend laufen und all sowas, dann merkst du natürlich, Geld haben sie nicht gehabt bei der ganzen Geschichte und ich, mir tut's es auch immer weh, wenn ich ein deutsches Spiel habe, die deutsche Synchro auch mal so, so halb semi gut neu ist, weißt du? weil die auch irgendwie so manchmal von der Betonung komisch ist, weil irgendwie haben die das alles wieder an wilden Reihenfolgen, glaube ich, eingesprochen, kommt immer so vor manchmal und ohne das Spiel vor Augen zu haben und dann tut es mir auch mal weh. Und es ist, ich finde, eigentlich steht als Adventure überall drin, ich finde, das ist kein Adventure, das ist das ist eine Visual Novel fast, die paar Rätsel, die du hast, sind Pipifax, auf gut Deutsch gesagt, also wirklich eigentlich, ne, ein paar Logikrätsel mal, so hier da mal was, wie Papiere ordnen oder solche Infoschnipsel ordnen oder so, oder um, optisches Musikpuzzle lösen, alles sind nicht große Dinge und manchmal, das ist noch viel schlimmer, solche solche komischen Actionsequenzien, Sequenz, was gibt's nicht, Sequenzen Nein, gibt's wahrscheinlich so, nicht. Oh, geht. Geht jetzt, geht schon, jetzt ja. schon, okay. Also so <lacht> ein Versuch, so ein bisschen Action reinzubringen. Und dann hast du so, so ein Gelumper drin, wo du auf irgendeine Drohne schießen musst oder so eine billo action sequenz oder so. Das macht sich unbedingt besser. Also ich. Pff, ja, ich weiß nicht. Äh, ich ich habe mir ja immer gedacht, der der, der Zustand der deutschen Spielindustrie in ein Spiel sozusagen. Also kein Geld für nichts, ne? Also ungefähr. Was schade ist, denn die, die grundsätzlich ist die, die Stimmung, die verbreitet wird, ist ganz cool und so, aber ähm. Ja, man merkt halt an, dass es viel mehr auch nicht reicht so von Wings Und das Ende fand ich auch ein bisschen seltsam. Es sind ein paar Fädenlose, finde ich. Keine Ahnung, ob sie es mal wie weiter spinnen wollten, mal das Spiel oder so. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Naja, gut. Ist egal. Ähm, nur Spaß gemacht. Ist auch nicht allzu lange. Kann man durchspielen. Und für ein paar Euro war das eher auf alle Fälle mal ganz nett. Hab ich das auch noch durchgespielt? Jo, das war jetzt so mein Spiel der Zeit, wo ich nicht hier war. Ja, und da will ich hier länger aufhalten, Es dauert der Postgrad nämlich noch länger als zu erdenken. Ja. Sehr umtriebig, Olli, nicht schlecht. Ja.
1: Hast du zufällig den First-Person-Modus von Cloudpunk ausprobiert? Wahrscheinlich nicht,
0: ne? Doch. Doch, habe ich auch. habe ich auch, ja, hab ich auch gemacht. Erzähl. Ja, ich hab's auf. Äh, wie kommst du drauf übrigens? Du musst jetzt Gegenfrage stellen. Äh, weil ich mitbekommen habe, dass er jetzt draußen ist und ich war neugierig, wie er so also, ist. Mh, also die haben die Kamera verbessert, deutlich verbessert nochmal. Eine Kritikpunkte der Folge habe ich jetzt nicht im Kopf, unsere Folgennummer. Wo ich das geschrieben habe, war ja die Kamera. Ne? So, jetzt haben sie die auch beim Fliegen auch verbessert übrigens. Und ähm, auch wenn man da langläuft und so, und tatsächlich, diese verbesserte Kamera äh, mit näher ran oder sogar Ego-Sicht trägt noch mal einiges zu bei, dass es irgendwie stimmungsvoller rüberkommt. Und war ist echt ein Gewinn, finde ich durchaus. Wobei man aber bedenken muss, und das schreiben Sie selbst in ihr Patch-Notes rein, äh, also ihr werdet große Kästen sehen, ne, weil wenn du in die Voxel-Grafik natürlich dein ego reingehst, dann hast du natürlich die, die Voxel-Persönchen da, und so in ihr ganzen Pracht-Er-Quotes an dieser Stelle, ja, äh, natürlich <lacht> dann äh, direkt vor dir stehen, ne? Aber es ist eine nette Ergänzung. Also, eigentlich finde ich, die, die Leute, die jetzt Cloudpunk spielen oder so, die haben erst eine so richtig volle Erfahrung. Die haben als deutlich besser als ich, der es damals dann so durchgespielt hat und dann noch mit dem ganzen alten äh, Geraffel sozusagen da, ne? Also, was heißt alten Geraffel, aber mit der noch nicht so optimalen Kamera und sowas, ne? weil ja, ich, ich war ja so, so hin und her gerissen bei dem Spiel. War für mich so semi-gut, ne? So aus diversen Gründen. Und es ja. ist ein bis, bisschen besser zumindest geworden, was Kamera und sowas angeht. Wenn auch manche Sachen immer noch, finde ich, äh, ja ist natürlich nicht da besser macht's, ne? weil es waren ja so einige Sachen, wo ich sage, passt nicht. Der Voice-Acting hat mir nicht gefallen bei der Hauptdarstellerin und äh, manche Sachen sind sehr, sehr müdend, was sie da an Aufgaben haben und so und ja. Aber ja, es war, es war und es fällt in der Rubrik letzte gerade halt in Spielchen. Ja, darf jetzt rein.
1: Genau. genau. Wer mehr dazu hören will, kann sich ja nochmal genau 118 bei Interesse anhören. Da hast du, ah, hast du raus. Genau. Gut. Damit haben wir, glaube ich, jetzt äh, alles, was wir so gemacht gespielt haben, ne? Würde ich mal sagen. Äh, ja, die äh, Epic Games-Gratis-Spiele äh, hatten wir gerade schon kurz angesprochen, Tobi hat die schon genannt. Die sind noch verfügbar bis, bis Donnerstag. Bis, äh, bis Donnerstag. Da müssen wir ein Datum sagen, das ist der 16.07. Bis dahin gibt es die noch und dann ab dem 16. gibt es Torchlight 2. Äh, habt ihr das schon mal gespielt? Ich habe das noch nie gezockt.
2: Ja. Äh, ja. Allerdings auch nur kurz angespielt, ähm, weil ich das auch mal irgendwann, ich glaube auch bei GOG, umsonst gekriegt habe. Da gab es mal, die hatten immer mal so Sales, wo, wenn du halt so und so viel ausgegeben hast, kriegst du dann immer ein Spiel umsonst. Und ich glaube, da habe ich sowohl Torchlight 2 als auch dieses State of Mind äh, mal mitgenommen. Okay. Auf die Art. Ja. Und ich, ähm, ja, es ist halt, ich meine, es ist halt wie ein, wie ein Diablo.
1: Ja, wenn es gut gemacht ist, ist das ja erstmal nicht schlecht. Also ich werde es mir mal anschauen, glaube ich. Ich habe es noch nie gespielt.
2: Aber es ah. wundert mich nicht, dass das gerade umsonst ist, weil es ist ja jetzt gerade die, äh, glaube ich, Early Access von Torchlight 3 losgegangen vor ein paar Wochen oder so, ne? Das ist noch nicht so lange ja, her. Ja, ich
1: glaube schon, äh, da gab es irgendwelche News, genau. Ja. Äh, dann äh, gibt es eine Meldung zu Superhot, äh, eher gesagt dem Nachfolger, Superhot Mind Control Delete, das war ja schon ewig auf Steam, aber halt äh, nie verfügbar sozusagen, aber es war schon klar, dass irgendwann kommt. Und äh, es erscheint jetzt, glaube ich, die kommende Woche. Und wenn man es bis zum 16.07. kauft, nee, sorry, wenn man Teil 1 bis zum 16.07. kauft, dann bekommt man den Nachfolger gratis dazu. ja ähm, Und zwar
2: egal wo, glaube ich. ne Also es muss nicht Steam sein. Kannst du auch bei GOG kaufen oder bei äh, im Epic Store oder so. es geht überall.
1: Ich glaube schon, aber
2: äh, das hier ja, ist ich, keine zugesicherte messen. Aussage. Äh, 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 doch, also ich, ich habe es nochmal nachgeschaut, deswegen... Sonst ah, okay. hätte ich es auch gar nicht angesprochen.
1: Ja. <lacht> okay, sehr gut. Ähm, man muss halt nur, also man muss es wirklich kaufen. Also wenn man es jetzt mal bei Epic Games damals gratis bekommen hat, dann zählt das nicht. Genau. Aber es gibt dazu ein FAQ, was eigentlich alle Fragen dazu beantwortet. Das verlinken wir mal. Und äh, vielleicht gerne noch ein, zwei Leute davon profitieren, wenn der Podcast bis dahin draußen ist. Ich hoffe, ist aber klappen. Genau. Äh, ansonsten haben wir noch die Verlosung am Laufen, die aktuelle... Der PCGCPC PC wird ja verlost <lacht> und äh, das geht noch bis zum 15.07. also könnte ein bisschen knapp sein, auch mit dem Release der Folge habe ich nicht so ganz drüber nachgedacht, als wir das Time Limit gesetzt haben, aber ich wollte es jetzt nicht nochmal anpassen, weil das ist ja ein bisschen unfair irgendwie. Ähm, ja, wenn ihr daran teilnehmen wollt, dann schickt uns bitte eine E-Mail mit dem Betreff PCGC-Verlosung und darin äh, gebt ihr einen vollen Namen an und die E-Mail schickt ihr an pcgcpodcast.gmail.com. Dann kommt ihr noch mit in die Verlosung, wenn ihr bis zum 15.07. die Mail an uns schickt. Und wenn ihr euch den PC vorher nochmal anschauen wollt, dann findet ihr den Link entweder bei uns auf dem Discord, im Hardware-Channel angepinnt oder aber bei pcgames.de im Forum äh, unter der Folgenbeschreibung. Packe ich das auch nochmal mit rein. Könnt ihr euch den nochmal ansehen. Jo. Gut, äh, das war einiges organisatorisches und jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Hörerfeedback. Wir haben uns das vorab schon aufgeteilt, wer wie vorliest und wir haben äh, was bekommen vom Frank, das ist äh, der Kollege von dir, richtig?
0: Richtig, genau. Äh, Frank, äh, das muss ich doch die Ehre die die Ihre haben, das dann hier selber vorzulesen, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, dann mache ich das mal. Liebes PCGC Podcast Team, ich weiß, dass ich damit etwas spät bei der Party bin, aber ich wollte auch nochmal allen Beteiligten für den großen Assassin's Creed Podcast danken. Mhm. Der war wirklich super gemacht und sehr informativ. Danke, dass ihr euch dafür so viel Zeit genommen habt. Inhaltlich würde ich mich auch dem Sven anschließen. Ich habe zwar noch nicht allzu viele AC-Teile gespielt, aber die Seeschlachten im Black Flag gingen mir schon nach kurzer Zeit auf den Keks auch wenn sie ah. eigentlich wirklich gut umgesetzt waren. Oh, tiefer Stöhne davon, du kannst dich nachher, du kannst dich nachher gar nicht rechtfertigen. Ja, kein Problem. Also. In Unity bin ich zwar noch nicht allzu weit, aber allein der Einstieg in das Spiel hat mich regelrecht umgehauen und ich genieße bisher jede Minute in dieser grandiosen Spielwelt. Zumal ich auch den geschichtlichen Hintergrund in Unity sehr interessant finde. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, mich hier durcharbeiten zu müssen, wie in manch anderen Spiel. <lacht> <Warfunder>. <lacht> <Durch> einmal, ne? <lacht> ähm, die neueren Teile wie Origins und Odyssey habe ich noch nicht gespielt. Ich bin gespannt, ob ich mich mit denen anfreunden kann. Aber da ich mir vorgenommen habe, die Teile so einigermaßen in Reihenfolge anzugehen, werde ich sicher noch ein paar Jahrzehnte brauchen, bis ich bei Origins bin. Ich finde es übrigens super, dass bei euch jetzt auch Hardware-Themen Einzug gefunden haben und ihr euch dafür noch die entsprechende Expertise eingekauft habt. Oha, jetzt müssen wir befürchten, dass die uns in Rechnung stellen, die beiden. Ne? Das ist äh, ja. So bleibe ich besser auf dem Laufenden, was neue Hardware angeht. Bei mir ist es nämlich leider meist so, dass ich mich erst dann informiere, wenn eine neue Anschaffung fällig ist. Das mache ich auch immer so übrigens. Und da dies nicht so oft der Fall ist, bin ich dann mit den ganzen neuen Grafikkarten, SSDs oder CPUs hoffnungslos überfordert und habe keinen Plan, was angesagt ist oder was überhaupt in meinen Rechner passt. Klammern. So ähnlich wie Lukas mit seinen M2, Klammer zu. Alles in allem, macht weiter so. Viele Grüße und bleibt gesund, Frank. Ja, herzlichen Dank, Frank, für deine ausführliche äh, E-Mail hier. Ähm, ja. Äh, ja, wunderbare Sache. Ja. Ne? Was wollte ich noch schreiben? ach ja, ja, der, Frank, der Frank hat übrigens äh, nebenbei bemerkt, Frank ist da, habe ich ja schon mal erwähnt vielleicht, aber das äh, dürfte ihr kaum mal mitbekommen haben, überzeugter Linuxianer. Und der hat ja wie gleich gesinnte auf unser Discord gefunden, zumindest ein <lacht> Wir haben ja schon mit, äh, gesagt, er könnte fast einen Linux-Channel bei uns aufmachen, weil die so hardcore-mäßig drauf sind, dass die echt so alle möglichen Spiele auf Linux zum Laufen kriegen. Ich meine, der, der spielt mit mir zusammen äh, Division Teil 1 auf Linux. ne Und das ist gemerkt die Windows-Version. Die läuft bei ihm unter Linux und sowas. Also, äh, ja, ganz hardcore-mäßig unterwegs was das angeht. Da geht heute mittlerweile einiges. Und da hat tatsächlich die Bleichgesinnte bei uns auf dem Discord gefunden. Da war ich schon begeistert, dass das überhaupt geht.
1: Jo. Ja, zum einen äh, der d mm -hmm. und die Filunia. Ich glaube, die sind beide Linux-User. Klang zumindest so. Äh, also alle drei Linux-User bei uns auf dem Discord. Alle drei in der Welt. Wir äh. sind internationale ja? <lacht> linux game discord
0: Alle drei sind hier bei uns angekommen. <lacht>
2: Nicht schlecht, ja. Ich ja. hab, also ich glaube, ich habe ich hab Linux mal für ungefähr ein Jahr äh, in Studienzeiten mal ausprobiert gehabt. als mein Hauptbetriebssystem und habe dann aber irgendwann festgestellt, dass es den Aufwand einfach nicht wert war.
1: Ja, man hört ja, äh, ich meine, ist ja klar, aber die Leute, die es nutzen, erzählen da eigentlich in der Regel recht begeistert davon. Ich muss zugeben, ich habe mich heute mit bis heute noch nie so wirklich damit befasst. Also ich, ich hatte mal einen Kumpel, der Linux genutzt hat. Aber eigentlich habe ich mir die Unterschiede nie so angeschaut. Aber ich könnte jetzt auch zum Beispiel nicht die Unterschiede zwischen Mac und Windows sagen. Also ich bin da einfach nicht so äh, bewandert. Ich bin Casual Master Race.
2: Ja, ja ich meine, also Mac kenne mich relativ gut aus, weil wir die in der Arbeit immer benutzen. Aber ähm, ja, für Linux, ich weiß nicht. Ich meine, ich kenne mich so ein bisschen aus aus der Zeit, als ich mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt habe. Aber es ist einfach bei mir, also für alles, was ich normalerweise machen will, brauche ich es mit Linux ungefähr dreimal so lange wie mit Windows. Um, und und das war es mir dann einfach irgendwann nicht mehr wert, dann habe ich gesagt, hier, komm. Also, ich fand, ich finde auch, dass die Bedeutung, oder besonders die, die sagen wir mal, die Vorteile von Linux, zumindest die, die ich gesehen habe, mit der Zeit abgenommen haben, muss ich selber sagen. Ich habe ähm, ich hatte damals angefangen, es zu verwenden, auch äh, unter anderem, weil ich dann relativ viel, ich weiß, das kann man auch unter Windows machen, aber es ist auch so ein Linux-Ding, ich habe dann, so Sachen wie meine meine Protokolle und so für die für, fürs Studium habe ich mit mit LaTeX geschrieben dann Oli du kennst das wahrscheinlich ne ja ähm, und das war halt damals cool weil Word zum Beispiel damals noch ich weiß noch also Bilder in Word einzufügen und das und die und den das Format von von Word Dokumenten gleichzeitig beizubehalten war immer furchtbar das war so ein Glücksspiel so funktioniert's jetzt oder nicht um, und die, die Probleme gibt es aber eigentlich nicht mehr. Also da hat sich einfach auch äh, einige Microsoft-Produkte und sowas äh, echt stark verbessert in den Jahren. Und äh, insofern habe ich das dann auch irgendwann wieder gelassen. Und das ist
0: äh, ja, mm -hmm. das weiß ich weiß nicht. Ich habe auch äh, zeitlang auch damals noch mal ein Studio sogar, und da war das Linux echt noch eine unrunde Sache mit viel Handarbeit äh, teilweise. Äh, Als mein Hauptbetriebssystem gehabt, immer mal wieder auch. Äh, deswegen bin ich da noch ganz recht sattelfest eigentlich, aber ging es dann wie dir, ich bin da irgendwann drauf gekommen irgendwie, dass ich mir immer dachte, was kannst du jetzt hier tun, was du unter Windows nicht tun könntest, ja. was ist das wert, beziehungsweise, da hat dir ja dann doch irgendeine Windows-Anwendung mal gefehlt, ja, äh, die es dann, dann unter Linux nicht zu kaufen gab, oder kaufen ist ja fast schon eh verpönt so fast, ne, es ist ja dann alles sehr viel freie Software, freiem Sinne nicht von umsonst, das auch, aber freiem Sinne von Quellcode verfügbar und sowas. Ja. Ähm, und da, da hatte ja diese eine Software halt gefehlt und diese freien Varianten war nicht so wirklich ein Ersatz. Das haben die manchmal auch manchmal schön gesoffen, sag ich immer mal. Zum Beispiel, Klassiker ist zum Beispiel der Vergleich GIMP und Photoshop, ja. GIMP ist zwar mhm. toll, dass es äh, kostenlos geht, aber es ist, ist nicht auf den Tut mir leid, aber es war zumindest jahrelang nicht auf dem Niveau von, von Photoshop, finde ich. Und es war auch nicht, auch nicht der, der der Standard, den die Leute benutzten, schlicht und ergreifend. Und äh, es war immer umgekehrt. Ich konnte in der Windows alles machen, was der Linux-Rechner eigentlich auch konnte, weil meistens gab es dann auch Ports von den freien Programm dort auf Windows auch, aber umgekehrt halt nicht. Und dann habe ich es dann immer noch sein lassen, so nach dem Motto. Ne? Ja, Trotzdem, ja, genau. aber mh, äh, aber genau so du, ging's äh, halt auch. Ich meine, ja, ja. ich, mein,
2: ich glaube, es gibt Anwendungen gerade im Serverbereich und so, wo mhm. Linux schon äh, die Nase vorn hat teilweise. Ähm. Und weil es auch ja. oft dann der Standard, der Standard ist, hier, man sieht ja jetzt an Google Stadia und so, dass sie zum Beispiel auf Linux aufbauen. Ja, ja, ja. Nee, ähm, es, es, Linux
0: ist eine ganz, ganz tolle Sache, muss man mal sagen. Linux ja. hat, ist nur nicht da, es hat sich auf dem Desktop nie wirklich durchgesetzt, so großartig eine Masse, weißt du? Es ist nie der Satz von Windows geworden, aber es ist natürlich massenweise, es läuft auf unzählige Servern da draußen, äh, die Webseiten machen und sowas, ist fast schon Standard, eigentlich, solange du ein normales also Webseiten-Hosting machst, ne? und äh, andere Server und natürlich Embedded Devices und sowas. Ich glaube, jede Fritzbox hat ein Linux drauf und weiß nicht mehr, was welche Geräte Linux drauf haben. Es ist eines der, Be also von der Anzahl der Installationen her ist das Ding mittlerweile, ist es gigantisch, wo es überall drauf ist. Ne? Aber äh, Desktop hat sich halt nie durchgesetzt und bei Gaming halt noch weniger. Es ist mhm. aber erstaunlich, ich glaube, das ist viel übrigens Valve zu verdanken mit ihren, wie ist das, proton projekt Wie ist das? Mhm. Als sie ihre Boxen da machen oder diese komischen Steam-Machines, steam Steam-Klub-Box ja, machen wollten.
2: Ich glaube, Proton,
0: ja. Ja, ja, da haben die ganz viel gemacht für so ein Kommunitätslayer, um Windows-Sachen, äh, natürlich auch, Gedanke war, aus ihren Store, lauffähig auf ihren Boxen zu kriegen. Und davon lebt das Projekt heute noch, dass sie diese grundlegende Arbeit wohl mal gemacht haben. Und glaube, auch noch mitmachen sogar. Ähm, welchen Interesse auch immer sie das noch machen. Aber die sind wohl noch hart dabei. Und gibt es deutlich mehr Windows-Sachen, die unter Linux laufen, das von den Spielen ja Auch anspruchsvolle Sachen. Ich meine, wenn du denkst, das sowas wie die Division. Das immer noch fantastisch aussieht, auch der erste Teil, ne? Äh, stabil unter da Linux läuft, obwohl das ein Windows-Executable, also Windows-ausführbare Datei ist, und das schmiert nicht ab, sondern läuft relativ stabil, bis auf ein, glaub, Kleinigkeitenmaß hat mal ein Element fehlt, habe ich gehört oder so, meinte Frank zu mir, ja, schön groß noch nochmal, ähm, ist das sehr, sehr, sehr erstaunlich. Das Ding, das hat er, glaube ich, auch geschrieben, das wollten wir fast schon als News übrigens bringen. Es gibt so, so ein, so ein Layer, der se, über, übersetzt dx 11 also x 11 in Vulkan, ne? Und das ist dann im Hintergrund auch aktiv, glaube ich, und sowas. Wahnsinn, dass das geht. Das, ja, das DXVK-Projekt, was er erwähnt hat, ne? Ja, das äh, klingt fast schon so, als bräuchten wir einen Linux-Sonderpodcast. Habe ich einen? Ja, dann <lacht> wollte ich ja kommen. Frank, ich hab, sag's sag's nochmal, du könntest gerne in unserem Podcast hier mal kommen und dann mal so ein Thema mal raushauen über äh, Linux ist seine Möglichkeit oder Game, Gaming heute da oder Linux. So, muss ja nichts Großes sein, aber ich glaube, ein oder mal zu ja im Discord auch gesehen, wird es durchaus interessieren und viele wissen das auch nicht. Ich wette, selbst gestandene Redakteure von irgendwelchen Spielepublikationen haben keine Peilung davon, was da mittlerweile geht. Und das ist eine halt interessante Nische und hey, wir sind in so ein kleiner Podcast. Mal gerne ein Nischenthema abdeckt, finde ich zumindest, ne? Wie so die großen geilen Podcasts oder so äh, nie machen würden. Warum nicht? Ne? Also ich hätte nichts dagegen.
1: Ja, ja Frank, wir haben gerne deinen äh, Hörerbrief mit dem, äh, mit dem Thema Linux äh, ausführlich beantwortet. <lacht> er keinmal Linux erwähnt, aber äh, ja, ist gut. Aber gleich verarztet. Äh, äh, <lacht> ja, auf dem Discord halt, ne, genau. Ja. ja. Äh, ja Ey, Fabius, äh,
2: eine Frage hm? habe ich, ob er Assassin's Creed auch auf Linux spielt dann. Muss er ja eigentlich, oder? Also wenn man geht, zweigleisig macht auch, fährt.
0: Das macht er schon. Man muss er auch machen, weil manche Sachen gehen, gehen halt eben nicht, weil der, 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 der ganze Kompetenz der abschmiert oder sowas. Ich glaube, glaub Division 2 hat zum Beispiel auch und das geht nicht. Zum Beispiel. Weil irgendwie was da inkompatibel wieder ist. Ja, okay. Also weil ja. wenn,
2: wenn, Unity, wenn er Unity auf Linux zum Laufen bringt, Respekt, das kriegen ja viele Leute schon gar nicht auf Windows zum Laufen. Deswegen,
0: ja, ne? das wäre ganz das wär ordentlich. <lacht> also, also Frank muss das mal aufklären, ne? bis ihr uns auf Discord schreib uns und dann haus uns die Ohren, mach die Master Race und sag, ja, kein Problem, Unity mir ohne Stottern, aber nur unter Linux geht das ohne Stottern, dann sind wir alle baff.
1: <lacht> genau. äh, ja, freut mich auf jeden Fall oder freut uns natürlich, dass dir der Assassin's Creed Podcast gefallen hat und auch der Hardware Teil. Äh, danke für dein Feedback. Und ich würde sagen, ich lese mal den nächsten vor und zwar von einem neuen Discord-User vom Zardas. Hi, ich bin der Neue hier. Ich bin durch Zufall auf eure Podcasts gestoßen und ich muss sagen, dafür, dass ich eigentlich keine Podcasts mag, finde ich sie doch recht unterhaltsam und sie bieten doch etwas Abwechslung beim Autofahren. Ich bin jetzt gerade mit der Folge fertig geworden, wo ihr euren Hardware-Profi Nino hinzugeholt hat und ich muss sagen, ich finde seine Stimme recht geil. Wie kommt man eigentlich dazu, dass man drei Leute an ein PS5-Thema setzt, die selbst alle nur PC-Spieler sind? Recht witzige Konstellation. Macht weiter so, mir gefällt das. Aber wo wir schon mal gerade dabei sind, hätte ich doch gleich auch eine Frage an die Hardware-Pros. Die schreien ja wohl immer nach spezifischen Fragen. Könnt, Achso, da hat er eine Specs gepostet, die lese ich jetzt nicht vor. Äh, könnt ihr dort ein spezifisches System empfehlen, beziehungsweise vielleicht sogar zusammenstellen? Vielen Dank schon mal im Voraus und macht weiter so. Äh, ja, ich habe die Frage quasi an Nino weitergeleitet. Und er hat sich schon mit Zahler in Verbindung gesetzt. Ich weiß nicht, ob wir das im Podcast besprechen werden oder ob er auf dem äh, Discord da irgendwie einen Tipp abgibt. Müssen wir mal schauen. Aber äh, du weißt ja Bescheid, dass Der Nino ist dran. Was sehr cool ist. Wir haben ihn extra für solche Sachen eingekauft. Äh, das, <lacht> ja, ich glaub, ja. ich das sagen.
0: Jetzt haben wir auch schon mittlerweile eine, eine äh, Spezialberatung hier aufgemacht. ja? Ich bin beeindruckt. Ja, und das Geld ist, wir müssen gar nichts machen.
1: Das macht der Nino. Das ist verrückt. Der ist, äh, äh, ja, ja über den reich ja, ich, <lacht> richtig ich, ich wollte
2: auch mal sagen ich meine also ich glaube ich glaube er hatte mir auf dem Discord schon geantwortet ähm, aber ähm, ich finde sowas solche Fragen wären eigentlich auch mal witzige Fragen für den Hardware Teil an sich ja dass einer sagt hier wie kann ich meinen Rig am besten aufrüsten das klingt zwar erstmal sehr spezifisch aber da sind glaube ich da wären dann auch viele Infos drin die äh, vielleicht für einige Leute so, äh, auch so ganz interessant wären
1: ja, das müssen wir noch gucken. Also das ist noch nicht ganz klar. Ja. Der Hardware-Einspieler heute behandelt das auf jeden Fall nicht, aber es kann sein, dass es dann vielleicht äh, demnächst mal behandelt wird. Aber da weiß ich, wie gesagt, nicht genau, was der Nino da jetzt aktuell mit ihm ausgemacht hat und was so der aktuelle Stand ist. Okay. Er hatte da noch ein paar Rückfragen. Genau. Ja, ansonsten äh, freut uns, dass du unseren Podcast gefunden hast. Wobei mich mal interessieren würde, kannst du uns ja vielleicht auf den Discord schreiben. Wie bist du denn zu unserem Podcast gekommen, wenn... Also ich meine, klar, du hast geschrieben durch Zufall, aber du sagst, ich mag keine Podcasts, ich äh, höre sie mir eigentlich nicht an. Ist ja ein bisschen strange. Da würde mich mal interessieren, wie du auf uns gekommen bist. Ja. Und <lacht> ja, mit dem PlayStation 5 Thema, das war tatsächlich ein bisschen unglücklich, äh, dass wir alle mit PlayStation nicht so viel zu tun haben. Und dann haben wir auch noch Nino dazu geholt, der äh, ja auch nicht so viel damit am Hut hat, oder gar nichts, fairerweise. Und ich meine, wir haben ja die Spiele diskutiert, was ja äh, absolut legitim ist, weil es äh, ist ja oft Multiplattform und selbst wenn es jetzt äh, reine Playstation-Spiele sind, kann man ja trotzdem drüber sprechen, einfach wie sie einem gefallen, was man so sieht. Aber es wäre natürlich cool gewesen, wenn Oli da gewesen wäre nach der play präsentation weil du uns wahrscheinlich ein bisschen mehr äh, an deinem Erfahrungsschatz
0: hättest teilhaben lassen können. Meinen umfangreichen Erfahrungsschatz, meinst du? Ne?
2: Ja, naja, gut, genau. ich meine, du hast, jetzt zumindest, du hast schon äh, äh, den ersten Horizon-Teil gespielt oder sowas. Vielleicht ganz ja. interessant gewesen wäre, die Perspektive zu haben, als Forbidden West kam und solche Geschichten.
1: Ich habe ihn zwei Aber Stunden gespielt, er ist kacke.
0: Das sagst du bei ja, den letzten drei <lacht> Folgen schon, Es wird auch nicht wahrer dadurch. <lacht> Na, außerdem weißt du noch, es äh. kommt ja noch die Spezialfolge mit von Tobi und mir, wo wir die PC-Version besprechen werden. Aber ja, also ja, das dich. ist ein Review
1: auf das ich, Aber ja, steht ja, Genau, na klar. Ja, ach so ich wollte noch was sagen. Äh, boah, das ist eigentlich schon zu spät, aber äh, wir können hoffentlich demnächst ein Review zu äh, dem kommenden Support machen, Tobi und ich. Müssen wir mal gucken, ob wir das unterbringen.
2: Aber ich lasse mich da noch nichts im Vorfeld einspannen. Du bist sagen. bereits im Vorfeld <lacht> eingespannt, mein Freund. <lacht>
1: <lacht> du weißt es leider nicht. Äh. Ja, Zardas, vielen Dank für das Feedback und äh, cool, dass du am Start bist. Und wir haben noch einen anderen äh, User, dazu bekommen übrigens auf dem Discord gestern, der heißt Zerxus, ist relativ nah dran am äh, nah, dran am Namen. Und ich habe ihm aus Versehen äh, Admin-Rechte gegeben. Hattet ihr das mitgekriegt?
2: Ja, du hast was
0: geschrieben kurz.
1: Ja, ich, ja. Äh, ich habe ihn so ja. aus Versehen, für 20 Minuten hat er Superpower und hätte unser Discord löschen ja. können.
0: Kannst mal sehen, so schnell geht das, ja? Ich musste damals, also damals... Damals, als wir diesen Podcast noch neu gemacht haben, da musste ich noch ein Vorstellungsgespräch führen hier, um überhaupt irgendwie irgendeine zu kommen beim So war es nämlich. <lacht> beim Tobi weiß ich nicht wie es war. Ich glaube, der hat sich nach oben geschlafen, aber ich muss uh, ein ja, Vorstellungsgespräch das war hot. führen. <lacht> das war's. <hot. lacht> Und jetzt kommst du vorbei, guckst du einmal falsch auf Discord in die falsche Richtung, hast du Ab mit Rechte.
1: So ist es heute, ja? So ist es heute. Ey, der ja. hieß Sexus, das ist der Gottkönig. Was soll ich da tun? Da muss man Rechte erteilen.
2: Ich sehe schon, der Olli ändert seinen Namen gerade auf Cäsar oder so. <lacht>
0: <lacht> Master of Everything. Ähm,
2: äh, ich wollte nur sagen, wenn wir irgendwann einfach nicht mehr da sind und kein Abschied, kein gar nichts, wir sind einfach weg, dann war es, weil, <lacht> weil der Lukas irgendjemanden nach dem Richter teilt hat. Und der hat uns einfach gelöscht.
1: Ja, das äh, wird das hoffentlich Kann passieren. passieren. <lacht> Mal, da muss ich
2: aber <lacht> Zeigstens einen Lob
1: aussprechen. Ich meine, ich hatte es ihm vorher schon wieder weggenommen, weil ich es dann selbst registriert habe. Aber er hat sich dann auch noch bei mir gemeldet und geschrieben, ey, sag mal, hatte ich gerade kurzzeitig Admon-Rechte und äh, er hat alles Interne gesehen, aber er meinte, äh, er gibt nichts weiter. Sehr gut. Hier sind ja viele wichtige Interne. Ne?
2: Ja, ja, die ganzen geheimen mhm. Diskussionen im Orga-Channel, die kein Mensch wissen darf. Die ganze genau, Diskussion genau. Über,
0: über die Cyberpunk 20-Version, die wir schon haben hier, ne, <lacht>
1: Ja. Äh, gut, dann äh, haben wir noch ein letztes Hörerfeedback, was reinkam, und zwar vom äh, Deflo, den ich gerade schon mal kurz erwähnt hatte. Das ist der andere Linux-User. Tobi, liest du das bitte? Richtig.
2: Jo, äh, hallo. Ich höre euch jetzt schon seit einiger Zeit und muss sagen, dass ich euren Podcast echt super finde. Den Hardware-Teil finde ich echt klasse, super Ergänzung. Zu der Länge kann ich nur sagen, dass mir das eigentlich egal ist. Desto länger, desto besser. Wie zum Beispiel der Assassin's Creed Podcast. Yeah. Ähm, <lacht> Hauptsache, es wird nicht lang gezogen und das Gefühl habe ich jetzt wirklich nicht. Ihr hattet damals auch mal das Thema mit dem Betriebssystem. Dazu kann ich sagen, dass ich jetzt seit knapp zwei Jahren Linux benutze. Haha. Ähm, und dass fast alle Spiele, die ich habe, eigentlich problemlos laufen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Alles in allem. Macht weiter so. Macht mir Spaß, jede Woche euch zu hören. Ein Lob wollte ich noch anfügen. Bei dem Podcast hört man wirklich raus, dass es euch Spaß macht und ihr da super viel Energie und Zeit reinsteckt. Echt klasse. Jo, vielen Dank. Ähm, ja, ja äh, wir stecken wahnsinnig viel Energie Naja, naja, gut, so ein bisschen Energie steckt man schon rein. Ne?
1: Also schon. Also, ähm, ich habe mich tatsächlich über das äh, Loch gefreut. Also. <lacht> ja, hab ich, ich, <lacht> ja, ich ja nicht, habe ich gerade verstanden. Ich ja nicht, ja, dann lasse ich arbeiten. <lacht> naja, äh, also ich. Wir können ja mal versuchen, das aufzuklamüsern. Ja, jetzt wird abgerechnet, Freunde. Oha. Ich bereite meistens die Themen vor, was, keine Ahnung, ein paar Stunden halt in Anspruch nimmt, je nachdem, wie langsam ich bin. Ich mache das jetzt auch nicht super als, äh, exzessiv, sondern ich habe auch einen Stream nebenher laufen und, keine Ahnung, das dauert halt ein bisschen. Und äh, dann mache ich halt noch das Cover, aber das macht mir halt auch super viel Spaß. Also das ist dann in der Regel nicht so was, was sich nach Arbeit anfühlt. Und ihr habt ja tatsächlich meiner Meinung nach den schlimmsten Teil äh, mit dem Audioschnitt, der ja auch viel Zeit
2: in Anspruch nimmt.
1: In der Regel vielleicht sogar am meisten, weiß ich nicht genau. Und das ja, ist wobei, ja wahrscheinlich nichts, was ihr gerne macht, ne?
2: Naja, also ich meine, ich mache es eigentlich schon immer ganz gerne, weil ähm, ich mache muss ich zugeben, ich mache es ungern direkt am Tag danach oder so. Ich mache es immer lieber so zwei Tage später, ähm, weil dann hört man es auch nochmal durch und das ist eigentlich auch mal ganz witzig, äh, äh, wenn man irgendwie das nochmal so ein bisschen Rev Revue passieren lässt. Ähm, und, und ich muss Die auch sagen, war ich komplett besoffen war in der letzten Aufnahme, ne? Hey, Von, äh, <lacht> ich, bin vom, ich bin immer noch besoffen, merkst du ja, Oder du jetzt, Tag?
0: eigentlich immer äh, auf Droge, wenn er hier alles nicht auszuhalten mit und so. Genau, schon. deswegen,
2: deswegen mache ich auch den Schnitt immer ganz gerne, dann hört man es wenigstens nochmal und kriegt nochmal mit, was man eigentlich gesagt hat. <lacht> <lacht> ähm, oh, ja, nee, aber äh, also mir macht es Spaß und ähm, ich muss auch sagen, ich habe doch, durch das Schneiden des Podcasts auch einiges gelernt. Ähm, so ein bisschen so ja, Tontechnik, was ist wichtig, was ist nicht wichtig und so. Achso, ich das dachte es
1: Enger Management.
2: <lacht> das auch. Das, <lacht> Da aber Das, äh, das
0: <lacht> äh, lernst du hier sowieso, ja. Das lernst du hier sowieso. Enger Management. Aber das stimmt schon. Äh, Soundtechnisch, ähm, wenn man mit, raus mitgenommen hat, wie scheiße schwierig das doch Ganze ist, das Thema. ne? Man weiß ja. dann auch, warum es sowas wie ein sound engineer oder, oder Toningenieur überhaupt gibt. Ne? Weil das kann doch nicht so schwierig sein, hier Mikro hin und ein bisschen aufnehmen, ein bisschen Gequatsche aufnehmen. Äh, dann stehst du da, oder sitzt du da, besser gesagt, und grübelst darum, wie du alle Spuren angleichen kannst, weil irgendwie einer immer scheiße klingt oder sowas. ne?
2: Genau. Und äh, ich muss auch dazu sagen, also das dauert zwar ewig die Nachbearbeitung, aber ich mache das auch immer so nebenher. Also ich finde, das ist was, was man super gut. Ähm, also am Anfang braucht man mal so ein bisschen Konzentration, bis man den generellen diese diese die 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 Spuren generell so ein bisschen angeglichen hat. Aber wenn das mal ist und dann hört man es noch durch halt und macht so ein paar Nebengeräusche hier und da mal raus. Ähm, das kann man finde ich immer super so nebenher hören, laufen lassen und ähm, ja, das mache ich mal bei der Arbeit.
1: <lacht> ich habe das ja nur ein oder zwei Mal gemacht, relativ früh. Und für mich war das reine Tortur, weil ich einfach versucht habe, alles perfekt zu machen und jeden kleinen, jedes kleine Geräusch rauszumachen. Und das, das, das hat mich irre gemacht. Mein innerer Monk, wie Olli immer sagen würde, war extrem getriggert und deswegen habe ich gesagt, bitte macht
0: ihr das, ich will das nicht machen. Ja, da muss man einen Mittelweg finden, das ist einfach ja. so. Ich naja. habe da auch, mittlerweile kann ich auf Sicht schon bestimmte Sachen rausschneiden, weil ich schon weiß, wie ein Klicker oder ein Atmer aussieht oder sowas. Ne? Genau. Dann kann ich mir ziemlich schnell durchskippen und weiß, was ich, und manche Sachen lasse ich dann auch drin, weil das hörst du normalerweise gar nicht mehr raus oder ein bisschen ambient sound ist gar nicht mal so übel teilweise. Und dann höre ich andere Podcasts und äh, wo ich mir auch denke, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ne? Und die haben aber äh, gefühlt mehr, wesentlich mehr an Equipment stehen und auch, auch äh, und Technik und es klingt sich scheiße an, auf gut Deutsch gesagt. Haben wir auch schon gehabt. Und wenn es Microsoft äh, erlaubt ist, während der Corona-Zeit von zu Hause in den Unterhosen zu streamen sozusagen, und sieht auch so aus, ne? Also, ne, ich sag nur Xbox hier, letzte mhm. oder die vorletzte. <lacht> und die, 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 haben ihre Mitarbeiter von zu Hause streamen lassen mit den letzten Hinterfurz-Equipment teilweise. Anders kann man es echt nicht bezeichnen. Ey, dann, dann darf bei uns auch mal ein Klicker drin sein, in irgendeine Ecke. Also sorry, aber das ist dann echt schon manchmal ab was man da gesehen hat. Ja, oder gehört hat, vor allem auch technisch. Also man sollte ja meinen, gerade die sollten genug Kohle haben, um perfektes die Leuten, die in so einer eine der wichtigsten Präsentationen ihrer neuen Konsole mit dabei sind, besseres Equipment zu geben, was die Wesen irgendwie heile da oder einen ordentlichen Ton und Bild irgendwo ankommen. Aber nö. Und dann, ja, dann alles in Relation gesehen sind wir gar nicht so schlecht.
1: Sie wollten halt ein Zeichen setzen. Das ist gelungen, denke ich. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für das Feedback. Jo. sehr nett, immer äh, Und dann wollte ich noch äh, ein paar Sachen erwähnen, äh, die auch im Grunde Feedback sind, aber die jetzt äh, mal immer so vereinzelt reinkleckern. Und zwar zum einen äh, äh, Danke an die Leute, die äh, an der Verlosung teilgenommen haben des äh, PCs und die uns nette Worte per E-Mail geschickt haben. Die lesen wir jetzt nicht alle vor. Aber da haben dann äh, doch die ein oder anderen Leute mal noch zwei, drei Zeilen reingeschrieben, was natürlich ganz nett war. Vielen Dank dafür. Dazu ein Shoutout an Martin, der auf Soundcloud jede Folge von uns liked. Das wollte ich schon seit Monaten sagen. weil Ich weiß natürlich nicht, ob der uns auf dem Discord ist oder so, ich nehme es nicht an jetzt erstmal. Aber konstant gibt er uns äh, Feedback für jede Folge, wenn es auch nicht schriftlich ist. Aber ich find's cool, dass er eigentlich anscheinend jede Folge gehört hat. Das, das, ist, das ist der Einzige, der
0: immer eine Folge ja. liked, ne? wir ja, ja, ja. Ja. haben jeden Monat, genau. aber Monat nicht jede Woche, eigentlich fast sogar. Genau. Immer, ein Like, immer, genau, immer, ein Like auf Soundcloud. <lacht> das, das
2: immer mit einer Woche Verspätung kriegen genau, wir diesen, genau. diesen, äh. diesen, Like. Ja. Ähm. Ich
0: bin schon richtig besorgt, wenn er nicht kommt. Da geht, ich mich, Geht's ihm gut? Ne? Was <lacht> macht <lacht> da er Examen, ne? <lacht> ja,
1: nee, aber äh, ja, finde ich einfach cool. Und wollte ich mal, wie gesagt, wollte ich seit Monaten schon sagen und ich habe es immer vergessen und jetzt passt es an. Und dann äh, noch äh, speziell an Sterling und Batze aus dem PC Games Forum, weil die tatsächlich auch äh, immer mal wieder Feedback geben. Und wenn es auch nur mal in Form eines Likes ist oder so, aber da weiß ich auf jeden Fall auch, dass die regelmäßig hören. Und äh, das freut mich. Und es gibt sicher auch noch andere, die wir jetzt nicht erwähnt haben, aber das sind gerade so die, die mir einfielen vor der Aufnahme. Ja, wie immer, vielen Dank fürs Feedback. Äh, gerne weiterhin. Und äh, auch falls ihr Fragen an die Hardware-Jungs habt, äh, wie zahl dann gerne im Discord posten oder per E-Mail an pcgcpodcast.gmail.com Gut, boah, wir brauchen lange heute, ne? Wir dachten, das wird eine kurze Folge, aber wir labern so viel rum. Holy shit. Äh, wer auch noch rumlabern wird gleich, das sind die Hardware-Jungs, Nino und Julian, und ich war auch dabei, als äh, Aufpasser der Zeit, und äh, deswegen kommt jetzt erstmal der Einspieler und zwar haben wir gesprochen äh, diesmal ohne Vote wir haben uns äh, entschieden so darüber zu sprechen da Julian und äh, Nino das Thema beide, beide gerne besprechen wollten es geht um die Ryzen CPUs und zwar um den XT Refresh und ob sich das lohnt da aufzurüsten ja, dann hören wir uns gleich wieder Äh, hallo, hier sind wir wieder mit dem Hardware-Einspieler. Äh, ich bin der Lukas und bei mir ist der Nino. Servus. Und der Julian. Guten Abend. Jo. Äh, ja, wir haben äh, diesmal kein internes Doc, wo äh, Nino schlaue aufgeschrieben hat. Deswegen äh, weiß ich nur, es geht um äh, Ryzen-CPUs und ich glaube deren XT-Refresh.
4: Weiß ich noch, dazu doch muss? mehr
5: als du behauptet hast am Anfang, von wegen ich weiß nicht, worum es geht. Du, ja, hast das ein... du hast quasi alles. Du hast 30% <lacht> des Themas behandelt praktisch.
4: <lacht> Richtig, wir sind jetzt quasi eigentlich schon fertig. <lacht> ja. Viel, ja. Mehr, viel mehr kommt da nicht mehr.
1: Jo, cool. Ja, Das ist ja praktisch, dass wir den Hardware-Endspieler mal ein bisschen kürzer halten, dann perfekt. Richtig, so gerne, gerne,
4: wir wollen halt verschiedene Optionen bieten. Ja.
1: Nee, nix ich aber, würde sagen, nix ihr nix übernehmt das Thema, mal, weil ich kann da ernsthaft äh, nichts zu sagen.
5: Ja, ja relativ. Nino, du? bitte. Ich,
4: Ach, du, er, sie. <lacht> so, erstmal äh, erstmal, hi und äh, einen wunderschönen guten Abend, guten Tag. Ähm, ich möchte mich erstmal für die grausame Mikrofonqualität, die sich die, äh, heute von mir bekommt, äh, entschuldigen. Äh, mein Büro ist leider einigermaßen zerlegt und ich bastle an einer Neuausrichtung meiner Monitore und äh, meines kompletten Setups. Äh, deswegen sitze ich aktuell bei meiner Frau mit einem, ich hätte fast gesagt, äh, billow mikro um, das ist nur ein AT2020 und der Raum ist halt nicht bearbeitet. Deswegen kann es durchaus sein, dass ich Halle. Ich entschuldige mich im Voraus. Um, ansonsten, wir sprechen heute, wie das um, Lukas schon richtig gesagt hat, über den uh, Launch am 7.7. von den drei XT-CPUs, die uh, ein kleiner Refresh für die aktuelle Risen-Reihe sind ähm, und die uns die Zeit ähm, bis zu Zen 3 ein bisschen versüßen sollen. Ähm, Lukas, hast du was ähm, was sehr Spezielles, was du dazu sagen möchtest?
3: Hm.
1: Worauf zieht deine Frage ab? Ach so,
4: entschuldige bitte, ich meinte Julian.
5: Klaus <lacht> <Close call. lacht> Kohl. Äh, was sehr Spezielles, ist, was ich dazu sagen möchte, äh, sehr speziell, nicht unbedingt, ähm, es ist ein Refresh, äh, er dient als Übergangslösung bis zu den neuen äh, Ryzen 4000ern. Und ja, äh, recht unspektakulär, haben ein bisschen äh, Turbotak draufgelegt, die Preise sind gleich geblieben, zumindest die äh, UVPs, die Straßenpreise haben sich ja nicht wirklich angepasst. Ich glaube, die kosten gerade ich weiß nicht wie viel mehr, aber auf jeden Fall mehr als die als die, äh, die Non-XT-Varianten. Und ja, die äh, Tests zu dem, äh, zu den 90 Busen recht, ja, ich würde sagen, durchwachsen, ist halt unspektakulär. Es ist ein bisschen äh, haben ein bisschen zugelegt in Multicore-Anwendungen, haben ein bisschen zugelegt in, in uh, single thread anwendungen Ich glaube, das war im Test, also den ich verfolgt habe. So, ich glaube, Multicore ist glaube ich sogar gleich geblieben und Single-Core haben sie 2 bis vier Prozent, je nachdem, welchen Prozesse man dem zugelegt. Und bei Spiele-Benchmarks sieht es eh ähnlich aus. Da haben sie 3 bis vier Prozent zugelegt, äh, FPS und die frame tumps haben sich verbessert.
4: Ja. Warum, warum, warum habe ich gefragt? Du hast äh, du warst so excited über das Thema dass ich mir gedacht habe, da kommt irgendwas Krasses. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin komplett unterwältigt und völlig gelangweilt. Liegt hauptsächlich daran, dass es einfach nicht notwendig war. Also es ist am Ende am Ende eine Preisanpassung für die Non-X-CPUs, um den ein bisschen attraktiver Markt gegen die 10th Gen von Intel zu stellen. Mehr ist es am Ende. Ich also denke selbst, auch. selbst 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 ähm, selbst AMD claimt maximal 5% Leistungssteigerung in Single und Multicore. Am Ende sehen wir eine, eine Frequenzerhöhung von ca. 100 bis maximal 200 äh, Megahertz. Und ähm, in den verschiedensten Tests, die ich äh, die ich mir angeguckt habe, sind wir nie über die 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 5 Marke gekommen. Dann ist die Frage, welchen Sinn macht das Ganze? Ja, ich, Und ja. für mich war, für mich kam als allererstes in den Hinterkopf, das klingt ja wie der unglaublich wahnwitzige Schritt, äh, Leistungsschritt von einem äh, i7 6700k zu einem i7 7700k. Das
5: wurde auch als Beispiel genannt bei den Kommentaren, dass der Schritt da eh nicht groß war. Und da war es halt ein Generationssprung, jetzt ist ja nur ein Refresh. Aber ja, es, es wird es wird Marketing-technische Gründe gehabt haben, auf jeden Fall, denke ich, um die neuen Prozessoren von Intel was entgegenzustellen und äh, ja, wirklich interessant finde ich die auch nicht. Also, wer jetzt den aktuellen, die 2000er oder die 3000er Serie hat, der braucht gar nicht auf, uh, übers Upgrade nachzudenken. Wer vielleicht nur die erste Horizon-Generation hat, ja, keine Ahnung, der wartet wahrscheinlich auch bis zu, bis zu den neuen 4000ern und äh, naja.
4: Ich meine, wer die erste, wer die erste Ryzen-Generation hat, der hat kein Board, auf das ein, uh, auf das die 4000er Generation passt. True. Uh, die gehen nur auf die B550 uh, und Bx570 uh, und uh, dementsprechend ist das tatsächlich gar keine so schlechte Überlegung. Um, die Frage ist halt für für wen ist das? Ich meine, die die das kurze Video von von uh, Dr. Lisa. Um, wo sie sagt, ja, das geht hier um die Enthusiasten, die wirklich das Beste aus ihrem Zeug rausholen ja, wollen. Das, also keiner, 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 gibt den gleichen Preis, den er vor einem Viertel, halben, dreiviertel Jahr ausgegeben hat, um, gibt dann nochmal dieses Jahr für fünf Prozent aus. Nee. Das ist, das ist völliger Blödsinn. No. Der Vorteil, den wir, den wir tatsächlich haben, ist, ähm, du kannst dir jetzt eine verdammte 12-Core-CPU kaufen mit einer adäquaten Leistung, die ähm, für, für Spiele reicht, also die logischerweise nicht Top-End-Spiele ist, aber mit der du locker AAA-Spiele spielen kannst mit einer ordentlichen Grafikkarte, ohne dass das ein massives Bottleneck wird, für 400, Eier, ah ja, für 400 Euronen gibt es einen, oder 410 gibt es äh, einen äh, 3900X, den du dir köstlich kaufen kannst. Und das ist äh, tatsächlich eine ordentliche Sache, wenn du halt auf äh, auf der First Gen Ryzen bist. Das ist tatsächlich eine Möglichkeit. Und das, wenn, wenn der weiter so produziert wird und äh, weiter so bleibt für die 400 oder 410 dann ist das tatsächlich ordentlich Option. Muss die Straßenpreise
5: Option. sagen. Ne? Im Moment sind die ja halt höher als bei den X-Prozessoren, aber die werden sich über die Zeit noch wahrscheinlich anpassen. Und dann
4: äh, ja die X. Wie gesagt, ich seh, sehe seh die XT-Prozessoren nicht nicht als relevant. Die 5% Prozent reißen es nicht. Ähm, wir sehen keine Verbesserung. DAI oder Produktionsprozess mit großer Wahrscheinlichkeit ist es nur ähm, ein, ein, ein anderes Binning.
5: Nee, es soll um, aber äh, neu, es soll nicht nur ein neues Spinning sein, habe ich gelesen. Es soll wirklich, also ich soll, soll ich bin mir nicht sicher, also neues äh, Silizium auf jeden Fall. Es ist nicht nur ein neues Binning. Was äh, heißt neues
4: Spinning? Binning ist der Auswahlprozess. Ähm, kannst, kannst du dir so vorstellen. Ähm, best, bestes Beispiel ist äh, Tomatengröße. Ähm, die werden qualitätstechnisch danach sortiert, wie groß sie sind und landen in verschiedenen, äh, in verschiedenen Kisten. Nicht anders ist das bei Prozessoren. Ähm, das bedeutet, du produzierst eine Charge und äh, wenn dein Fertigungsprozess anläuft, egal wie gut er ist, hast du ähm, CPUs, die den Höchstwert nicht erreichen, aus welchen Gründen auch immer. Okay. Sagen wir, relativ geringe Produktionsschwankungen oder Qualitätsschwankungen. Um, bestes Beispiel ist, weiß ich nicht, ob sich da noch irgendjemand dran erinnern kann, die äh, X3 Phenom CPUs. Kann sich da noch einer dran erinnern? Drei Kerner. Oh, lange ist her. Das ist ewig lange her. Also es gab ähm, Phenom 2 CPUs, die ähm, beim Monitor ausgegangen, total irre, was ich hier nicht alles an diesem PC anhab. Ähm, <lacht> anscheinend äh, Stromsparmodus. Widerwärtig. Es ähm, gab äh, Phänom 2 CPUs, die ähm, nur drei Kerne hatten. Ähm, und das war zu 90% Prozent, ähm, durch das Bidding. Also das bedeutet, du hattest da äh, vier Kern CPUs und einer dieser Kerne hat, war nicht im Leistungsspektrum des okay. entsprechenden CPUs. Dann hat man einen abgemacht und die restlichen oder einen ausgemacht und die anderen äh, drei haben dann das Leistungsspektrum erfüllt und schwuppdiwupps hast dann drei Kern-CPU gehabt. Ähm,
1: also ja, Das ist äh, verständlich auf jeden Fall. Ich würde sagen, reicht auch
4: als Erklärung. Ja. Ähm, also wie gesagt, da streiten sich aktuell noch die Geister. Es gibt, ähm, gibt relativ viele, die sagen, es ist die gleiche CPU die vielleicht ein bisschen äh, einen solideren äh, Produktionspart äh, durchlaufen hat oder vielleicht einfach ein bisschen höher ist von der Qualität. Aber es wurde am Chip nichts geändert.
3: Ja, die Sache ähm, ob
4: ist... Das jetzt, ob, das jetzt, <lacht> ob das jetzt eine andere Siliziummischung ist oder nicht, ist am Ende irrelevant. Wir reden immer noch über 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 5%. Und ja, wenn und die wir Sache
5: das ist halt auch die, die, die der Takt der steigt im Verhältnis dazu, der Stromverbrauch und die Temperaturen steigen, finde ich auch unverhältnismäßig äh, krass an. Also ich hab, man hat äh, bei den Prozessoren im Schnitt ein Delta von 10 Watt und bei den äh, Temperaturen je nachdem 5 bis 10 Grad mehr auf den äh, CPUs, natürlich während den Benchmarks, was für die 2 bis 4 Prozent, die da mehr äh, rausgeholt werden, finde ich auch relativ hoch ist.
4: Ja, da wäre wieder, wär wieder, die Frage, ähm, ist, ist das wirklich relevant? Interessiert das denjenigen, der jetzt kauft? Der jetzt, der jetzt upgraden will? Ist das, ist das, wonach er guckt? Guckt er nach, ähm, nach, okay, ich habe jetzt 10 Watt mehr Verbrauch und äh, 5 bis 5 bis 12 äh, Grad mehr oder guckt er nach äh, 120 Euro Unterschied? Also, und
5: Watt wären mir völlig egal. Temperatur, 10 Grad mehr. Pff. Naja, kann man mal, so lange, so
4: ja, so lange, aber selbst dann, solange du in, innerhalb der Spezifikationen liegst, und, ähm, ja. das ist jetzt, ist jetzt bei den 7-Nanometer-Prozessoren nicht, nicht ganz so weit weg, also da, da brennt, da brennt äh. jetzt keiner ab. Sie, das ist jetzt, die, jetzt die kein uh, 4790K oder sowas. Nee, schon klar. Ähm, ähm, also was ich, was ich, wie gesagt, am krassesten finde, ist halt, 5% Leistung gegenübergestellt zu einem äh, zu einem Mehrpreis von 25%. Ja, ähm, noch. Deswegen, also ja, noch. Aber also das, UVP sind, haben ja, sie,
5: das UVP ist auf jeden Fall die gleiche, nur die, die Straßenpreise sind halt noch höher. Weil, ja, UV, ja dann, UVP ist 400,
4: 499 Dollar und äh, 399 für einen X.
5: Und man muss dazu dann, noch sagen, ich bin, glaube ich, bei den zwei kleineren haben sie ist der Standardkühler nicht mehr dabei. Dieser Wrath-Kühler haben sie äh, aus, dem, aus dem Paket rausgenommen. Ich glaube, der ist nur noch beim Dicksten dabei. Was für einige wahrscheinlich auch interessant ist, weil, ja, äh, dieser Steinlüfter von vorne, nah die ist gar, gar nicht so schlecht. Aber der fällt jetzt weg.
4: Ja. Ja, aber also, das ist eigentlich eher eigentlich dann wirklich nur im Einstiegsegment relevant, glaube ich. Also, wenn du dir, wenn du, selbst, selbst wenn du dir die größeren, die größeren oder den Achtkerner holst, selbst dann hast du. Hast du das Bedürfnis, denke ich, dir einen größeren Kühler zu holen, als ja, ein äh, ja, Top-Blower-Modell top, top vom Hersteller, das aus äh, 150 Gramm Aluminium besteht?
5: Ja, klar, ne? aber der Normalverbraucher, der pappt sich wahrscheinlich erstmal das Ding drauf und sagt, ja, mal gucken, ne, und nach äh, einem halben Jahr, nach einem Jahr, oh ja, ist immer noch drin, ja, ich höre nichts, ist mir egal, ne? äh, aber ja, wenn man sich dickere Modelle holt, dann holt man sich auch einen dickeren Kühler.
4: Ja, was, was, was würden wir als Fazit abgeben? Ich gebe Fazit
1: ab, nach dem, was ich von euch gehört habe. Und ihr sagt, ob das richtig ist oder nicht. <lacht> Sehr gerne. You go. Also, wenn man nicht Risen Generation 1 hat, lohnt es sich nicht. Es sei denn, man will rumposen und braucht wieder ein High-End-Ding, was 5% mehr bringt. Ansonsten sollte man es bleiben lassen als atom user
5: Richtig? Ja, kann man so sagen, ja. ja okay. warten, das warten also dieses Jahr soll auf jeden Fall noch die die, äh, Ryzen 4000er kommen, das ist bestätigt und, äh, wir haben es ja schon Mitte des Jahres, deswegen.
4: Ja, also das hat, das hat Dr. Lisa auch deutlich gesagt, dass sie on track sind für, äh, Zen 4 ja. und, ähm, ich denke, das ist die, das ist die bessere Wahl, darauf zu warten und selbst, wenn du jetzt, äh, Ryzen First Gen hast, dann ist die beste Wahl, wenn du wirklich Geld ausgeben willst, der 3900X. Ähm, weil dann hast du vorher auch nicht auf Spielerleistung so geachtet, sondern wolltest so oder so ähm, beides oder beides verbesten, ansonsten hättest du dir, oder Bestes von beiden, also Spieleleistung und Multi-Threaded Performance. Ähm, ansonsten hättest du dir den Intel geholt in der First Gen. Ähm, und wenn du das jetzt halt hast, dann kannst du tatsächlich den 3900 x holen, wenn du wirklich Geld ausgeben möchtest. Aber. Um, ihr werdet das ganz ganz selten von mir hören um, weil ich immer der Freund des uh, des Aufrüstens bin aber <lacht> aktuell würde ich tatsächlich für ein T im Namen kein extra Geld ausgeben ja,
5: ja dem schließe ich mich an kann man so das sagen
1: reicht doch erstmal würde ich sagen als äh, Eindruck Ansonsten wollte ich noch kurz was anderes ansprechen, wenn ihr damit durch seid. Und zwar hat ja einer im Hörerfeedback-Channel, der Zardas, hat er geschrieben, dass er eine Beratung hätte für einen eventuellen Rechner. Und ich glaube, du hattest ihn angeschrieben, richtig, Nino? Aber er hat wahrscheinlich noch nicht geantwortet, ne? Doch hat er mittlerweile.
3: Ah, okay.
4: Ähm, doch hat er, hat mir nochmal ein paar, paar Daten durchgegeben, die ich erfragt habe. Und hat mir auch einen Zeitrahmen vorgegeben und wir können, okay. gerne, darüber wir können gerne darüber nachdenken, ob wir das ob wir das hier behandeln wollen. Also er ist auf jeden Fall ausreichend technisch versiert, dass er das dass er das selber machen kann. Ähm, wollte halt nur wissen, was was so die, best, die beste Wahl ist und ähm, hat dann mit Zeitrahmen vorgegeben, meine ich, ähm, wie lange das Ding danach halten soll oder was sein Upgrade-Rhythm ist. Weil das letzte, er hat ja ein 3.770 drin, 3.570, das ist dann schon ein paar Tage her. Okay, und, okay. Na ähm, ah, gut, da war ich jetzt. Hm? Nee, go ahead. Sorry.
1: Äh, da war ich jetzt nicht äh, in the Loop sozusagen. Ich wusste nicht, dass du mit ihm noch Kontakt hattest. Ich dachte, er hätte sich nicht zurückgemeldet. Äh, deswegen das war wollte ich gestern. das hier nochmal erwähnen im Podcast, damit er es hört und dann antwortet. Ich dachte, er ist vielleicht in Discord so. nicht so aktiv. Äh, ja, okay. Dann ist ja gut. Dann gucken wir mal, ob das äh, im Podcast noch thematisiert wird oder ob es äh, hier intern geregelt wird im, auf dem Discord, ne? Mal schauen.
4: Kommt drauf ja. an, was die Hardware-News für nächste Woche bringen.
1: <lacht> genau. Ja, mal gucken. Äh, sehen wir dann relativ kurzfristig, würde ich sagen. Äh, ja, Jungs, vielen Dank auf jeden Fall äh, für eure Einschätzung und den kleinen Überblick. Und ich würde sagen, dort sprechen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder.
5: Alles klar. Okay. -do. Bis dahin.
1: Jo, macht's gut. Ciao, ciao. ciao, ciao. Ja, gut. Äh, vielen Dank an die Jungs äh, für den Eindruck. Jo, uh,
2: ich bin begeistert. <lacht>
1: ja, man muss sagen, ihr habt ihn noch nicht gehört, ne? Ich muss mich Zeit echt dazu. entschuldigen,
2: weil, weil ähm, hier Lukas und und Nino und ähm, Julian machen sich schon immer voll den Stress, um diesen Hardware-Einspieler aufzunehmen, bevor wir aufnehmen, damit wir dann auch drüber sprechen können und so. Ähm, und jetzt habe ich ihn leider noch nicht mal angehört, bevor <lacht> der Aufnahme ist. Sorry, das nächste Mal. Ja, stimmt,
1: so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ähm, ja. Denn eigentlich finde ich es nicht so, also wäre natürlich praktisch, wenn ihr es vorher gehört hättet, äh, zumal er jetzt auch nicht so lang war, aber natürlich ist es ein bisschen dumm, dass ich den beiden mehr oder weniger auf auferlege, wann sie anfangen sollen und dann ist es letzten Endes relativ egal. Stimmt, ja, da müssen wir nochmal drüber nachdenken, wie wir das machen. Aber mhm. ich hätte euch auch nochmal ja. darauf hinweisen sollen, dass ihr euch den äh, auf jeden Fall anhört.
0: Zu meiner Entschuldigung ja. ist es der erste Mal, dass ich jetzt in einem Podcast dabei bin, wo der äh, Hardware-Podcast quasi mit drin vorkommt. Und dann hast du es dir direkt nicht angehört. Ja, das ist ja auch ein Statement. Ja, naja, ich bin nicht, ich bin nicht so hingebungsvoll dabei, dass ich, dass ich dann, äh, deswegen Flugzeuge grinden muss für jemanden, ne? ähm, <lacht> äh, ich, ich habe aber mal die Folge immer gehört beim Schneiden. Da, ich war ja nicht ganz weg im Übrigen, ne? Ich war im Geiste immer bei euch und ich habe die andere Folge ja auch geschnitten und da habe ich dann auch mit hardware Podcast immer dann gleich mitgehört. Aber ich wusste nicht, dass es mittlerweile Usus ist, dass man den im Vorfeld zu hören hat. Chef, das hättest du vorher sagen müssen, ja? Ach so, ja, fand ich, fand ich einfach nur sinnvoll, dass wir noch mal drauf äh, reagieren.
1: Aber ja gut, jetzt weißt es. Kein Problem. Ich verzeihe euch, aber ich äh, notiere das natürlich. Das okay. kommt in deine Akte. <lacht> genau. Oh shit. Äh, vielleicht einfach mal, damit ihr auch mal hardware auf dem Stand seid, ganz kurz, äh, der Refresh lohnt sich nicht. So, Gut. Ja. <lacht> äh, ja, dann äh, kommen wir jetzt zu den News. Und zwar zuerst zu den Short News. Äh, zum einen wurde angekündigt, dass äh, Halo 3 am 14.07. erscheint als Teil der Master Chief Collection. Äh, da werden ja die Spiele so stückchenweise veröffentlicht und da kommt jetzt halt Halo 3 am 14.07. Dann äh, wurde bekannt gegeben, dass Sony 250 Millionen Dollar in Epic Games investiert hat. Also sie haben äh, Anteile gekauft. Und äh, ja, das scheint so ein bisschen äh, ja, sich vorzuführen, wie es schon bei der äh, Präsentation war, der Unreal Engine 5, dass die äh, ja, ein ganz gutes Bündnis schmieden gemeinsam. Mal gucken, ja, ob sich da das fragt noch... Man äh, sich,
2: fragt man sich echt, äh, was da dahinter steckt. Ne? So ein bisschen. Also ich meine, man kann ja viel spekulieren, aber finde ich auch sehr interessant.
1: Genau, ja. Also ich konnte da jetzt nichts äh, Handfestes zu finden, also irgendwelche äh, vertraglichen äh, Absicherungen oder, oder, oder Verträge, was da genau mit passieren soll und ob sie vielleicht auch noch andere Sachen äh, entschieden haben. Aber man muss ja schon davon ausgehen, dass sie das jetzt nicht nur machen, weil die Epic so toll finden, sondern dass da auch äh, geschäftliche Interessen langfristig mhm. dahinter stecken. Würde ich zumindest so sehen. Äh, ja, wir haben gerade schon über War Thunder gesprochen und seine äh, ja etwas fragwürdige Finanzierungspolitik, zumindest meiner Meinung nach, und äh, da gab es jetzt die Tage News zu Valorant, ähm, da wurde ein Skin veröffentlicht, ein sogenannter Ultra Skin, also scheint so eine Qualitätsstufe zu sein, und der kostet einfach mal 100 Dollar, das ist äh, ein Waffenskin, der die äh, Waffe in so einen Drachen verwandelt. Und äh, ja, der spuckt dann halt Feuer und wenn man nachlädt, dann gibt es eine bestimmte Animation. Also es ist schon relativ viel Aufwand reingesteckt worden, tatsächlich, um das Ganze zu gestalten. Äh, auch äh, Skills und so werden entsprechend optisch angepasst, glaube ich. Aber das ist meine Ansage, oder? Einfach mal 100 Dollar für einen Skin und Oddi, äh, hat es noch aufgeschrieben, wenn man den noch upgraden will, dann äh, muss man noch ingame währung oben legen, damit man halt äh, den Skin äh, optisch anpasst noch mehr.
0: Das okay. ist korrekt, ja. Also man kriegt ja nicht immer die letzte Ausbaustufe für die 100 Dollar. Nee, nee. Da kann man noch mal den, noch den, die Skin noch mal wohl upgraden oder die Waffe noch mal upgraden und dafür muss man wieder Ingame-Währung kaufen oder irgendwie sowas. Ja, und da bist du und jammerst rum, was die, irgendwie nicht die alle Sachen alle frei verfügbar sind bei da. <lacht> ne, Und da kriegst ah. du Skin für deine Waffe. Also ich, <lacht> also ich finde es ähm,
1: tatsächlich bei War da glaube ich noch schlimmer. Echt? Ich, ja, ich mag es nicht, wenn spielerische Inhalte gegatet sind. Um, hier ist es halt nur ein Skin. Um, Dota macht's ja relativ ähnlich, die haben halt diesen bescheidenen Battle Pass, der äh, dafür sorgt, dass man jedes Jahr das International-Preisgeld toppt, auch dieses Jahr schon wieder mit 24 Millionen Dollar oder so, Preispool. Ähm, da wird's halt so gemacht, dass du den Battle Pass leveln kannst und wenn du Level, was weiß ich, bist, wo du dann Dutzende Euros investiert hast, dann kriegst du halt dementsprechend bestimmte Skins und so. Also, äh... Das ist auf jeden Fall da ähnlich, wenn auch nicht für einzelne Skins in dem Preissegment. So finde ich schon krass, aber ich finde es letzten Endes ehrlich gesagt nicht so schlimm.
2: Ich muss auch, ich habe damit überhaupt kein Problem. Das ist ähm, also für so ein für so ein Skin 100 Dollar zu verlangen, das ist halt ähm, weiß schon, weil da das ist eigentlich fast besser als als ein Skin für 3 Euro zu verkaufen oder so, ähm, weil dann machst du wenigstens niemanden was vor. Ja, Wer sich für 100 Dollar ein Skin kauft, der macht das, weil er wirklich die Kohle rausschmeißen will äh, und und halt irgendwie da gut, das ist so, weißt schon, ich meine, das ist so wie wenn du Gucci vorwirfst, dass sie jetzt irgendwie Schuhe für 3000 Dollar oder sowas verkaufen, das ist halt, da ist halt klar, was dahinter steckt irgendwie und ähm, ja, wenn wenn, wenn wenn sich die Käuferschaft findet, dann why not? Do it. Ja, sehe ich ähnlich. Ähm,
1: also, ja, ich habe auch schon Skins gekauft, die ich selbst als zu teuer empfunden habe eigentlich, aber ich konnte da nicht widerstehen. Ich glaube, beim 100-Euro-Skin wäre es da nicht so weit gegangen oder 100 Dollar. Ja, aber ist schon krass, wenn man dann überlegt, dass äh, wahrscheinlich zum Großteil Kinder das Spiel spielen und da äh, dann ich bin sich sehen das auszugeben. Das ist schon krass. Aber naja. Ist halt so. Und ist ja auch ein ja. Future spiel Das muss halt irgendwie finanziert werden. Von daher.
3: ich find's Aber
2: deswegen finde ich es was besser, weil, weißt schon, ich meine, ähm, dass du ein kind mit einem 3-Euro-Skin, weißt du, mit einem 3-Euro-Skin, ähm, luckst du so einem, so einem Kind eher das Taschengeld aus der Tasche, als mit einem 100-Euro-Skin. Naja, okay. Also es mhm. ist so, so, ne? Es ist eher subtil. Ja, in in der ist, es ist halt viel subtil. größer,
1: erstmal 100 Euro zusammenzukratzen und die dann genau. auch dafür auszugeben von seinem Taschengeld, ja klar. Genau. Ja, das stimmt. Aber du bist natürlich auch der Boss auf dem Schulhof, ne? Das, das ist klar. <lacht> Äh, ja, so viel dazu. Äh, wollten wir zumindest mal kurz erwähnen, weil einige Leute haben sich relativ stark darüber aufgeregt. Äh, dann gab es einen Far Cry 6 Teaser, der irgendwie gar nicht so groß äh, behandelt wurde, hatte ich das Gefühl. Online, ich habe davon nicht so viel gelesen. Äh, das ist einfach nur ein 6, 6 Sekunden Teaser, wo man äh, jemanden sieht, einen Typen im Anzug, der an seiner Zigarre zieht. Ich vermute, es ist der neue Antagonist aus Far Cry. Wird wahrscheinlich ja, so sein, wie seit Far Cry 3 ja, ist der Antagonist eine große ist, Rolle spielt.
2: Ah, okay.
0: Das ist ein recht bekannter aus Schauspieler,
1: glaube Breaking ich. Breaking Bad? Bad ja, glaubst,
2: genau. ja, genau.
1: Den habe ich nicht erkannt tatsächlich dann.
2: Es gibt ja auch schon ein Poster, ich weiß nicht, ob das schon offiziell ist oder ob das geleakt war, ähm, wo man sieht, also wahrscheinlich ist der irgendwie der Antagonist, der Hauptantagonist, und der hat aber auch einen Sohn, den sieht man auch auf dem Poster. Und ähm, es wurden jetzt schon Gerüchte laut, dass der Sohn, der heißt war, von dem kennt man auch schon den Namen, zumindest aus dem Leak, um, und es gibt schon Gerüchte, dass das quasi der junge Vars ist.
3: Also oh. ist
2: ja der bekannte Antagonist aus Teil 3 oder aus dem ersten Teil, aus dem ersten, ersten Hälfte von Teil 3. Um, und der Verrückte. Und da gibt es jetzt schon Gerüchte, weil es, man kehrt ja auch wieder äh, angeblich auf eine tropische Insel zurück und so. Und ähm, das Gerücht ist, dass eben der Sohn des Antagonisten, dieses Neuen, äh, dass das dann der Vars ist, weil die Gesichtszüge wohl auch so ein bisschen übereinstimmen von dem Poster und dem Vars und so. Das, oh, das hört ziemlich mhm. gut. Also ich habe schon okay. das
1: Gefühl, dass seit Cry 3 dass tatsächlich der Vars immer noch der populärste Bösewicht ist. Äh, empfindet ihr das auch so, von allen Teilen, die danach kamen? Ja. ja also ja, in der ja, generellen
2: ja. Wahrnehmung auf jeden Fall,
1: ja. No, es gab ja diesen Pagan Ming in Teil 4, der war ja war okay. Dann in Teil 5 gab es ja jetzt die Wiesen, die Brüder, diese Kirchenhainis. Die waren auch okay, aber da war ja die Story anscheinend so ein bisschen komisch. Ja, die sind eingebaut. sehr
2: zwiegespalten, die sind sehr zwiegespalten aufgenommen worden. Weiß ich ja. gar nicht, ich fand das eigentlich ziemlich cool, aber gut, es war irgendwie wohl nicht jedermanns Sache.
0: Ja, und dann gab es noch das Spin-Off mit diesen beiden Zwillingsschwestern oder was das war, aber da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel drüber. Es ist aber interessant, diese Theorie, dass das was ist, weil in jetzt kommt's, in im Games aktuell Podcast, Folge 621, wurde nämlich darüber philosophiert, ob jetzt Far Cry ist, das ein Universum, was zusammenhängt oder nicht, haben sich ein bisschen ausgetauscht, die dortigen okay. äh, ne Ob das was irgendwie zusammenhang ist, weil Ende von Far Cry 5, äh, wollen wir jetzt nicht spoilern, hast du nicht gesehen, was da ist und so. Und ob das dann, wie es da wie irgendwie weitergehen könnte, überhaupt und also überhaupt und da war ja, es also, eigentlich, äh, Ja
2: also dass das Far Cry 5 und Far Cry New Dawn zusammenhängen, ist ja klar. Das steht ja außer Fall. Das ist ja klar, aber das
0: eine war auch ein Spin-off eher vom anderen. Aber sonst ist generell, war eigentlich die Vermutung zumindest von Wolfgang Fischer, er war nämlich in dieser Folge dabei, der gute Wolfgang. Aha. Ja.
2: Cool. Ich muss mir fast anhören, die Ja, ich wollte nur
0: sagen, Wolfgang Wolfgang Fischer himself war wieder mal am Start und dabei. Ich habe mich auch sehr gefreut äh, für, für Nicht-Insider. Der hat auch früher oft im PC-Games-Podcast, ne? War das so, noch ne? Genau, gemacht, ja. ja, genau. Ja, da, da war dann dabei, genau. Ähm, und dann war der der, 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 der,
2: Meister, der Meister des Honigzimmers, natürlich.
0: Der Meister, auch hier ein Insider, den wieder viele Jüngere nicht verstehen werden. <lacht> ist und, egal. Äh, ja, ja, ja. Und er war auch da, ich, ich zitiere wörtlich Folge 621, ähm, wo sie irgendwie dann auf sein Alter zu sprechen kam, wo er zu den beiden anderen meinte, ja, und ihr beiden seid sehr jung und sehr knackig und sexy oder sowas. Typischer Wolfgang halt. <lacht> <lacht> Hey, ich feiere
1: den Fußball einfach,
0: das ist stumpfes Trumpf, Trumpf bei dem. <lacht> stumpfes ist Trumpf. Ist das unsere Podcast-Folge, Titel heute? <lacht> Stumpf <Absolut>. ist Trumpf, <lacht> gefolgt <geworden. Absolut>. notiert. <lacht> ähm, ja, nee, Wolfgang ist schon, also der ist der, der, der scheißt auf Politik Correctness, glaube ich, also der ist <lacht> sehr, sehr, sehr speziell und hat mich sehr gefreut, dass er wieder da war. Naja, jedenfalls äh, hat er gesagt, nee, er glaubt eigentlich nicht so daran, dass das alles zusammenhängt und der äh, Marci, glaube ich, das ist der Jüngere, der jetzt auch den Podcast macht, ne, mm, äh, er meinte, ähm, meinte äh, äh, ja, würde sich eigentlich anbieten, dass dass man das irgendwie jetzt zusammenhängt macht oder sowas. Er hat er recht. Und das ist genau der, der Punkt. Ne? Da wäre seine Theorie voll richtig, dass es das ein Universum ist und dass man das jetzt auch so fortsetzen will vielleicht.
2: Mal sehen. Ja, ich bin gerade ehrlich schon am Überlegen, ob es Hinweise gibt in den Far Cry Spielen, weil es gibt sehr viele so Dokumente und sowas, die man finden kann. Und ich meine mich zu erinnern, dass sie so Anspielungen immer mal wieder drin hatten, dass zum Beispiel in Far Cry 4 du was finden kannst, wo irgendwie teilweise Sachen aus Far Cry 3. Referenziert werden, aber da kann man jetzt überstreiten, ob das dann reine Easter Eggs sein sollen oder ob es wirklich halt einen Zusammenhang gibt oder wie auch immer. Ähm, ja, aber in dem Fall wäre es ja dann eh so, also wenn das stimmen sollte, dann würde ja Far Cry 6 quasi, sagen wir mal, 20 Jahre vor Far Cry 3 spielen oder so, ne? Dann wäre es ja eh, dann wird es ja quasi ein
1: Prequel.
0: Ja, muss ja. Genau, genau. Ja, können sie ja machen, ne? Also.
2: Jaja, nö, nö, ja, ja, ne, ne, ich sage nichts dagegen, ich sag bloß, es äh, wäre dann halt so. Genau. Insofern, äh, insofern wäre es dann, wär dann auch das Ende von Far Cry 5, was ja doch sehr einschneidend ist, äh, wäre dann ja in dem Fall auch noch gar nicht also relevant oder so. Das könnte man ja dann ganz gut machen.
3: Ja.
1: Sind die, stehen die Far Cry nicht Erde für sich? Sind die
0: irgendwie verknüpft? Na,
2: das ist ja jetzt genau die Frage. Das
0: ist genau die Frage, die wir jetzt <lacht> 10 Minuten hier übrigens, auch für dich, Lukas, diskutieren. Und die entstandene Redakteure Nein. fragen. Ja, das, geil, ist genau das ist genau Diskussion. Aber ich bin okay, froh, dass du, du wieder ich, aufgemacht bist. Ich ich nicht bist. verstanden. Tut mir
1: leid. <lacht> ich stehe stehen. Ich dachte, ja, ist auch egal. Ich habe es anscheinend komplett vercheckt. Gut. Ähm, es wird zu erwarten sein, dass jetzt am Sonntagmorgen, am 12.07., also wenn die Folge rauskommt, ist das schon wieder dann wisst ihr schon, dass äh, bei der Ubisoft-Forward-Show mehr gezeigt wird. Und da wird auch mehr zu Assassin's Creed Valhalla erwartet. Wir hatten erst überlegt, ob wir hier über die Leaks sprechen sollten, die ja recht umfangreich erschienen sind. Gameplay-Leaks. Endlich Gameplay. Ja. Ähm, aber wir haben uns dann dagegen entschieden und haben gesagt, wir sprechen da nächste Woche drüber. Dann werden es hoffentlich besseres Material und mehr Informationen gibt. Äh, außerdem Wobei
0: jetzt so. mich schon in der
2: Zunge juckt. <lacht>
0: Wo, wo, wo ja. juckt es dich? Wo?
2: In der, Z in der Zunge. Warum? <lacht> ich dann, warum? Weil er darüber sprechen Na, will. Weil ich drüber sprechen will. Wenn ja, ich, ich was, wenn ich was tippen wollte, dann würde es mich in den Fingern jucken, aber so juckt es mich in der wow. Zunge.
0: Aber warum, was ist dann, es ist so tiefes Bedürfnis, darüber zu reden, tatsächlich.
2: Ja, ne, man, also, äh, man kann ja schon einiges raussehen aus den Videos, die schon draußen sind. Aber wie gesagt, wir warten mal auf die offiziellen und dann. Es wird, es wird auf jeden Fall, im Großen und Ganzen wird's Odyssey sehr ähnlich. So viel kann man schon mal sagen.
1: Überraschend. Ja, gut. Äh,
2: ja, dann äh, kommen wir zu den anderen News. Und zwar,
1: wie ich vorhin schon gesagt, wurde angekündigt mit einem Teaser-Trailer Steel Rising. Das ist äh, von Spiders, den Leuten, die zum Beispiel. Äh, Greedfall gemacht haben und dieses Technomancer heißt, es, glaube ich, ne? Und äh, das soll sein, ein Action-RPG, das während der französischen Revolution spielt. Also schon mal eher ungewöhnliches Setting, würde ich sagen. Aber dann kam noch der Twist dazu, das Ganze ist mit Robotern, denn die Charaktere, die man da sieht, sind eben Roboter, die so leicht steampunkig wirken, was natürlich auch passen würde mit dem Setting. Und äh, was bisher ja schon bekannt ist Informationen, ist, dass man die Protagonistin Ages spielen wird. Äh, sie ist ein weiblicher Roboter und soll ein Bodyguard sein von Queen Mary Antoinette. Und anscheinend wird man dann äh, kämpfen gegen äh, die Engländer, glaube ich, wenn ich mich gerade nicht vertue.
2: Nein, soweit ich das verstanden habe, ähm, also Antoinette ähm, hat wohl dann irgendwie Beef mit ihrem Ehemann, dem äh, Louis XVI. Ah ja, ja ähm, stimmt, ja. Und ich glaube, man bekämpft eher die Roboterarmee von Louis im 16. Ja,
1: genau, sowas, genau, genau. Und, äh, ja. das ganz hm? Ach nee, so, erzähl erst mal, nee, nee, erzähl nee, erst mal nee, nee,
2: weiter, erzähl nee, erst mal nee, nee, weiter. Äh, erst ja, weiter. Solche, ja, ja, es, juckt ja, okay. den
0: Tobi in
1: der Zunge, das musst du verstehen. Ja, ja. Richtig, die ist schon ganz geschwollen, die Zunge, ja. Nee, ähm, gerade,
2: gerade tut's mir eher im Hirn weh, als dass es mir in der Zunge.
1: <lacht> 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 das Ganze soll deutlich, deutlich actionlastiger werden als Greedfall. Und äh, Release ist geplant für 2021 für PC und die Next-Gen-Konsolen. Tobi, was ist los? Was juckt dir auf der Zunge?
3: Ich
2: finde einfach scheiße. <lacht> Sehr gut. Also ich finde es echt, ich, ich habe diese Ankündigung, ich meine, ich hatte mich so ein bisschen drauf gefreut, weil ich fand ja Greedfall eigentlich ganz cool. Ähm, und, und hatte wirklich gehofft, dass Spiders äh, jetzt ähm, darauf irgendwie aufbaut. und Also jetzt vielleicht nicht, ich hätte noch nicht mal ein Greedfall 2 haben wollen oder so, es hätte auch was anderes sein können. Aber dass sie da jetzt so ein bisschen auf ihre Stärken gehen, äh, weil ich fand, Greedfall war ein sehr schönes, in sich geschlossenes, kohärentes Fantasy-Szenario. Und, ähm, und die Charaktere, das war alles so ein bisschen glaubwürdig. Es war Fantasy, aber es war irgendwie so ein bisschen glaubwürdig und so. Und es war ein schönes Rollenspiel und so weiter und so fort. So Und sie haben endlich so ein bisschen also angefangen, ihre Formel zu finden. Und ich hatte wirklich gehofft, dass sie das jetzt so ein bisschen evolutionsmäßig weiterspinnen und dann irgendwann mal so vielleicht auf die Höhen kommen oder zumindest äh, so ein bisschen, ja, so vielleicht Obsidian ist oder so, ähm, oder jetzt auch äh, Bioware vielleicht oder, oder, oder CDPR, also vielleicht nicht ganz ja, auf der Höhe, aber so ein bisschen, dass sie da so ein bisschen so langsam die Liga hochklettern. Aber was sie da jetzt machen, ist für mich irgendwie so äh, dieses alternative, komplett durchgedrehte Geschichtssetting spricht mich überhaupt nicht an. Gut, das ist eine Geschmacksfrage. Ich, ich pack's gar nicht. Und dann jetzt auch, dass mehr Action rein soll, weniger Rollenspiel wahrscheinlich, dass irgendwie ja, diese, dass alles so ein bisschen auf abgefahren sein soll. Ich weiß ja nicht. Also, ah, mich spricht's gar nicht an. Überhaupt nicht.
3: Mmh.
1: Also ich komme ja so ein bisschen aus dem anderen Lager. Ich fand ja in deutlich zu dialoglastig. Zu viel Gelaber. Deswegen könnte das für mich da interessanter sein, das Setting. Es macht neugierig, sag ich mal. Ich finde es erstmal potenziell interessant. Aber da besteht auf jeden Fall die Gefahr, die du auch gesagt hast, dass es zu abgedreht ist und zu weit draußen, so
0: dass es äh, viele vielleicht nicht ansprechen wird. Wie siehst du das, Oni? Nee, ich fand das eigentlich durchaus interessant. Also, also wie das denn so wirkt, jetzt muss man abwarten, man hat ja außer diesen Trailer da mit ein paar, nicht mal Ingame-Szenen, sondern irgendwie nur ein paar Standbilder mehr oder minder, ne? So und leicht bewegten Sachen, glaube ich, war es, oder? War, war ja, okay. drin, ja, wie so, wie so, so Kamerafaden. Ja, um, durch Umstehende Modelle rum ja, so ein ja. bisschen. Also, äh, 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 Habe ja noch nichts gesehen. Ich, da da, da ja. eine Meinung zu bilden, müsste ich erstmal mal ein bisschen was, was mit, mit mehr Fleisch sehen. Mit mehr Substanz, ja. Okay. Äh, aber ich fand das jetzt gar nicht mal so extrem abgedreht. Gar nicht mal unbedingt. Ich meine, das andere realforce setting war ja auch schon sehr, sehr eigen. Mit seinen Mischungen aus Kolonialzeit und Fantasy-Völkchen auf einer Insel. Und Magie ist auch mit drin. Ja, ja, aber, hm.
2: aber ich, vielleicht ist das noch meine eine persönliche irgendwie Geschichte oder so wahrscheinlich, aber ähm, da, weißt schon, da, das war halt ein komplett, da wusste ich, okay, das ist ein komplett anderes Universum, halt, mit seinen eigenen Regeln vielleicht, aber konstanten Regeln, so wie Mittelerde, weil er hat der Ringe oder so, weißt du schon, das sind das ist halt dann seine eigene Welt, aber diese, ich weiß nicht, ich kann mit diesen um, umgeschriebenen Geschichtsschreibungen, das, irgendwie kann ich damit immer nichts anfangen. Das du ist bist so, ein
0: korrekter Mensch, das muss alles so sein. Das ist sein. So anderes,
2: <lacht> ja, es muss sein in Ordnung. Ich warte
0: einfach mal ab. Ich hatte es ein bisschen überrascht, dass sie jetzt, äh, ja, vielleicht nicht unbedingt ein Gridfall 2, aber dass sie das nicht weiter optimiert haben, was sie schon gehabt haben. Die haben ja durchaus einen Erfolg gehabt, also man hat zumindest gehört, das hat sich bloß gelohnt für sie, ja, das war auch ein ja, ja. also, Erfolg, das Projekt in ihrem Maße, was zu erwarten war, zumindest auch. Das war für war selbst äh, also war für die eine Kraftanstrengung, hat man gehört, mit sehr viel Aufwand, den sie nach draußen gegeben haben, das Koordinieren war schon eine Herausforderung und man hat dann auch gemerkt, dass halt die Ressourcen ein bisschen gefehlt haben, ich sag nur, die fängt ja bei diesen Klassikern an, diese übergleichen äh, Porträts an den Wänden der Häuser und die Häuser sind gleich aus, teilweise von ihnen alle, selbst wenn du in einer anderen Kultur bist und so ein Kram, war das, weißt du noch, ne bei den unterschiedlichen Hauptstädten der, der Fraktionen da und so. Und jetzt wir das einfach nur mal optimieren und mal auf 10 gedreht und mal ordentlich gemacht, äh, wäre schon eine ganz andere Hausnummer. Und ich habe gedacht, warum führen Sie diese Linie nicht weiter? Warum machen? wollen Sie jetzt ein Action-Adventure so klang, das jetzt eigentlich machen? Ja. Wo wieder auf die Schnauze schieben also kann, eigentlich komplett. Ne?
2: Ja, ich habe ähm, hab irgendwie, ähm, wo habe ich das gelesen? habe ich so eine, da hat irgendjemand spekuliert, dass Sie so ein bisschen vielleicht auch äh, sich gedrängt gesehen haben, jetzt schnell noch was nachzuschieben nach Fall. Und das wäre jetzt quasi so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen so ein kleineres Projekt, was, was auch nicht vielleicht nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt dann, äh, wenn es wenn's auch weniger in die ganze Rollenspielrichtung geht und so und wo sie ein paar Sachen probieren können nochmal und so. Ähm, weil man muss ja schon sagen, mein Greedfall kam erst letzten September raus. Ich weiß nicht, hat das Ding jetzt schon einen Release-Termin? Ich weiß gar nicht. Äh,
0: nee, deswegen. Nee, 20, ich gar nicht, eine,
2: ja. Okay, aber 2021, also ja, das heißt, es kommt okay. wahrscheinlich, das kommt wahrscheinlich keine zwei Jahre nach Greedfall raus. Und ähm, ja, vielleicht, ja, vielleicht machen sie da einfach noch mal ein, 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 ein kleineres Projekt jetzt irgendwie einfach so.
3: Hm,
1: Unabhängig davon, hat. warum das jetzt als nächstes kommt und nicht Guildfall 2 oder so. Ich finde es eigentlich cool, wenn Entwickler sich trauen, einfach eine neue Marke rauszuhauen, was man ja nicht mehr so häufig hat, zumindest bei den ganz Großen. Ich meine, das ist jetzt keine AAA-Produktion, äh, aber zumindest ein größeres Spiel. Und ich finde es deswegen ganz cool, muss ich sagen, doch.
2: Ja, man muss ihn ja lassen. Ich meine, ähm, also zunächst mal hat ja Spiders, hat ja sehr viele eigene Marken schon rausgehauen. Ne? Also die haben ja, guck äh, mal, angefangen haben sie mit ihrem Mars äh, Warlocks. Das war ja ihr eigenes Universum. Gut, da haben sie ein zweites Spiel dazu gemacht. Dann haben sie dieses Blood Bound by Flame, glaube ich, gemacht. Das war so ein Fantasy-Szenario. Dann haben sie auf orcs and Man gemacht, was das ganze Universum aus der Taufe gehoben hat in dem dieses, äh, Stux, diese Stücks-Stealth-Spiele dann auch stattfinden. Das ist auch von denen. Ähm, also die sind durchweg immer sehr aktiv, wenn es darum so, geht, so neue IPs zu machen, auch teilweise so ein bisschen abgefahrenere Sachen zu machen. Also das ist eigentlich jetzt ist schon so ein bisschen in ihrem Ballpark. Und ich muss auch sagen, ähm, dieses Steel Rising, ja, es ist auf jeden Fall so, geht in die Steampunk-Richtung. Aber ich finde auch nicht so klassischer Steampunk. Ne? Weil ich finde, diese Roboter, die man da sieht, die sehen ja durchweg eigentlich eher so ein bisschen sleek aus oder so. Ja, ne? die, absolut. die sind sehr sauber, sehr, äh, so, so, ja, fast wie irgendwas aus Mars Effect oder so und haben dann aber diese, diese aufgerollten Haarpaucken auf irgendwie, also es ist schon, es ist schon mal was sehr Eigenes, was sie da machen. Erinnert ein bisschen
1: Welt. an Dishonored, finde
2: ich, vom Stil. Ja, stimmt, ja. So ein bisschen in die Richtung, aber auch wieder noch, noch ein Stück futuristischer fast. Ähm, hm, ja.
1: Ja, muss man mal schauen. Äh, Olli hat es gerade schon angesprochen. Der Trailer war ja recht, äh, ja, ereignislos sozusagen. Äh, der endete dann, also man hatte nur die nah Nahaufnahmen der Charaktere und der endete dann ein bisschen damit, darin, dass man, glaube ich, äh, ja quasi ein Standbild hat, was ja, glaube ich, äh, eins der bekannteren Bilder aus der französischen Revolution ist und vertue. vertue. Auch wenn es da jetzt nur ein paar Charaktere waren, aber wo die halt mit der Flagge so nach vorne stürmen. Ähm... Ich muss sagen, das war ein denkbar schlechter Trailer, um ein Spiel gut zu präsentieren, finde ich. Äh, klar, es ist jetzt ist nur ein Teaser, aber du zeigst Charaktere in Nahaufnahme, die meiner Meinung nach grafisch gar nicht so toll aussehen. Also es ist jetzt äh, nicht, ein, das sind nicht super schöne, detailreiche Charaktere, finde ich. Habt ihr das auch so gesehen oder übertreibe ich da ein bisschen?
0: Ja, hm, weiß ich nicht. Ich meine, hm.
2: Spider ist jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass sie immer die aller schönste Grafik raushauen. <lacht> okay. Habe ich da gar nicht so viel erwartet.
0: Obwohl Creed vorher schon sehr anständig aussah, fand ich. Da war schon sehr schön das dabei. Es sah ja. ordentlich
2: aus, aber es war, aber es war schon also Double-A-Grafik dann letztendlich. Ne? Ja gut,
1: okay. Dann habe ich da vielleicht,
2: äh, sage ich, war das
1: nur meine Wahrnehmung. Okay, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Wir haben in der Vergangenheit schon öfter darüber gesprochen, über den Atari VCS, quasi eine Neuauflage äh, eines klassischen Ataris mit äh, moderner Technik und äh, toller Optik. Und äh, da ich mich damit nicht so gut auskenne, haben wir hier unseren Gast äh, Olli, der ja, ist eine ist Expertenmeinung. Bist du dazu mal zwei, zwei
0: Wochen wird. nicht da, bist du so gast degradiert. Das ist, ist wahrscheinlich die Retourkutsche übrigens, meine lieben Damen und Herren und diverse Personen an an den äh, an den Abspielgeräten. Das Im ist die Retourkutsche dafür. Ja. das an ich, dass den, den Vollempfänger an den Volksempfänger <lacht> in Polen, <lacht> äh, dass ich äh, dass ich äh, mal gewagt habe, einen Hörerbrief zu schreiben an einen Amüsanten, einen, einen wo sich der Lukas mit, mit Leib und Seele erst gegen gewehrt hat, dass er den aufnehmen wollte oder ab, ab, <lacht> wiedergeben wollte. Und jetzt dem muss ich leiden hier. Zu also, dem muss ich leiden, nämlich also, bin zum Gast degradiert. Das ist eigentlich ein Wunder, dass ich äh, nicht alle Rechte auf den Discord entzogen bekommen habe und dass er alle bekommen hat. <lacht> Aber, <lacht> Aber, oh, oh, nicht. oh, sorry.
2: Mhm. Äh, da muss ich jetzt noch sagen ähm, du hast dich noch gar nicht bedankt beim beim Daniel ja, er dich, ich, das, ja, ja, ja. Das, äh,
0: das stimmt <lacht> übrigens das, ganz, hier, Daniel, ganz tolle Aktion übrigens war sehr lustig <lacht> ja offizieller Dank von mir an dieser Stelle Aber mein Sekretär hat mich rechtzeitig daran erinnert herzlichen Dank <lacht> ganz tolle Sache jetzt noch zurück zum Thema das wird sicher noch länger als es so spät schon geplant war ja das Atari VCS 800. Äh, in, in die GoGo kampagne sollte dann halt äh, so, so ein sleekes, kleines Gerät sein, äh, das so ein bisschen vom Design her so leicht, eigentlich auch nur wirklich leicht, so an die, das Originale erinnert. Und das Originale war ja das Legendäre, das Fundamentale. Äh, wir kennen es alle oder auch nicht, weil nur äh, ein Drittel hier so alt genug ist, das überhaupt mal hinten gehalten zu haben. das ähm, das VCS auch sehr 2600. Gut. Jetzt redet man nicht dazwischen und verhöhnen die Tatsachen. <lacht> <lacht> Jungs, ähm, Atari VCS 2600, das, das das Original, der Klassiker, ja. Im Original übrigens nur echt mit ähm, dem Wurzelholzfurnier hier vorne. Und seinen sechs Kippschaltern, später dann in, in Nachtschwarz und vier Kippschalter, das ist dann die Version für, für, für arme Leute. Ich hatte damals natürlich das das Originale damals gehabt, wunderbar, passte wunderbar mit seinem Holzdekor zur äh, zum Wohnzimmerschrank der Eltern damals im 80er-Jahre-Design oder davor eigentlich schon, <lacht> deswegen hat man nämlich das Holzdesign übrigens gehabt, übrigens natürlich auch, auf der Konsole, weil man dachte, das passt so schön rein. Ähm, ja, damals ist eine ganz große Geschichte. Und wie der Tobi sagt, der hat es auch schon gesehen. Ne? Jetzt darfst du das sagen.
2: Mein, mein, mein äh, Kumpel aus der Grundschule und äh, frühen Gymnasialzeit hatte die, äh, die arme Version. Der hatte die schwarze Version. Ähm, und wir haben auch wir haben bis zum Umkippen haben wir. Die schwarze äh, große
0: oder die schwarze flache, die dann später noch kam, die ganz flach ich war? Glaube,
2: ich glaube, er hatte die schwarze große tatsächlich. Ähm, Ganz sicher bin ich mir auch nicht mehr, ganz ehrlich. Aber ich, Also woran ich mich am besten erinnere, weil ich durfte das Ding selber nie bedienen. Ich durfte nur quasi damit dann mitspielen ähm, mit diesen Joysticks mit dem einen roten Knopf an der Seite. Den alles ikonischen nicht. Joystick, ja. Den man genau. uns auch hier bei der ähm, neuen
0: nachgebildet hat übrigens auch, ja.
2: Genau, und da haben wir ganz viel ähm, ähm, hier dieses dieses Snowspeeder, dieses Star Wars Snowspeeder-Spiel gespielt und was weiß ich nicht alles. Also, ähm, und Defense of Atlantis ähm, und Bau so Geschichten. Jo, deswegen, du bist nicht da. Ja. Nee, nee,
0: okay, okay, also auch du, du kannst dich noch an dieser bewegten Zeit erinnern. Ja, in dem Fall, ähm, Fall, meinte, meinte jemand wieder dieser ganze Markenname wieder. Also Atari, der Name Atari ging ja danach ein Crash durch diverse Hände. Ähm, nicht immer gute Hände, er wurde dann viel für RAM-Software und andere Sachen missbraucht, immer auch gerne, ne, obwohl das ein legendäres Logo und legendärer Name ist. Ähm, ja, und dann sollte also eine neue Konsole rauskommen mit so 100 Klassikern drauf und sowas. Ähm, Design ganz grob so ein bisschen angelehnt an die alte. Zumindest so vorne wieder hier drauf ist. Und diese Rippen, die man hatte, sind auch drauf. Aber sonst hat es eigentlich keine Ähnlichkeit damit. Aber ist so ein bisschen auch nett designt. Und dazu gibt es so einen Joystick, der sich dann orientiert am Original so ein bisschen und einen Controller. Und jetzt haben sie den Preis vorgestellt von dem Ding. <lacht> vom den neuen, es, also es heißt jetzt US Atari VCS 800, nicht mehr 2600, VCS 800 ist der neue Name für Video, was Video Computer System, glaube ich, war das oder sowas? Ich weiß nicht mehr, ich glaube schon VCS-Stift oder irgendwo sowas. Und äh, ja, äh, Preis ist, äh, kann man vorstellen, stellen bei, bei Walmart äh, und war, war, Walmart, 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 GameStop in USA yeah, yeah. zumindest, Walmart, naja, okay. Dingens, Dingens halt in USA, war, Walmart, ne? Oder Walmart? Sag, Tobi, sag mal was. Ja. Walmart. Walmart. Walmart, Walmart, <lacht> Für 290 Dollar. Für 390 Dollar. Pre-Order. 390 Dollar Pre-Order. Was bekommt man davor? Für 390 Dollar. Aber halt, 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 warte. Ich lese gerade, dort. da gibt es einen Rabatt. Für um 10 Dollar, wenn du mal davor orderst. da orderst. hast du 380 Dollar. Wunderbar. Dafür ich, ich lese, also CNET.com sagt hier 10, 10 Dollar Discount, aber vielleicht ist es auch ein Irrtum, ich weiß es nicht.
3: Nee, dann aber hab ich mich
0: vertan, alles gut. Äh, vielleicht ist es hier auch eine falsche Information. Ich, also, was bekommt man denn dafür? Was bekommt man für ein Powerhouse für 380 oder 93 Dollar? Was bekommt man dafür? Man bekommt 8 GB Hauptspeicher, eine AMD Raven Ridge 2 APU, APU sind die CPUs mit integrierter Grafikeinheit, das ist äh, erstmal nichts Schlimmes, ne, weil äh, eigentlich die ganzen Konsolen haben APUs. Da sind die Grafik-Chips äh, nicht separat auf der Platine aufgelötet, sondern schon im, im Package mit drin bei der CPU. Das ist heute ganz normal. Ja, und, und 32 G Gigabyte Storage. 32, wohlgemerkt. 32 auf so einer, so einer auf besseren, aufgelöteten Speicherkarte oder sowas. Äh, ja, das ist nicht viel. Und ähm, das Bundle inkludiert 100... Äh, Atari, Atari Classic Console and the Card Games, also anscheinend von der damaligen Konsole und vielleicht Automaten, die sie hatten oder sowas. Äh, ja, das ist äh, überschaubar,
2: sagen so. Das ist eine Ansage. Ja. <lacht> das ist eine Ansage. Da, also, also der Preis Der Preis, Preis, ist, ist, der, der Preis <lacht> ist eine Ansage, manchmal
1: ist äh, Kampfpreis, um gegen PlayStation 5 und Xbox Series X zu bestehen. Oh, ja, ja. Ist krass, ne? Also das ist ja wirklich das, also klar, wir wissen die Preise da noch nicht, aber das reiht sich da ja in etwa ein, würde ich sagen. Also das ist ja nur 100 Euro günstiger oder so als ja, also, eine brandneue next NextChamp-Konsole.
3: Also, also, also. Wir,
0: wir wissen ja offiziell die Preise zwar noch nicht von der Xbox Series X und von der von der äh, PlayStation 5, aber wir äh, vermuten, dass irgendwas um 400 bis 500 Euro werden wird. Äh, angesichts der Leistungssprungs, den es aber gibt, oder Leistung ich meine, das Ding, das Ding hier ist eine bessere, ich weiß es nicht. Daraus baust du mal auf so einen Mini-PC, der kostet dann auch deine, deine aber keine 380 Dollar, ne? Ja, eben, also das, 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 ähm,
2: das kapiere ich halt auch nicht, weil ich kann mir halt echt genauso gut so einen Mini-PC ja. ähm, ins Wohnzimmer stellen. Und wenn, ich, ähm, ja, und wenn ich wirklich irgendwie so eine Uralt-Konsole emulieren will, mein Gott, dann kaufe ich mir einen Raspberry Pi. Ja, genau, das was ist was also damit also
0: die sagen zwar, man kann auch andere Sachen drauf installieren, andere Betriebssysteme wie Windows, Linux, SteamOS oder ChromeOS wobei Windows nicht inklusive ist, dann müsste man selber nochmal kaufen, lizenzieren und dann kann man es draufbringen. Nur wer will das auf dem Ding? Windows installieren? Genau. Was Wozu? soll das? Wozu? Ne? Also, und um, um Linux einfach draufzubringen, da habe ich ein Raspberry Pi für oder sowas halt, weißt du? Und äh, das, ich weiß nicht, nur mit dem aussieht wie ein altes Atari so ein bisschen, weil der Gedanke ist ja auch, das, ist ja nicht, das sieht ja nicht genauso aus. Es ist so angelehnt an das Design, ne? Das ist so eine sehr moderne Interpretation und der äh, Reddit äh, ging es dann auch dementsprechend ab, als die Leute den Preis erfahren haben, weil ich glaube, das vorher war glaube ich nicht so klar oder so, ne, und ich weiß nicht, wie es mit den Indiegogo-Leuten ist, ob die eine Konsole jetzt schon bekommen werden, aber welchen Tier, also welchen, welchen indiegogo kenne die nicht so aus, Kickstarter, dass man eher vertraut hat, das, da gibt es ja so unterschiedlichen Pletschstufen und in bestimmten Sachen gibt man halt als Reward dann auch dann das Produkt oder so, aber bestimmt nicht da, keine Ahnung, ob es dann eine 83 euro pletch gab oder so, Dollar meine ich, ähm, keine Ahnung, wie es da gelaufen ist. Aber der Preis steht ja manchmal überraschend getroffen zu haben, die Leute. Ja absolut. Und, ähm ich meine,
2: das war jetzt eine neue Information. Ich meine, es kann ja natürlich sein, dass die Tierstufe bei Indiegogo vielleicht auch in die Richtung ging. Aber das ist ja oft. Aber das ist ja oft so, dass du bei so äh, bei so Kampagnen dann, dass das dann, dass du ja doch eigentlich dann ein bisschen mehr Geld gibst, als vielleicht nötig wäre, weil du ja das Projekt unterstützt und noch irgendwie lauter anderen Kleinkramkrempel mit dazu kriegst und so und du warst halt mit dabei und Bla-Bla-Bla. Aber das als 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 Ladenpreis sozusagen aufzurufen ist halt ist halt schon äh, ja also ist die, halt schon abgefahren. die
0: Vermutung ist halt äh, wirklich die Leute die brauchen dringend Geld oder so die ganze Verein der das macht da ähm, weil wie gesagt das ist eigentlich von den Leistungsdaten her überteuert ne die Absolut. Raven Ridge äh, APU ist echt nichts Dolles, die da verbaut ist. Das ist eigentlich gedacht für Systeme, die halt äh, passiv gekühlt werden und möglichst eins machen sollen, nämlich möglichst kühl bleiben. Ne? Performance spielt da gar keine Rolle. Brauchst du wahrscheinlich da auch nicht. Das ist nicht das Problem, aber das Problem ist der Preis. Und ähm, diese anderen Vorteile, die genannt werden, von wegen man kann andere die systeme noch installieren, pff, ja, ne. Das kann man anderswo besser. Also es ist alles so ein bisschen, ich weiß nicht, ähm, es steht zwar noch drauf, so ich sagen, es gibt einen VCS Store, die haben wohl auch so eine Art App Store. ne? Many of your favorite um, TV Movie Services will be available in the Pico's App Store. Wahrscheinlich kannst du dann. Many of your favorite, wahrscheinlich ist da Netflix auch drauf, hoffentlich, vielleicht, ich weiß es nicht. Ist eine gute Frage eigentlich, aber ich weiß ja, nicht. Ja, ich glaube,
1: ich hatte gelesen, dass Netflix und
0: Prime zumindest vertreten mhm. sein sollen, wenn ich mich gerade nicht vertrete. Es ja, sieht doch aber heute auch kein Menschen mehr. Das kriegst du auf jeden Stick drauf heute, ein so Kram. Also es ist. Genau,
2: äh, eben. Das, ist, das hat ja inzwischen fast schon jeder Fernseher mit eingebaut. Und ja. Ähm, äh, ja, und wenn die dann so einen Online-Store machen und wenn das schon der Preis für die Konsole ist, dann will ich mal den Preis in den, in den Stores wissen. Da bekaufen <lacht> die wahrscheinlich ihre alten Atari-Spiele für 50 Dollar das Stück oder so. Keine Ahnung. Ja, also, es also, ist echt, ich, es, es erschließt sich mir auch überhaupt nicht, weil selbst wenn du sagst, ja, okay, die brauchen dringend Kohle, auf die Art und Weise mache ich doch keine Kohle. Ich meine, das die finden vielleicht den einen oder anderen Doofen, der ich checke, dass das eine Abzocke ist, aber äh, also da, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das Ding für den Preis in irgendeiner Form gut verkaufen würde. Also, ich wird. sag, wenn nee. ich das Ding
0: wirklich hinstellen will als exotic, äh, exotic ding mal, als, als Deko oder so, dann dann warte ich da wahrscheinlich zwei Jahre und ich krieg das Ding wahrscheinlich auf IBTR geschmissen oder sowas. Ja, genau. weißt du? das ist so wird sein. Also <lacht> ich kann ich, ich offiziell, zumindest anhand der Daten, ohne es jetzt in der Hand gehabt zu haben, aber anhand der Daten, die bisher hier vorliegen und den genannten Preis, kann ich davon erstmal nur jeden abraten dazu zu schlagen. Sagen, würde ich mal sagen. So, aber das ist natürlich jetzt nur anhand der der ja Berichte und sowas. Ne, Ich kann ja sonst nichts sagen. Wir haben ja, wir haben ja kein Testexemplar zum Testen hier oder sowas. Aber ich finde das alles komisch, was so, was so genannt wird, was im Raum steht, ist schon alles sehr seltsam. Vielleicht haben wir Glück und Atari schicken uns zu. Jetzt bestimmt. <lacht> also,
1: ich kann mir auch nicht vorstellen, für, also für wen soll das sein? Das ist ja nichts für einen Casual Gamer. Das kann ja eigentlich nur für äh, Nostalgiker sein. Oder Leute, die einfach keine Ahnung haben oder einfach nur sammeln. Also, das ist ja Ich, ich finde das Design der Konsole nach wie vor cool, eigentlich. Aber für den Preis Ja, wenn ich vermuten also
0: darf. Also, vielleicht hm. haben die ihre Zielgruppe folgendermaßen definiert. Das sind äh, schon ältere Personen, ich gucke gerade in den Spiegel, <lacht> ähm, die lange Zeit raus waren und auch keinen, vielleicht nicht so eine Vorstellung haben, was sowas kosten kann. Und oh, guck mal, Atari oder sowas. Und, ah, und dann, dann geben die ihr vielleicht recht viel Geld auf. Und dann ist das so eine Zielgruppe, die sich vorschlägt, dass die gibt, weißt du? Ja, dann mhm. ist, ist es aber, dann ist es, dann ist das ist ja die Definition von einer Abzocke. Ja, das hast du das, gesagt. Das ist eine mm, kluge Marketingentscheidung. Ja.
1: <lacht> 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 oh, <Olli. lacht> Ja, ist richtig. Ja. ja, also wir sind alle nicht so begeistert. Kann man wohl so zusammenfassen. Und äh, ja, ihr könnt ja gerne mal mitteilen, äh, was haltet ihr davon? Habt ihr ein Atari VCS jemals überhaupt in der Hand gehabt? Also das Originalgerät? Und würdet ihr sowas kaufen? Wir, und wir verlosen äh, so ein welchem Ding.
0: Preis? Das ist die Idee. Wir kancelieren das PCGC-PC-Projekt. <lacht> dessen bekommt ihr jetzt das Atari. <lacht> Money, das ist doch was. Do
1: ja, da werden sich die Leute freuen. Ja, die werden <lacht> dankbar sein. Hey. Also wir, ihr braucht uns dann auch keine Mail schreiben, wenn ihr schon geschickt hat. Wir topfen das einfach direkt um. Ne? Also der, der ist jetzt gestrichen. Dann kommt der jetzt. Holy shit. Äh, ja, das äh, waren die News, die wir hatten. Äh, aber was jetzt gerade noch stattgefunden hat, unmittelbar vor dem Podcast, wirklich vor zwei Stunden oder so war das, die, die Volva Direct. Und äh, ich würde sagen, wir haben jetzt ein bisschen was dazu also vorbereitet, was wir uns aufgeschrieben haben, was wir entnommen haben, den äh, der Präsentation. Aber es ist jetzt natürlich nicht so top vorbereitet, aber da die ganze Folge eh ein bisschen schwafelig geworden ist, glaube ich, äh, passt das da perfekt rein. <lacht> Super. Genau. Ähm, ja, es war natürlich wieder die äh, übliche Devolver-Präsentation, die so ein bisschen die ganze Industrie auf die Schippe nimmt. Aber ich würde sagen, wir sprechen zuerst über die Spiele, die gezeigt wurden. Und am Ende sprechen wir über die Show und unseren gesamten Eindruck. Ähm, denn ich würde sagen, wenn ihr grundsätzlich Interesse daran habt und gerne diese Satire extreme Satire auf die Spielindustrie und auf die E3 und so sehen wollt, dann schaut es euch einfach selbst an vorher, ähm, denn wir werden das hier nicht so gut wiedergeben können, äh, wie das alles gezeigt wurde, und zwar diesmal relativ lang. Deswegen, äh, ja, wenn ihr sozusagen die Story verfolgen wollt, um Nina Strothers und äh, die ganze Devolver-Show, dann schaut euch an. Ist sehenswert auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir zu den Spielen. Und zwar wurde gezeigt, wie wir es letzte Woche schon vermutet haben und wie es auch schon angeteasert wurde, Shadow Warrior 3. Da gab es einen äh, Trailer, einen Gameplay-Trailer. Äh, das Ganze äh, präsentiert sich deutlich bunter tatsächlich als äh, der erst, äh, der zweite Teil, würde ich sagen. Zumindest von dem, was ich so gesehen habe. Also die Gegner waren im zweiten Teil doch äh, ziemlich düster oft, diese Dämonen und so. Und jetzt scheint das alles ein bisschen ja ein bisschen freundlicher gestaltet zu sein, was natürlich komisch ist bei dem Spiel, denn es ist weiterhin ultra brutal, es spritzt äh, Blut, Gegner werden zerhackt, es gibt irgendwelche Fallen, wo Leute reinfallen, äh, ja, also es ist auf jeden Fall weiterhin nicht für Kinder und äh, es wurden auch ein paar neue Features gezeigt, zum Beispiel sieht man, es gibt äh, Wallruns, es gibt äh, einen Greifhaken, es gibt äh, Finishing Moves, wobei die gab es glaube ich im Vorgänger auch schon, also ich habe den nicht wirklich gespielt, deswegen verzeiht mir, wenn da was äh, schon Vorhanden war vorher. Und äh, man hat natürlich wieder den passenden Sprecher dabei, der, der den äh, Wong heißt der, glaube ich, der Hauptcharakter, der den spricht. Äh, das Ganze äh, ist wahrscheinlich auch wieder nicht ganz politisch korrekt. Und es soll 2021 erscheinen für Steam. Und anscheinend auch nur für Steam, wenn ich das richtig gesehen habe. Also ich habe nachgeschaut und ich habe äh, nichts zu anderen Plattformen gesehen. Ja, die,
2: also mit den Plattformen waren sie ja eh all over the place. ne? Es, irgendwie wird alles, alles kommt irgendwo woanders raus, <lacht> habe ich <so> das Gefühl. <lacht> ja. ähm, also in dem Fall nur Steam, okay.
1: Genau, habe ich zumindest äh, so in der kurzen Recherche gefunden. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob die Vorgänge auch für andere Systeme kamen, aber es kann gut sein, dass das tatsächlich nur für Steam kam. Das ist ja von Flying Wild Hawk. Wenn ich mich nicht vertue, sind das die, die Bullet Song gemacht haben, oder die, die... Nee, das ist People Can Fly, so heißen die, sorry. Ähm, Hard Reset haben die, glaube ich, gemacht, wenn ich mich nicht vertue. Ah ja. Mhm. Genau. Äh, ja, also ich glaube, wir haben es alle nicht gespielt, ne? ähm, die Vorgänger. Ich habe es kurz angespielt, den zweiten Teil. Äh, mein Ding ist es nicht, obwohl es so, glaube ich, ein ganz so Spiel ist. Äh, es sieht aber auf jeden Fall wieder recht spaßig aus. Ähm, ich weiß ja. nicht, ob man es wieder im Koop spielen kann. Das wurde nicht gesagt in dem Trailer, ne? Nee. Weil den Zweier konnte man ja zu viert im Koop spielen und ich glaub nicht, dass sie so ein Feature einfach rausstreichen. Ich meine, das war jetzt eher ein Story und ein Hitter Trailer oder so zumindest mehr Präsentation auch von dem Hauptcharakter. Von daher gehe ich mal davon aus, dass sie wieder dabei sein. Ja, ich würde sagen, mehr, sprechen wir sprechen da gar nicht drüber, weil so viel Ahnung haben wir davon nicht, oder?
2: Ja, also ich fand ich hm, kann genau. dir nur zustimmen. Ich meine, ich fand's ich fand's auch, ich fand's erstaunlich bunt. Ähm, halt äh, genauso wie du und
0: ja, bunt und blutig, Ja, ne? ja genau. <lacht> ich meine, mich,
2: Also mich erinnert das Ding immer irgendwie doch so ein bisschen an die neuen Doom-Teile, muss ich sagen.
0: Stimmt, oder? Ja, okay, das war auch ja, genau mein ich find, Gedanke, das ist es da, genau ja. mein Gedanke. Wir so sind, so sind auch gerade mit diesen bunter, und so. Ne? Ja, 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 genau. Das war auch genauso ja. blutig, splattermäßig, Gramm. wenn es auch nicht so düster jetzt war, wobei Doom ja auch ein bisschen sich selber auf die Schippe durchnimmt, ein bisschen, ne? Aber hier was ja. ein bisschen, bisschen mehr light ein bisschen bunter vielleicht, aber von der Art dachte ich mir auch so, guck mal, Doom, Doom ein bisschen mehr im Bunt und sowas, ne? Das genau, wie, danke.
1: stimmt. Äh, die Mechaniken erinnern schon daran auf jeden Fall, ja. Genau. Äh, ja, die Gegner waren auch teilweise ziemlich abgefahren. Also, wie gesagt, ich habe das recht düster in den zweiten Teil und hier war es ja so, dass du halt teilweise Gegner ist, die irgendwie, äh, ich weiß nicht, was es genau war, so ein munter Monika-
0: Nee, Mutter Monika. Monika zieh Zier Monika als Gegner, so zu so gefühlt. Also genau, wirklich genau. so. Die waren sehr bizarr, die Gegner, ne? Bunt und bizarr. Ja. Als ob sie irgendwie, weiß ich, eine Spielzeugfabrik entstanden wären oder was anderem oder ne, ja, weiß ich nicht, so ganz ja, wie, wie so nicht so geworden aus ist. Einem,
2: aus dem Horror-Zirkus irgendwie so raus oder <lacht> ja, so. Oder? Genau. Ja, genau. Ja. Ja, aber, aber
1: ja, aber ein Tacken zu bunt halt einfach. Weil, also, ich will das jetzt nicht kritisieren, ist ja okay, dass wir es so machen. Und ich fand tatsächlich die Atme im zweiten auch ein bisschen zu düster teilweise aber, ja, es ist ein bisschen strange, der Look, finde ich. Ich weiß nicht. Eigenartig. Äh, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Spiel. Das ist tatsächlich eine Neuankündigung und das hieß Olija. Ich hoffe, so spricht man das aus. Äh, das ist ein Plattformer in Pixeloptik, aber tatsächlich in, mit wenig Pixeln, also es ist schon sehr retro tatsächlich. Es ist jetzt nicht wie so Dead Sales oder so, was äh, quasi moderne Pixeloptik ist, sondern es ist wirklich sehr, sehr grobkörnig. Und äh, man kämpft sich als Protagonist äh, anscheinend durch so eine äh, ja, mysteriöse Fantasy-Welt. Man sieht da diverse Gegner, die teilweise so aussehen wie irgendwie Steinzeitmenschen und Eingeborene und so. also es ist ein bisschen äh, strange, was da genau passiert, weiß man nicht. Ähm, und das Ganze spielt sich anscheinend relativ schnell, was man so sieht. Man hat einen Enterhaken und äh, man hat irgendwie so als Hauptwaffe eine Harpune und damit äh, flitzt man durch die Level und haut die Gegner weg. Also es sah sehr schnell aus auf jeden Fall.
2: Ja, hast du schon, ich weiß nicht, vielleicht hast es verpasst, aber es ist so, so Side Scroller mäßig ne? Also so, ähm,
1: ja, Ich hab nur das an, gesagt, ja, genau. Ja. Ja. Genau, äh, und das soll 2020 erscheinen für Steam und die Switch. Ich fand, es da vom Gameplay echt cool aus, muss ich sagen. Also, ich mochte halt die Geschwindigkeit und dass es ziemlich Skill basiert aussah. Aber die Grafik, uff, also ich spiele ja gerne Pixel-Games, aber... Das war selbst mir ein bisschen zu viel, muss ich sagen.
2: Ja, das ist ja, wenn der seinen Katana nicht komplett gerade hält, dann... Gibt's ja nur so drei Treppenpixel oder so. Ja, oder
0: so. ja Es ist, äh, es ist äh, sehr starke Retro-Optik, ne? Also richtig also, ne? Das ist eine Bewusstentscheidung, ja. Das ist ja wirklich, aber ich, ich fand aber schon, dass es einen gewissen Reiz hatte, weil mh, man sieht schon, dass da relativ viele Animationsphasen teilweise drin waren und so und so kleine Gags drin waren. Also das hier ist das nicht so nach Motto, ich mache jetzt wenig Pixel, weil ich irgendwie günstig produzieren will, sondern es hat für mich einen Eindruck gemacht, ich will genau diese Optik haben als äh, Macher von diesem Spiel. Und mach im Rahmen dessen äh, aber wirklich äh, alles Mögliche rein, was geht, also von, auch von der Animation her und so. Da waren ziemlich liebevolle Animationen auch drin, konnte man sehen, wenn er das Schwert abgewischt hat oder was gemacht hat oder geschliffen hat oder sowas. Ne? Aber mit diesen wenigen Pixeln halt und so. Und das ist dann schon eine sehr gewollte Geschichte. Das ist nicht für jeden der Geschmack und die Richtung, aber ich, in, ich erkenne da einen durchgehenden Stil zumindest. Im Gegensatz zum, was
3: ich ganz ja. am Anfang hatte,
0: beim dem State of Mind, wo das äh, diese Low Poly Look natürlich auch zwar auch im Style war, aber da würde ich auch ganz klar sagen, ja, aber auch deswegen, weil ihr keine Kohle hattet. Also, äh, ne, also das, ja, ne, es gibt Sachen, die die macht man äh, vordergründig aus Style und manchmal vordergründig aus Geld und es ist immer unterschiedliche Sache.
1: Ja, ähm, da gebe ich dir recht. Das ist ein sehr guter Einwand tatsächlich. Also die Animationen haben äh, auch ohne Sprache, also ich weiß gar nicht, ob es Sprachausgabe gibt, ehrlich gesagt, aber die Animationen haben äh, ganz gut auch Humor tatsächlich vermittelt. Also es waren ein paar Szenen, die äh, eher ein bisschen witzig wirkten. Und äh, das wäre auch nicht, auch nicht so einfach mal eben zu machen. Von daher hast du schon recht, es wurde auf jeden Fall an einigen Stellen dann doch ein bisschen mehr Aufwand investiert, als ich das jetzt vielleicht erst hab äh, durchklingen lassen. Aber der Stil, ich, ich glaube, das ist für mich too much. Also ich glaube, ich kann mir das nicht geben in der Optik. Aber mal gucken, wenn es dann erscheint. Wie gesagt, dieses Jahr. Nicht mehr so lang. Äh, dann wurde mal wieder gezeigt, Carry On. Das ist ja dieses Spiel, was schon vor zwei oder drei Jahren, zwei Jahren bestimmt vorgestellt wurde. Äh, ja, wie gesagt, drei... ich,
2: ich dachte erst, es handelt sich um Carry On 2 und der erste Teil ist schon ewig
1: draußen. <lacht> <lacht> ja, also die sind da relativ langsam tatsächlich, oder? Sie haben damals echt ein frühes Stadium gezeigt. Das ist ja dieses Spiel, wo man als Monster, ich glaube aus so einer Forschungsstation oder so, entflieht und äh, dann hauptsächlich sich durch äh, Lüftungsschächte äh, bewegt und Aliens plattmacht, äh, Aliens, schon, äh, Forscher plattmacht und das Ganze halt auch so als äh, Sidescroller. Ja, ähm, sehr schön,
2: kann man vielleicht auch kurz dazu sagen, in der Show wurde das ganze Ding quasi präsentiert von dem Monster als, ja, was war das echt? kostümierte Personen. <lacht> ja, oder eine also Handpuppe
1: oder so, aber es war auf jeden Fall ein ziemlich irgendwas. glitschiges, ekliges Vieh. Ja, ja, genau. Das war
0: ganz cool gemacht tatsächlich, genau. Das war recht witzig und seine ja. äh, seine Managerin wurde erst erschossen von da.
2: Ne? Genau, genau, genau. Und, <lacht> ja, dann, ja, ja. und, und er, und er co-hostet diese Ankündigung dann zusammen mit Phil Spencer. Das Phil Spencer richtig. von Xbox. Da haben wir doch
0: drüber geredet, wie die ganze Präsentation ablief. Aber so geht's ja, es ab. ja. Aber,
2: aber man, man muss es so man ein bisschen muss miteinander es, verknüpfen. Man weil muss es, es mal erlebt haben. Spiel also die haben so. Echt
0: eigentlich ja. so einen Prominenz da aufgefahren. Ne? Und dann, äh, ja, es ist ganz witzig gemacht. Weil es sich alles dafür hergegeben hat, sagen wir mal so. ne <lacht> Genau, ja.
1: Äh, ja, und das, äh, Carrion hat jetzt tatsächlich ein Release-Date, endlich, es äh, soll erscheinen am 23.7., also schon nächste Woche quasi. Nee, übernächste Woche, sorry. Ach, echt schon? Ja? Ja, genau. Okay. Ja, ja.
2: Kommt gleich raus, ja. Und es also kommt. Das heißt gleich, es ist ja schon ewig, äh, haben wir ja gerade gesagt. Es, ja schon genau. ja,
1: es, ko es kommt äh, schon raus nach sieben Jahren Entwicklung. <lacht> und äh, es wird kommen für Xbox One, Switch, PC und auch für den Game Pass. Und ich habe schon überlegt, vielleicht können wir ein Review dazu machen. wenn es Ach, Game Pass deswegen
2: ist. war der Phil da, okay. Jetzt <lacht> ja, macht <wahrscheinlich>. das <lacht> Stimmt, ja, auf es nicht. Stimmt, der vor gibt alles hin.
1: Äh, ja. ja, mehr gibt es da also eigentlich nicht zu sagen. Wir wollten eigentlich nur das äh, release Date noch nochmal nennen, weil es jetzt neu war. Äh, dann wurde kurz gezeigt, äh, Fall Guys, da hatten wir hier im Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Ich weiß nicht mehr, es wurde auf einer E3 oder so vorgestellt. Das ist ja quasi so ein Battle Royale mit Wettrennen. Also es geht so ein bisschen in Richtung von Takeshis Castle, würde ich fast sagen. Mit so ja, knuffigen Figuren, die man da halt spielt. Mich erinnert so ein bisschen an Gang Beasts von der Optik. Und das wird erscheinen am 4.8. für Steam und PlayStation 4. Muss man mal gucken. Ich muss mir dazu dann echt mal mehr anschauen, wenn das wirklich erschienen ist und wie das genau aussieht, das Gameplay, weil ich glaube, da gibt es bis heute keinen. Richtiges Material zu, soweit ich weiß. Und ja,
2: also ich bin auch mal richtig gespannt. Weil das kann entweder richtig gut werden, so als Partygame, oder es kann richtig scheiße werden. Es ähm, kommt aber wirklich darauf an, wie es umgesetzt ist. Weil es sieht so aus, also das soll ja dieses äh, quasi sehr viele Leute im Multiplayer unterstützen, ne? die dann da alle irgendwie quasi. Ich, ich habe so das Gefühl, es wird halt wie so ein Wettrennen durch so ein Takeshis Castle. Genau. Parcours. Das war mein
0: Gedanke. Takeshis Castle. Wie viel der Name nicht ein mehr? Wie das Ding. Die, die alte Sendung hieß aus Japan da, aber genau, das ist es. Takeshis Castle mit 60 Mitspielern. Das ist es. Ja.
2: Genau und die und die rennen da durch und äh, können quasi sau schnell rausfallen. Und müssen aber gleichzeitig auch schnell durchrennen. Also ich glaube ich glaub schon, dass das ganz witzig sein kann. Gerade so als Partygame.
1: Ja, was ich mir halt gut vorstellen könnte, aber ich weiß überhaupt nicht, ob so sein wird, äh, sowas eine Stream-Variante davon. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt äh, ein Spiel, das heißt äh, Marbles with Friends oder so ähnlich, glaube ich. Oder Marbles on Stream oder so ähnlich. Äh, das sieht man öfter mal, das spielen Streamer so zum Chill-Out. Und im Prinzip muss halt einfach in den Chat schreibst du rein, ja. äh, join oder so mit Ausrufezeichen. Und dann kannst du halt dem Spiel joinen. Aber im Grunde ist es einfach nur eine riesige Murmelbahn mit Hindernisparcours, wo halt dann halt jeden Murmel aber einer ist, der sich im Chat sozusagen eingewählt hat. Der muss das Spiel nicht besitzen, aber er kann dann daran teilnehmen und es ist quasi, es ist mehr oder weniger ein passives Rennen, aber das Glück halt entscheidet halt. Und das ist eigentlich immer ganz witzig.
2: Und okay. Ich, ich also könnte ich,
1: mir vorstellen, dass man sowas mit einbaut. Keine Ahnung, das stimmt.
2: Ja. Also ich, ich, ich würde es mir ein bisschen mehr, mit mit schon mehr Kontrolle vorstellen. Ich würde es mir vom, vom, sagen wir, vom Glück, oder random Faktor äh, und Skill Faktor. Vielleicht so ein bisschen wie so ein Mario Kart oder so, weißt schon? So, so. Ja, du kannst schon, du kannst schon viel machen oder du kannst dich selber schon einbringen, aber es ist, kann halt auch irgendwas passieren, was dich halt voll rauswirft und, ähm, so, ja, so würde ich es mir vorstellen. Keine Ahnung.
1: Lass mal gucken. Ja, ja muss man echt mal sehen, wenn es da erscheint. Wie gesagt,
2: vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich ein Spiel
1: für mich ist. So, keine Ahnung. Also bisher bin ich noch nicht äh, komplett anti. <lacht> noch nicht. <lacht> Kommt schon noch. Genau. Äh, dann sprechen Apropos wir Apropos komplett Anti. Ja, richtig. <lacht> äh, Anti-gute Grafik ist Serious Sam 4. Ähm, ich dachte, ehrlich gesagt, es wäre schon lange erschienen. Mir ging es ein bisschen wie mit dir und Carrion, aber anscheinend äh, war es noch nicht so weit. Äh, es soll jetzt aber dieses Jahr noch erscheinen, 2020 für Steam und Stadia. Äh, es sieht genauso aus, wie ich Serious Sam in Erinnerung habe. Es ist äh, das gleiche wie immer. Viele Monster, viel Geschieße, Akimbo, und äh, das Ganze in, äh, ja, zumindest stellenweise interessanten Arenen. Aber die Optik, Alter, wie das aussieht. Also ich finde Serious Samus trotzdem, obwohl das natürlich ein Schatten seiner selbst sozusagen, das war ja mal bei Teil 1 und 2, war super erfolgreich, glaube ich. Aber wenn man sich das mal anschaut, wie das aussieht, also ich hätte schon gesagt, die haben immer noch einigermaßen Budget dafür zur Verfügung, für so einen Namen. Aber ich finde, die Spiele sehen optisch katastrophal aus.
0: Ich war nee. auch irgendwie irritiert, das, irgendwie, wirkt das alles sehr oft. Ich habe immer den Eindruck gehabt, dass, das passte alles nicht zusammen, da die, die Monster schwebten förmlich aus, also auf einer ziemlich flachen Ebene oder so, weißt du, das war irgendwie so, so ganz komisch, das ist so, ist das ein Prototyp, was ist da passiert da gerade, weißt du? Das war so ganz oft irgendwie, die Grafik fand ich so, also ganz seltsam.
1: Muss vielleicht auf dem Atari VCS laufen. Vielleicht haben die da nicht so Exklusivdienst. <lacht> vielleicht, <hier>. du weißt. <lacht> das,
0: war, das war, wirklich, also ich geb dir aber recht, dass wirklich so gar nicht passend, irgendwie ganz komisch. Müssen man sich mal genau. an, einfach mal angucken. Ähm, ja, ich war auch etwas ratlos, als ich es gesehen habe. <lacht>
3: genau, wir
1: wollten eigentlich nur sagen, dass
0: es dieses Jahr kommt. Und dann gab es noch ein weiteres
1: Spiel, das gegen Ende der Präsentation angekündigt wurde. Das ist free to play auf Steam jetzt und ist äh, quasi ein kleines Werbespielchen, wahrscheinlich mit satirischem Hintergrund und das nennt sich Devolverland Expo und wird beworben als First Person Marketing Simulator. Äh, Tobi, du hast da vorhin äh, kurz reingespielt vor ich der Ich habe das Aufnahme. direkt
2: exklusiv für den PCGC-Podcast angetestet. Ja, ähm, ja, nee, also im Prinzip ist es ein Witz. Ja, also äh, die haben halt, das war ihre letzte Ankündigung, also man muss dazu sagen, diese ganze Show war so aufgebaut, äh, dass quasi diese Tussi, die irgendwie da das letzte Mal die, die Macht übernommen hat, diese Devolver-Simulation, die sie sind oder so, die, die will halt, der ist ein Spieler eigentlich scheißegal, sie will nur noch Ankündigungen haben, Ankündigung, 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 weil das das eigentlich Coole ist. Ja. Wen interessieren Spiele, wir brauchen Ankündigung. Und dann haben sie halt am Schluss, haben sie das halt dann so gemacht, dass ähm, äh, sie sie besiegt haben ähm, und dann quasi keine Ankündigung mehr machen, sondern ihre Ankündigung selber als Spiel machen und und quasi den Spieß umdrehen. Und, ähm, und das war dann eben jetzt das Devolverland Expo, was man tatsächlich auf Steam spielen kann. Und es ist quasi eine spielbare Expo. Also äh, das ist auch ziemlich geil gemacht. Du gehst halt, es ist voll die Verarsche von der gecancelten E3. Äh, du fängst an in einem, in einer, äh, in einem, auf einem Parkplatz vor einem, äh, vor so einem Expo-Gebäude, wo alles dunkel ist. Es ist Nacht, alles ist aus und ähm, du gehst halt so hin und dann heißt so ja Entschuldigung, die Expo ist gecancelt, es ist geschlossen, es geht gar nichts mehr, du sollst bitte wieder gehen. Und dann kannst du aber an so einen, an so einen Kasten hin und kannst ein paar Kabel kurz schließen und dann geht da die Tür auf. Okay. Ähm, und dann kannst du rein und da ist halt auch alles dunkel und so. Und es sind so, es fahren so, so Security-Roboter, sind halt unterwegs. Wenn du von denen erwischt wirst, ähm, dann wirst du äh, heißt Busted und du musst wieder von vorne anfangen an der Eingangstür, also wirst du wieder rausgeschmissen. Also du darfst da eigentlich nicht sein. Das ist auch die ganze Zeit so eine Stimme so, please leave the building, this expo is closed, bla bla bla. Und dann läufst du ein bisschen rum und ähm, findest dann in dem Merchandising-Stand, dem geschlossenen Merchandising-Stand, findest du eine T-Shirt-Kanone. Und mit der T-Shirt-Kanone, die halt nie verwendet wurde, die Devolver-T-Shirt-Kanone, mit der kannst du dann auf die Roboter schießen und kannst die kurzzeitig so stunnen. Und dann musst du halt, du musst dann das Security Office finden, da findest du eine Keycard und so kannst du dann irgendwann in die, in die eigentlichen Pressehallen rein und musst dann auch so relativ viele so kleine Rätsel, du musst durch Lüftungsschächte kriechen, damit du irgendwo vorankommst und so, damit du halt die ganzen Stände alle sehen kannst und musst diesen dann ausweichen und dazwischen kommt halt immer so eine Stimme so, you are now trespassing, leave the premises immediately und bla 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 aber der der Sinn ist es halt quasi die einzelnen Marketingstände zu finden von den verschiedenen Devolver-Spielen, also diejenigen, die wir jetzt gerade gesehen haben und noch ein paar mehr, es ist zum Beispiel äh, Weird West ist noch mit drin ähm, und wenn du in die Stände reinkommst, dann siehst du halt einen Trailer, also dann kannst du den den großen Monitor anklicken und kannst dir einen Trailer anschauen und wenn du dann den Trailer gesehen hast, dann kommst du wieder raus und dann heißt äh, kommst kommt so eine riesen Einblendung ähm, Devolver Marketing Goal äh, Accomplished oder irgend sowas. Okay. okay. Und auf die Art und Weise rennst du dann durch und schaust dir die Trailer an. Ich bin jetzt, ich glaube, ich habe die ganzen Trailer gesehen und dann am Schluss ist noch so ein Ding, wo so ein, da ist so ein Powerhandschuh hinter so Lasern, da bin ich noch nicht hingekommen, das muss ich noch
3: machen.
1: Der sieht so ein bisschen äh, aus wie dieser Powerhandschuh, den es mal für Nintendo gab, kann das sein? Oder gab's ja, genau,
2: so also einen? einfach so ein, ja, so ein, so ein wie so ein, so ein Hackerhandschuh sieht das Ding irgendwie aus. Und das nennt sich halt, also da ist ein Schild vorne dran ähm, und der heißt der, der Devolver Power Glove 2.0. Äh, Now available with subscription. <lacht> du hast da keine Subscription, deswegen kommst du nicht dran. Ähm, aber keine Ahnung, das muss ich noch rausfinden, wie man an die da ankommt. Also, es sind so kleine Rätsel drin. So man muss immer wieder gucken, wie man weiterkommt, sozusagen. Ähm, ja, ist ganz witzig gewesen. Ist halt, ist halt voll die Verarsche von der äh, von der geschlossenen E3 und so. Finde ich sehr gut. Also, ein, ein, ein Trailer-Spiel, sozusagen, wenn äh, sich die Devolver-Trailer schon...
1: Erinnert mich ein bisschen im weitesten Sinne an Duty Calls, dieses äh, Bulletstorm-Werbespiel, was damals erschien, diese Parodie auf Call of Duty. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Was halt auch äh, quasi so ein Minigame war, einfach als ein Gag. So okay. Das äh, finde ich immer ganz cool tatsächlich. Ich glaube, wir haben es ja im Podcast sogar schon mal erwähnt. Ich äh, erinnere mich immer wieder gerne dran. Ja. Ähm, ähm,
2: nee, aber also als Idee halt echt ganz witzig, vor allen Dingen, weil es halt in diese Präsentation eingebunden war. So, und Ich weiß nicht, sie hatten doch... Hatten sie nicht, letztes Jahr hatten sie doch auch sowas, wo du dir irgendwie für einen Cent oder so konntest du doch auch auf Steam so ein Ding kaufen, irgendwie den Devolver Pass, wo du dann lauter so abgekupferte Minispiele spielen konntest. Äh, vor ah, ja, den ja, ja, Games ja, 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 da gab's so. Also die machen
3: ja immer
2: Also ja, lauter lustige Sachen.
1: Genau, sie ähm, lassen sich da auf jeden Fall immer gut was einfallen, würde ich auch sagen. Ja,
2: das, das muss man ihnen schon lassen. Ich meine, also die Show selber fand ich, ich fand es dieses Jahr sehr abgefahren. Ich habe noch weniger kapiert als sonst, muss ich zugeben. <lacht> ja, Von dieser Story, die sie da erzählt auch so. haben.
1: Ja. ja, genau, lass da ruhig mal drüber sprechen. Ich meine gut, über die Story brauchen wir jetzt nicht so groß reden, aber vielleicht einfach mal über die gesamte... Präsentation, wie wir es fanden. Man muss erstmal sagen, es war länger als die Jahre davor. Ne? Es ging, glaube ich, so ja. 45 Minuten oder so, was, glaube ich, schon so ziemlich das Doppelte der Länge war, wie man es sonst kannte. Ähm, wir haben es uns hier im Discord angeschaut mit irgendwie sechs Leuten oder so. War auf jeden Fall ziemlich witzig. Ähm, es waren auf jeden Fall viele Promis noch dabei. Oder ja, Promis sind ein bisschen übertrieben, aber halt Leute, die man aus der Gaming-Szene kennt. Äh, wir hatten gerade schon den Phil Spencer genannt, aber es war auch noch dabei. Moment. Äh, Shuhai Yoshida, das ist äh, einer von Sony, der da für die Indies verantwortlich ist. Dann äh, war Jeff, G äh, Jeff war zu sehen, der sich ja überall reinschleicht irgendwie. Äh, ja. Sonic Fox, das ist, äh, falls man ihn nicht kennt, das ist ein Tekken Weltmeister, glaube ich. Genau, das, der ah, tut, äh, Kostüm okay, weil auftritt. Dem,
2: der hat mir jetzt gar nichts gesagt.
1: Ja. Ich hab's mir äh, fast gedacht. Und es waren, glaube ich, auch noch andere dabei, aber das sind die, die ich erkannt habe. Um, beziehungsweise, die ich mir notiert habe. Und es war ganz nett, aber ich fand es ehrlich gesagt auch ein bisschen too much. Äh, kannst du das nachempfinden oder wie ging es dir damit?
2: Ja, also ich meine, ich hätte es also länger hätte es auf keinen Fall sein dürfen. Ich meine, ich finde es halt immer, es ist halt immer total abgefahren, was die da machen und es ist so die. Ja, es sind so Sachen dabei, wo du jetzt so denkst, so meinen Sie es jetzt ernst oder ist das jetzt eine Verarsche oder was Stimmt. soll das jetzt? Das war schon immer so und das ist auch so ein bisschen Ihr Ding. Also man muss zum Beispiel, was man auf jeden Fall erwähnen sollte, auch, weil das habe ich bis jetzt noch nicht so ganz kapiert. Sie hatten dann ein Segment in der Mitte, wo, wie gesagt, die, die Hauptperson in der Story da, die wollte halt immer Ankündigung, Ankündigung, Ankündigung. Und dann hieß es halt, sie machen jetzt Ankündigungen von Spielen, die sie gar nicht machen. Und dann kamen halt eben diese ganzen Promis und haben alle Sachen angekündigt, die halt überhaupt nicht kommen werden. Äh, halt so typisch Verarsche-Style, aber dann hieß es am Ende immer, ähm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, da war dann immer so ein Text, ähm, you can will it into existence on Discord oder irgend sowas. Ähm, oh, okay. Ich muss nochmal nachschauen, was genau da, also ich weiß nicht, ob das dann so gemeint ist, dass wenn jetzt genug Fans dann wirklich schreiben würden, oh, wir wollen das aber haben, wir wollen das haben, dass es dann vielleicht doch irgendwie in Erwägung ziehen, das zu machen, ich weiß es auch nicht genau, das ist wirklich alles wieder nur Verarsche, man... Man weiß es immer nicht so genau.
1: Ja, ja, das ähm, ist wirklich so, wie du sagst. ne Es war letztes Jahr und die Jahre davor auch schon so, dass man genau, nie so richtig nee, we weiß.
2: Genau, wir haben uns ja, ich glaube, das erste Mal, als wir das gemacht gesehen haben, haben wir uns ja gefragt, ob das wirklich Spiele sind, die sie jetzt ankündigen oder nicht, oder ob es alles eine Verarsche ist, so ungefähr. Da waren wir uns da noch nicht mal sicher. Ähm, ja, und also ich muss auch sagen, also 45 Minuten ist das absolute Maximum. Ähm, ich hab, Also gegen Ende wird es mir dann auch zu viel und zu lang. Und dann war es auch gut, dass wieder vorbei war. Aber, genau, also nee, ich fand's. Hm? Aber, aber, also, wie gesagt, ich fand's gerade noch, gerade noch okay und, ähm, und insofern wieder halt witzig, typisch, typisch Devolver.
1: Genau, witzig, überdreht, satirisch, unterhaltsam auf jeden Fall, aber ich fand's auch ein bisschen zu lang, weil du hattest vorab schon gesagt, du findest, dass die Spiele, die da gezeigt werden, meistens ziemlich lame sind. Genau. Würde ich ja. eigentlich so auch zustimmen. Nicht, weil die jetzt alle komplett scheiße sind, aber es war nur eine Neuvorstellung dabei. Gut, Shadow Warrior 3 kann man auch dazu zählen und eben das Oolija. Äh, aber Carrion, äh, Fall Guys, sowohl sch auch schon bekannt, äh, Serious Sam 4, hatten wir glaube ich auch schon was zugesehen. Ja, gut, und die Devolver Expo, das war natürlich ein netter Gag am Ende. Aber prinzipiell, also wegen der Spiele, brauchen sie sich das nicht anschauen. Das machen wahrscheinlich auch die wenigsten. Das kann man äh, sich später als Trailer anschauen. Aber ich fand's. Äh, ja, ein bisschen zu chaotisch und ich habe heute nicht so gut durchgeblickt bei dieser Show und bei dem Plot da, wie das so aufgebaut war, das äh, hat mir nicht ganz so gut gefallen wie sonst, muss ich sagen, aber vielleicht habe ich auch zu viel erwartet, Man, wenn das halt nur einmal im Jahr ist so man baut sich halt eine Erwartungshaltung auf und sagt, ah ja, kannst du dich doch erinnern und dann äh, ist dies da und das passiert bei der letzten Show und dann denkst du halt, ja, das ist wieder super krass und dann ist es vielleicht aus irgendeinem Grund nicht so, wie du es dir erwartet hast oder erhofft hast. Und dann, äh, ja, ich hatte Reise außerdem, so also gut, wusste. ich
2: meine, ich muss sagen, mit dem mit dem Devolver-Expo-Spiel jetzt haben sie diese gecancelte E3 schon echt noch richtig gut verarscht. Also besser hättest sie es nicht machen <lacht> ja. können, meiner Meinung ähm, Aber ich hatte eigentlich erwartet, dass noch mehr kommt zu eben so Corona und und wie das auch die Gaming-Branche beeinflusst, und das irgendwie alles verspätet ist und so, da haben sie gar nichts zu gemacht. Und, ähm, wo sie sich jetzt auch nicht mehr herangetraut haben. Was sicherlich auch ein sehr, sehr heikles Thema ist. Und vielleicht war es ein bisschen zu viel. Und vielleicht war es auch zu kurzfristig. Ich weiß nicht, wann die das genau produzieren. Aber jetzt waren ja auch diese ganzen ähm, hier Geschichten mit irgendwelchen ja, Sexual Harassment und und Power-Trips so von irgendwelchen ja. Developern. Da haben sie gar nichts dazu gebracht. Kein Ton. Und ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, wann das wann diese wann dieses Video, man sieht es auch in den Credits, sieht man so ein bisschen den Produktionsaufwand. Der ist sehr, sehr hoch. Kann sein, dass das schon seit Monaten in der Mache ist und dass das Skript schon längst feststand und so. Ähm, ja. Aber das, das war so ein bisschen so eine verpasste Gelegenheit. Da hatte ich erwartet, dass da zumindest irgendwas dazu kommt. Da war gar nichts.
1: Ja, ich äh, denke auch, dass wir da wirklich lange dran gesessen haben. Man sieht es
2: ja nicht nur in den, äh, na,
1: in, in den äh, Szenen, die ja halt danach gezeigt werden, sozusagen im making of so ein bisschen, aber man sieht es auch einfach währenddessen, dass es einfach krass aussieht. Also qualitativ, dass es wirklich gut gemacht ist. Ja. ja, doch, ist äh, wirklich nice. Jo,
2: ja, also, ist schon viel viel Produktionsaufwand. Ähm, genau.
1: Olli, wie hat's äh, dir insgesamt so gefallen, die Show? Wie war so dein, dein Eindruck? Ja,
0: ich habe ich vorher ja noch nie keine von denen gesehen gehabt. Das habe ich immer Ach, verpasst. Echt? Ja, ja, das war so. meine erste. <lacht> kann Boah, ich dann, das ganze... dann, dann hast du äh, ja die ganze da Geschichte. Gar nicht, mehr nicht gecheckt, oder? Nee, weil ähm, <lacht> ich habe es so ein bisschen erahnt, das ist irgendwie eine fortlaufende Geschichte, wo ist sie. Sie haben ja, glaube ich, auch älter eingeblendet zu Anfang, ne? Die vorigen oder sowas. und die, genau, ja, ja, sie hatten so ein, ja, so ein ja.
2: Previously on Devolver, ja.
0: Ja, ja, ja. Äh, es war schon bizarr, aber man so unvermutet <lacht> an New Orleans gehauen bekommt. Ich fand es aber echt witzig, weil ja wirklich, also, ne, was ist? Äh, the futures? Future? Future? Oder wie war? Ja,
2: die Future, 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 Future.
1: Ja. ja es ist, meine, was, war denn da, was war denn da der Gag? Ich habe ehrlich gesagt gar nicht richtig verstanden. Könnt ihr mir das mal erklären? Einfach, dass sie fünfmal Future sagt. Du weißt, denn, wir haben uns einfach
0: darüber gefreut. Verstanden haben wir es auch nicht. Nein, Tobias hat ja verstanden. Ich habe auch gerätselt. Ein bisschen <lacht> Nein, aber sie haben hier. das.
2: Äh, sie haben das, glaube ich, dass ist auch was fortlaufendes sogar. Sie hatten das auch schon im letzten Jahr und das ist quasi ihr. Das war ja auch war das nicht auch so eine terminator verarsche wo sie übrigens so meinen, sie haben, wir müssen jetzt gehen aus der Future, 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 ja, Future, genau. in die Future, Future, das damit der hinter, dass ja, hier genau. Future, 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 Future kommt und dann halt irgendwie so... Ich, ich, ich meine, es ist halt abgedreht, es ist einfach komplett.
1: Hm.
3: Äh,
2: ja, ich wollte nur kurz sagen, es waren viele ganz kleine Details auch drin, die man wahnsinnig schnell übersehen hat. Man muss sich das Ding, glaube ich, fast nochmal anschauen, einfach um, äh, also wenn es einem wirklich interessiert, um zu realisieren, so ein paar kleine Sachen zum Beispiel. Ähm, also sie haben ja auch so ein bisschen auf die Schiffe genommen, dieses Ganze, dass jetzt alles über Zoom läuft und über Digital Meetings, äh, da, wenn sie ihre splitscreen Moderation mal hatten, dann muss man darauf, also wenn man darauf geachtet hat, hat man so ein bisschen festgestellt, dass vor jeder, praktisch vor jedem, jedem Splitscreen kam so ein kurzer Moment, wo einer so... Ah, oh, no, you have to, to uh click on that drop-down menu to get the video working oder so. Also irgendwas hat okay. irgendjemand immer nicht funktioniert halt und das war halt so ein bisschen die Verarsche für diese ganzen Zoom und 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 uh, Video-Chat-Meetings und so. Also es waren corona es waren so time halt, man. Ja, ja, genau. Also da waren schon so viele kleine Sachen drin, wo du, die man echt schnell überhört hat. Um, ja, da, also ich glaube, ich habe da auch vielleicht. Die Hälfte oder so mitgekriegt, nehme ich mal stark
0: an. Ja, zumal die auch so. unglaublich schnell sprechen. Ne? Also, wenn man Englisch mhm. gut kundig ist, ich weiß nicht, wie es dir ging. Du bist da dann natürlich näher am, am äh, realen Sprachgeschehen, aber ich, äh, ich ja. bin eigentlich ganz, kann es ganz gut verstehen. Normalerweise, da tat ich mir auch schwer, weil die hauen da alles sehr schnell und sehr slangmäßig raus. Da Es war schon ein bisschen mühsam. Ne?
2: Es ist sehr schnell und es ist auch sehr, es ist nicht unbedingt ein normales Englisch teilweise. Also, zum Beispiel diese eine, die ja nie, nie richtig flucht, aber halt immer so diese, diese Marketing oder diese, diese, ja, was was man so im Fernsehen statt Fuck oder sowas sagen kann. Halt Freaking irgendwie so, und so Ja, yeah, genau, das Flipping-Thing und, und bla bla bla. Und, und das macht die halt an einem Stück mit den wirklich absurdesten Wörtern überhaupt. Uh, und da muss du auch erstmal durchsteigen, was da jetzt eigentlich irgendwie Fantasiewort ist und was 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 wirklich Information ist, die du eigentlich verarbeiten müsstest. Und so. Also man kommt da schon ganz schnell durcheinander, das muss du nee, aber
0: sehr amüsant, wie sie halt die ganze Gaming-Szene halt verarscht haben. Also du merkst dir, der es geschrieben hat, die ganze Geschichte oder die es geschrieben haben, ne? Sind sehr stark im Thema drin, weil allein dieses Thema schon so kein, der ist jetzt nicht für Spiele, die Leute wollen nur Trailer und Leaks, darum geht es, ne? Und sowas, ne? Also, das ist schon da fühlt man sich schon ertappt, ne? Das ist genauso das Thema, ne? <lacht> Stimmt, ja. Das ist schon, ja. fand ich schon sehr nice, also wirklich.
1: Äh, ja, wenn ihr nichts mehr habt, würde ich gerne noch was dazu sagen und zwar zum Ende. Ich fand, äh, da war auch ein, äh, ich glaube, bevor das kam mit die Ballballen oder kurz danach äh, mit der Expo, da war ein ganz cooler Vortrag nochmal von der Nina Struthers, da die da immer die Protagonistin oder Antagonistin ist, wie man es sehen will und äh, der hat tatsächlich auch äh, mich noch mal ein bisschen getroffen, weil man, wie du gerade schon gesagt, gut gesagt hast, man fühlt sich ertappt. Ja, weil einem so ein bisschen der Spiegel vorgehalten wird, auch wenn es natürlich nicht immer zu 100% stimmt, aber trotzdem anteilig zumindest. Und äh, ich fand den ziemlich cool und ich würde den äh, ganz gerne von, wer, wer auch immer den schneidet, dass er den bitte ans Ende packt. Quasi nach dem nach dem Outro des Podcasts. Das wäre ziemlich das, cool. Es,
2: es beschreibt ja eigentlich quasi unseren Podcast sogar relativ gut, glaube ich, diese Ansprache, weil es war so... so ja, Ihr labt euch an jedem kleinen Infofitzelchen der Gaming-Branche und so weiter und so fort. Genau, ja, genau so, das ja. machen wir hier. Genau <lacht> das. das, das. Und ihr, liebe Hörer, ihr macht es sogar doppelt, weil ihr hört dann nur von uns. Verstehst du? Wir geben oh, ja, ja. nichts. <lacht> ja, ein bisschen ähm, die hörer Deswegen war es auch
1: tatsächlich am Ende ein bisschen unangenehm. Auch wenn es natürlich, ich meine, die machen das ja auch nicht in vollen Ernst sehen, ist ja, ist ja auch nur eine Verarsche Nein, selbst ja, sozusagen. Ich, genau, aber trotzdem, es diese, ist halt,
2: ne? Dass diese Ansprache am Schluss dann auch so ernst war und die haben es ja dann auch mit so ein bisschen pathetischer Musik untermalt, das war ja auch, ich meine, im Prinzip war das auch wieder nur, ja, das eine Verarsche, der verarsche, der verarsche. Eine verarsche. Mhm. Ja, aber das ja. macht ja am
1: ist ist eine gute Sortie raus, dass da auch immer ein Quäntchen weit drin ist. Weißt du, das war genau. ja tatsächlich ganz cool. Also das hat mir tatsächlich, glaube ich, mit am besten gefallen. So, Ja, fand ich ganz cool. Doch, nett. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und du, Olli, solltest du dir auf jeden Fall die vorigen anschauen. Vor allem den ersten Teil, fand ich, ehrlich gesagt. Ich meine, gut, das war damals vielleicht auch so der WoW-Chef, ja, wenn man das halt noch gar nicht kannte. Aber ja, ich fand es ziemlich cool damals. Gut, dann äh, sind wir durch heute. Ich wollte noch sagen wegen nächster Woche. Äh, ich habe ja schon gesagt, wir bringen hoffentlich ein Super Review. <lacht> Tobi und ich. <lacht> äh, aber müssen wir gucken, ob das klappt. Es könnte Hier werden theoretisch Dinge sein. versprochen. Genau. Es könnte theoretisch sein, dass die Folge ausfallen muss. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Mit,
2: äh also entweder ihr bekommt den besten Superhot-Review aller Zeiten oder die Folge fällt aus.
1: Genau, ja, das
0: äh, sind die beiden Alternativen.
2: Oder, wir mal oder, irgendwas, da, oder irgendwas dazwischen. <lacht>
0: ich ich würde vorschlagen, weil vielleicht der Lukas ja nicht kann. Wir machen das letztes Mal. Wir machen einfach noch mal eine drei stunden pk besprechung oder sowas
1: ja oder, oder die Linux Folge <lacht> ja, ja. Ja, mit Fra Frank hier so komm, komm genau.
0: freie Bühne alle, alle 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 Linuxianer dieser Welt alle drei rein hier in diesen Podcast ja und ihr habt freie Bahn es ist eure Chance Lukas ja. ist nicht da <lacht> tanzen Sie erfahrungsgemäß die Podcastmäuse auf dem Tisch können yeah. wir eine
2: Folge drüber machen können wir eine Folge drüber machen wie es ist Star Trek PK auf einem Linux Rechner anzuschauen Läuft das Geht das, das überhaupt? Das ist, genau, das ist genau die Frage, die wir nächste Woche beantworten werden. <lacht> ja. Nee, ich wollte zumindest
1: einmal sagen, dass es theoretisch sein kann, dass die Folge ausfällt. Äh, wir versuchen es natürlich trotzdem hinzukriegen. Ja, genau. Ja, in dem Sinne wäre noch zu sagen, wenn ihr Feedback habt, Kritik, Anregungen, Hörerfragen, könnt ihr uns die gerne zukommen lassen. Äh, per E-Mail unter pcgcpodcast@gmail.com at gmail.com da könnt ihr auch noch an der Verlosung teilnehmen, das PCGC PC. GC, PC. <lacht> da habt ihr auch nicht mehr so viel Zeit, denn die läuft nur noch bis zum 15.07. Hoffentlich kommt die Folge rechtzeitig noch raus, dass ihr noch ein, zwei Tage Zeit ja, habt. Das es kann gut.
2: sein, dass die Folge erst rauskommt, wenn die Verlosung schon vorbei
1: ist. Ja, dann ist es halt leider so. Können ja. wir dann äh, nichts machen. Äh, aber wenn sie vor dem 15.07 erscheint und ihr wollt noch teilnehmen, mhm. dann bitte per E-Mail an die gleiche Adresse und ihr schreibt PCGC Verlosung in den Betreff und euren vollen Namen in die E-Mail. Äh, ansonsten könnt ihr uns erreichen über Twitter unter dem Handel PCGC. Bei pcgames.de im Forum haben wir einen Thread äh, unter Videospiele allgemein. Und natürlich, wo wir uns am meisten darüber freuen, wenn ihr dem Discord joint, wo sich schon wieder ein paar Leute eingefunden haben, was sehr cool ist. Und äh, das könnt ihr finden bei Spotify oder Soundcloud in
2: der
0: Folgenbeschreibung.
2: Ihr kriegt auch Abminderrechte vielleicht.
0: Genau, Das
2: bekommt hier jeder.
0: Das, wie gesagt, <lacht> äh nicht mehr notwendig. Wir nehmen heute jeden, der Puls hat. Genau.
1: Unlimited <lacht> Power. Äh, ja,
0: dann äh,
1: würde ich sagen, hören wir uns hoffentlich, vielleicht nächste Woche. Alles klar. Macht's gut. Tschüss.
6: Once a year every year for years now you dumb fuck consumers with more disposable income than common sense have gathered around to listen to actual powerful people like me tell you what to like what to get excited about and most importantly what To buy. You stare dumbly at your screens, drooling, waiting for instructions. You beg for unsubstantiated leaks. Cheaply orchestrated, hands-free demos. You Suck down first looks without even the slightest thought for what is a real thing in real life that you can actually have and really interact with enough! Enough with the bullshit! You have been had, rooked, gamed, bamboozled. Japed. You have been taken for a ride on a bus driven by greed and you have paid for it with your own super hard-earned cash You deserve better We deserve better And I am here to give it right the fuck to your faces That is right. You slack-jawed sacks of video game backlogs, Devolver Digital is proud to announce. I am proud to announce the first ever playable video game experience that takes all of the in-your-face, stink and discomfort, pomp and circumstance of a
3: high-rent,
6: crowded convention hall packed full of all of us assholes and packs it all up into what we really, really, really should be interested in anyway. An actual, playable, video game. You can actually video game play as a video game when we actually release it for you to video game play right now. Holy shit. You guys, it is Devolver Land Expo. Check
1: Ja, bitte, Juli, äh, nee, Nino, bitte denk dran, deine Piepstimme aufzusetzen.
4: Ne? Das ist wichtig für mich. Ja, also ich kann, kann, ich kann nicht mehr machen, als äh, den Preis vom Mikrofon zu dritteln. Ja? So. Mehr kann ich nicht okay. tun. Okay.
1: Schade, schade. Ja, gut. Oh, ja, okay. Aber ich werde, ich, wer, ich,
4: ich werde es erwähnen. Ich werde es erwähnen, dass ich <lacht> heute vor dem schlechten Mikrofon sitze. Ich kann dich beruhigen. Ja? Sehr gut,
3: ja.
1: Naja, wir können halt von zwei hardware leuten nicht einen liegen lassen. Das ist das Problem. Sonst hätte ja, ich war. schon lange gekickt. <lacht> Darf ich das wieder zitieren gleich zu Anfang? Es <lacht> ist, ist, ist zu viel dran, weißt du. Es ist zu gefährlich.
2: Ich hab, äh, ich hab mich auch nie gemutet, äh, weil ich dann immer panische Angst habe, dass ich irgendwann vergesse, mich zu entmuten.
1: Ist Und, mir auch schon äh, ein zweiter Mal schon passiert. <lacht> für mich. Ich, ich weiß, es waren <lacht> die besten Podcasts. <lacht> <lacht> das <ist> das. <lacht>
0: Der, oh. Oh Der hat gesessen. Der hat
1: gesessen. Oh, oh! Du bist doch so empfindlich, ne? <lacht> ja. Oh, oh, mitten in
3: oh,
0: oh, ich bin treten. Äh,
2: wenn ihr halt ein, ein Review habt von dem Spiel, dann schalte ich mich irgendwann ab. <lacht> ich war das
1: auch mal, wenn <lacht> ich mich nicht stark hindehört. Mental, genau. Tschüss. Ich schalte mich ab. <lacht>